2: Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Meine weitere wunderbare Ausgabe des äh, Plauschangriffs ist angesagt und es ist äh, die letzte Ausgabe vor der Sommerpause, deshalb, äh, es soll nicht extra Druck auf euch beide sein, aber es muss natürlich die beste Folge der aktuellen Staffel werden. Wer ist denn jetzt bei mir? Hallo, hier ist der Sebastian ach, und diese ach. Vorstellung ist gar nicht
3: komisch. So ganz ohne Kamera ist es jetzt ungewohnt.
2: Es ist ungewohnt. Bist, bist du schon so kameraaffin mittlerweile, dass du sagst, äh, Moment, ich kann mich nicht auf den Text konzentrieren, wenn meine Schokoladenseite nicht eingefangen wird? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Du kennst aber deine Schokoladenseite, oder? Meine habe ich schon sehr früh ermittelt. Deshalb Jeder kennt seine Schokoladenseite. Ja, ja alles, alles andere ist
3: gelogen. Ja, ja. Sehr schön. <lacht> Nein, aber ich bin's so so gewohnt bin ich jetzt noch nicht. So lange bin ich ja noch nicht hier, aber ich habe ja vorher auch schon ein bisschen mehr mit Kamera gemacht als mit Podcast. Mhm. Also eigentlich habe ich nur einmal irgendwann zwei, drei, vielleicht viermal was mit Podcast gemacht und sonst war es halt immer Video, deshalb äh, bin ich das einfach gewohnt
2: Ja, es ist, es ist natürlich was anderes für die Leute, die dann hier länger dran sind, nicht wie ich zu dem Ganzen gekommen bin, wo man dir sagt, du hast aber ein schönes Podcast Gesicht. <lacht> 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 Lass deine Stimme, lieber Waldner äh, Sebastian, ich freue mich sehr. Äh, ich glaube, es ist äh, dein ja. Debüt sozusagen äh, in Richtung Plauschangriff. Hatten wir bisher in der Form gemeinsam nichts gemacht. Oder warst du schon mal in einer der, der Recaps im letzten Jahr? Nee, dann haben wir es zeitlich nicht mehr ganz breite hinbekommen. Grinsen
3: nicht aus dem Gesicht, weil äh, ich den Plauschangriff immer schon selber viel verfolgt habe. Und
2: Sehr schön, du warst es also.
3: <lacht> der eine.
2: Fanboy.
3: Ja, komm, so ein bisschen darf man dann auch mal. Okay, ich höre jetzt auf, weil wird wird's peinlich. So. Ja, Elias, du
2: warst natürlich schon mal häufiger dabei und ja. wir haben uns schon ausführlich gemacht, äh, miteinander geplauscht und über verschiedene Themen ausgelassen. Ähm, ich wollte ja, äh, ich war mir nicht ganz sicher, ne, was ich als äh, letztes Thema für äh, dieses, äh, diese Staffel vor der Sommerpause mache und wir haben uns kurz zusammengesetzt. und Da kam von dir die Idee. Lass uns doch mal äh, über das bisher vergangene Spieljahr 2017 reden. Normalerweise etwas, was eher gegen Ende des Jahres dran ist, wo es dann diesen Massen-Roundup gibt und die Podcasts in Richtung 89 Stunden insgesamt gehen. Mhm. Eine sehr clevere Idee, mal das aufzuteilen, <lacht> denn das Jahr 2017 sehr stark bisher. Absolut, also ich habe mir jetzt mal kurz die Liste angeguckt, die du hier ausgedruckt hast und da sind echt
0: schon ein paar ziemliche Kracher mit dabei, die am Ende wahrscheinlich auch unter den ähm, Nominierten des Game of the Year dann zählen werden. Äh, ziemlich abgefahren. Ich glaube auch, dass das mittlerweile genauso krass mithalten kann wie damals 2008 als die äh, großen Spiele wie Mirror's Edge, äh, Dead Space und Co. dann äh, plötzlich auf einmal aufgetaucht sind. Äh, von der Qualität her gibt sich das auf jeden Fall nichts. Ich gehe sogar sehr stark davon aus, dass das mit so das krasseste Jahr wird, das ich zumindest als Spieler irgendwie erfahren habe, was qualitativ hochwertige Spiele angeht. Auf jeden Fall deswegen äh, sehr, sehr, sehr gespannt und ich freue mich auch ein klein wenig, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen können und uns ein klein wenig diese Spiele hier ähm, zu Gemüt
3: führen können.
2: Ja, absolut. Ich meine, gerade, wenn du es ausgeführt dass ein Jahr da ist, was endlich mal wieder so ein bisschen die Renaissance der japanischen Spiele hat, ja, ne, die in den letzten Jahren natürlich immer gut. wieder was Interessantes vorgebracht haben, aber gerade dieses Jahr gefühlt ein Hit nach dem anderen aus Fernost gekommen ist, äh, macht es natürlich umso mehr Sinn und auch umso mehr Spaß dann äh, darüber zu schnacken. Eine Überlegung ist es sowieso in zukünftigen äh, ähm, Podcast-Ausgaben auch mal was, was schon häufiger herumgeschwebt ist, aber mal so die besten Spielejahre in Betracht oh, ja. zu nehmen und da hast du eben sowas wie 1998 oder 2001, was gerne dann hervorgehoben wird, wo du einfach so, wenn du hingucken, sind das alles Alltime classics die innerhalb von so zwei, drei Monaten rausgekommen sind. Äh, es kann gut sein, dass das Jahr 2017 auch wirklich da mit, mit äh, einsteigen wird. Ähm, ich habe eine grobe Liste zusammengestellt. Ich habe mich hier, hier an äh, Game Informer gewidmet, weil die eigentlich immer eine ziemlich ausführliche und gut übersichtliche Liste haben. Mhm. Dadurch sind wir aber hier mal, also da könnt ihr gerne oder korrigieren, die amerikanischen Daten hauptsächlich genannt. Es ist ja mittlerweile fast Day and Date. Das heißt also, wenn es in Amerika rauskommt, maximal mit ein paar Tagen Verspätung auch in Europa, aber es kann sein, in manchen Fällen, dass wir von dem Titel sprechen, der hier doch in zwei, drei Monaten Verspätung rausgekommen ist und natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ja, weil den äh, Knallertitel, der bestimmt hier äh, besprechungswürdig gewesen wäre, den habe ich auf jeden Fall jetzt schon verpasst.
3: Wollte <lacht> es allen Kommentaren vor. Äh,
2: sicher ist sicher. Also äh, nicht äh, uns übel nehmen, wenn wir euren Lieblingssit ausnahmsweise mal nicht besprochen haben oder nicht in, in Betracht gezogen haben. Dafür wird es ja auch noch dann das Recap, Podcast Recap am Ende des Jahres geben, für den Rest des Jahres plus. Ich werde nochmal rumgehen und persönliche Highlights nochmal ein bisschen bequatschen. Ich bin mir sicher, wenn ich mit Simon mich nochmal eine halbe Stunde reinsetzen will, wird es wieder 90 Minuten werden wie beim letzten Mal. Am, Puh, Ende, alleine. am Ende moderiert er dann wieder selbst. Ey, das war, ich musste zur Aufzeichnung. Ich hatte 30 Minuten das eingeplant und ich musste nur in den Plastik. Aber sagen, ey Simon, mach selber fertig. Ich höre nachher rein, was du gemacht hast. Ich habe ein halben Ohr drüber gehört. aber Ich hoffe, es war okay. Und wir senden ja schließlich noch. Sehr gut. Ähm, dann lass uns mal kurz einsteigen und auf den Januar drauf gehen. Äh, Januar natürlich normalerweise, man denkt, oh jetzt äh, gegen Ende des letzten Jahres haben alle speziell Oktober, November ihr Pulver verschossen und Dezember noch so eine Handvoll Sachen wir hatten ja einen großen Knaller im Dezember mit Last Guardian. Oh, ne? ja. Der war, habt ihr Last Guardian schon noch im Dezember gespielt oder hat das bis in dieses Jahr reingereicht?
3: Direkt zum Release. Das, das musste sein.
0: Bei mir genauso. Also ich hab's, äh, Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich es durchgespielt habe. Das, das war aber noch im selben Monat. Also ich habe es mhm. Ende Dezember durchgespielt, um äh,
2: da noch mal ein klein wenig auf dem Sender darüber zu schnacken. Ja, da haben wir ja, glaube ich, noch ein Nachspiel dazu gemacht. Genau, ja, also ich, ich hatte das Glück, ich glaube, mit einer der frühesten in der Redaktion, dass ich es durchspielen ja. konnte, einfach weil Simon es parallel let's playen wollte mit der Version, die wir haben mhm. und äh, ich sowieso nicht davon abgelassen hätte, also habe ich es innerhalb von drei Tagen, glaube ich, also, durchgespielt ähm, und äh, da hat man schon komprimiert alles mitgenommen, warum dieser Titel so geil ist und warum du gleichzeitig gerne der Programmierer daneben hättest, um ihn zu erwürgen.
3: Ja, ja. 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 glaube ich, diskutieren. Können, tatsächlich, tatsächlich, äh,
2: ohne Scheiß, um mal um jetzt direkt,
0: direkt zu Beginn komplett abzuschweifen, ich habe mir gestern, äh, gestern habe ich das große Artbook bekommen zu The Last mhm. Guardian, wo es nochmal diverse Side-Infos und so gibt und das ist super interessant, ähm, da gibt es nämlich eine Stelle, habe ich gestern bis tief in die Nacht reingelesen. Und da gibt es tatsächlich die Info, je besser du Trico äh, behandelst und je äh, tiefer die Beziehung ist, desto eher hört Trico auf dich. Und ich war tatsächlich jemand, der wirklich jeden einzelnen Blutfleck auch weggepettet hat. Und ohne Scheiß, das war wirklich ständig. Deswegen habe ich, auch, glaube ich, auch so lange gebraucht, bis ich durchgespielt habe. Und deswegen habe ich äh, relativ wenig Probleme gehabt, äh, Trico Befehle zu geben. Das kam mir damals ein bisschen komisch vor, weil ich einer der wenigen war, die keine Probleme hatten und ich von links und rechts mitbekommen habe, ey, das ist ganz, ganz schlimm und oh Mann, das ist super frustrierend, aber das macht für mich zumindest wieder äh, erklärbarer. Oder
3: das ist wirklich nicht mal die, die großen Frustpassagen, die natürlich, einfach jeder hatte, unter Wasser, natürlich, möchte, Natürlich gab es
0: Frustpassagen, aber das war jetzt nie so wirklich, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt den Controller erstmal
2: weglegen. Ja weil gut,
0: das, das war bei mir jetzt auch nicht der das Fall. Gab's, das gab es tatsächlich nämlich auch. Von daher äh, finde ich interessant, aber das ist jetzt auch glaube ich ein aber anderes Aber genau,
2: schaut euch einfach auf dem Sender um. Ich hatte damals ja auch noch äh, ein, wie, 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 wie habe ich die Rubrik nochmal genannt, ne? wo, wo ich dann äh, review oder sowas? Nee. Äh, wie hieß die denn nochmal? Ich habe sie jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr gemacht, weil es nicht gelohnt hat, aber Was ein bisschen in-depth, für New Game Plus habe ich damals so einen kleinen in porträt gemacht über Team Ico. Mir fällt es dann noch mal ein. Wir haben sogar einen Bumper dafür bekommen. Wir haben Bumper extra, extra habe ich dafür machen lassen. Ja, Rewind, glaube ich, war Rewind, ja, Rewind. Ich glaube, das ist gewesen. Plus natürlich das Nachspiel und alles könnt ihr euch gerne darauf dann hinhauen. Aber japanische Spiele habe ich erwähnt und von den interessantesten Sachen. Der Januar ist quasi fast zum Bersten gefüllt mit interessanten japanischen Sachen. Ich habe hier für Anfang Mitte Januar nochmal read only Reingetan. Ich weiß nicht, wie viele Leute außer mir dieses Game gespielt haben, aber da nochmal in der Playstation 4 Version rausgekommen. Ähm, ein Cyberpunk-Grafik-Adventure, stark inspiriert, insp inspiriert von Snatcher, er kam für PC raus, wurde abgegradet äh, mit äh, viel Voice-Acting und allem drum und dran, wurde für die PS4 nochmal released. Ich wollte es nochmal erwähnen, falls jemand das verpasst hat und solche Art von Spielen mag, schaut euch mal an.
0: Okay. Das war jetzt nicht aber dieses Level-5-Ding, ne? Nein. Das damals nein. auch für den 3DS rauskam.
2: Nein, nein. Äh, Level, meinst du Time-Travelers vielleicht? Level-5? Oh, findest... Level-5 hat in Japan ein exklusives grafik gemacht, was nie ah, im okay. Westen rausgekommen ist. Okay. Aber Level-5 hat nichts damit zu tun, ist äh, Mitboss, boss glaube ich, heißen. Die mhm. ist ein kleines Entwicklerstudio aus LA, die äh, mit sehr viel Fanliebe an sowas rangegangen sind. Ich glaube, die haben sogar den originalen Sprecher von Gillian Seed aus Snatcher <lacht> sich rangeholt, 25 Jahre <lacht> später, okay. um da ein bisschen voice Acting zu machen. Ähm, aber japanische Spiele aus hier gleich, äh, gleich mit drin, ähm, der Nachfolger eines der frühen Playstation-Vita-Hits, Gravity Rush 2, oder ähm, hat es hier nochmal einen spezielleren Namen gehabt? Das heißt ja Gravity nee. Days in Japan. Genau, ja? das in, generell im Westen
0: heißt es Gravity Rush 2. Kam damals für die PS Vita raus, hatte keinen so großen Erfolg, glaube ich, hier in Europa und ja. generell in Nordamerika. In Japan hatte es seine Fanbase. Ähm, deswegen war es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt nochmal der Marke einen, äh, quasi einen neuen Push gegeben haben und nochmal den neuen Versuch mit der Playstation 4 Version äh, probiert haben. Ich habe es damals für New Game Plus gemacht. Mhm. Äh, fand es ganz spannend, auch wenn es stellenweise auch so Momente gab, wo du halt echt altbackenes Game Design einfach hattest, wo du äh, stellenweise wirklich so Fetch Quests hattest und ähm, einfach nur ja langweilig designte Missionen einfach hattest. Aber das Game, das Game Design an sich beziehungsweise der, der Kniff äh, mit, dem, mit, der, mit der, Gravitation und generell das Art Design, die Charaktere, die sind
2: schon sehr, sehr, sehr charmant und machen das auf jeden Fall äh, für mich zumindest spielenswert. So war im ersten Teil ja ähnlich, ne? Das ist so ein bisschen mhm. so Fetch Quest, lauf herum, schau dir die Welt an. Ich habe das Remaster vom ersten so ein bisschen gespielt. Ich ich hatte immer das Gefühl, das funktioniert besser auf der Vita wegen dem Kippsensor und allem drum und dran. Das kannst du mhm. natürlich auch auf der PS4 machen. Äh, aber es war ja so ein Titel, der wirklich von Grund auf für, für die Vita designt war. Ich will es mir noch bei Zeiten angucken. Ich finde, dass das Entwickler-Pedigree sehr interessant dahinter, weil ähm, das Team, das für Gravity Rush verantwortlich ist, sind die gleichen, die Siren ja. gemacht mhm. haben. Ähm, was, man kaum vermuten mag. was man kaum vermuten mag. Und die, die Siren gemacht haben, der Chefentwickler ist der gleiche von Silent Hill 1 auf der Playstation 1 gewesen. Also er hat Silent Hill 1 Forbidden mhm. Siren und Gravity Rush. Ein sehr Super merkwürdiges Triumvirat.
3: Oder halt die, die Spielidee ist schön absurd. Also, ich habe beide nie wirklich. Also, den ersten habe ich, glaube ich, ein bisschen gespielt. Ich habe das Remaster noch liegen. Deshalb habe ich jetzt zwei gar nicht erst angefangen. Äh, aber rein das Spielprinzip ist halt schon so unverbraucht und so, so frisch, dass ich da auch auf jeden Fall Lust drauf habe. Ja. Auch wenn jetzt so die der reine Wertungsschnitt ja auch nicht hervorragend ist.
2: Oder? Nee. Also, das ist, das ist was, wo man drauf wartet. Oh, PlayStation Plus gibt es das for free. ne? Ja, also es Wer's, wär's, wär's wär's noch nicht es geholt Das hört sich
0: hat. immer so herablassend an. Aber es ist tatsächlich so. Es ist ein, ein schönes Ding. Also, vor allem so Farbpalette und so echt geil, dass sich. Äh, angenehm abhebt von dem, von dem ganzen restlichen Kram, den man sonst so bekommt, aber äh, gerade am Anfang lässt es sich halt sehr viel Zeit und es, es braucht immer so ein bisschen bis der, bis der Funke überspringt, deswegen ist das glaube ich so, dass das prädestinierte das Spiel genau für solche, für solche Programme, aber wenn man sich das, ich glaube mittlerweile auch, kostet das auch nicht mehr so viel, ich
2: glaube für, für 30 Euro ja, so sollte man das, ja und das ist, das ist vollkommen gerechtfertigt für Gravity ja, Rush Ja, finde ich, find ich auch okay, dass Sony auch solche Titel macht, die das ja, Line-Up ein bisschen ausrunden und nicht nur eben AAA und nur rein Indie, sondern auch diese früher, wie hat man sie, Double A titel genannt, so mhm. diese Mid-Tier-Games -Mid für 30, 40 Euro, gerne auch von mehr so was ja her damit. Ähm, bevor ich ein bisschen über Rollenspiele spreche, der ganz große Hit natürlich im Januar, und es wird auch in meiner Top 10, Top 11 am Ende des Jahres landen, äh, komplett in VR durchgespielt, Resident Evil 7, am 24. Januar rauskommen PC, äh, Xbox One und PS4. Äh, Elias du hast wolltest es auch in äh, VR <lacht> probieren, ja?
0: Das ist auch die perfekte Konstellation, weil Sebastian hier ähm, ist, glaube ich, sehr, sehr krasse Befürworter von Resident Evil 7, hat sehr viel gespielt, mhm. glaube ich auch alles in VR, hat mir dann auch seine VR-Brille ausgeliehen, habe ich zwei Stunden versucht, ähm, es blieb beim Versuch, mhm. ich, äh, war stellenweise doch sehr, sehr, sehr krass und man muss sich sehr arg investieren einfach, um, ähm, um da einfach in diese, in diese Welt einzutauchen komplett mit der, mit der VR-Brille. Ich fand es super spannend, aber ich glaube, wenn du eine richtig krasse fundierte Meinung hören willst, dann äh, sollte lieber Sebastian jetzt hier reingehen. Ja, schön, gleich den Druck erhöhen.
3: <lacht> Fundiert ja. und äh, im Detail bitte. Oh Gott, äh, keine Ahnung, also für mich war Resident Evil 7 auf jeden Fall die erste riesengroße Überraschung, weil, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber nach Resident Evil 6, war ich da schon so ein bisschen vorsichtig, was die mhm. Serie angeht. Und äh, dass mit Resident Evil 7 jetzt so eine, eine Kehrtwende stattfindet, ähm, die aber trotzdem noch die, die Wurzeln der Serie irgendwie beibehält, äh, dass trotz Perspektivwechsel es sich immer noch anfühlt wie eher so die klassische äh, Schiene Resident Evil. Also es hat sich ja wirklich stellenweise sehr mit Resident Evil 1 gegleicht. Mhm. Ähm, du hast halt äh, Türen, die du irgendwie mit gewissen Schlüsseln öffnen musst. Du hast äh, deine, deine, deine Truhen, du musst das Inventar managen du hattest nicht super viele Encounter, sondern immer eher ein bisschen weniger und dafür mehr Stimmung. Das war echt rundum richtig, richtig gelungen. Dazu kommt dann noch diese VR-Brillen-Unterstützung, die mich komplett geflasht hat. Ähm, ich bin generell auch jemand, der sich von VR ein bisschen beeindrucken lässt. Mhm. Also ich finde, VR ist eine schöne Sache, auch wenn sie noch nicht ganz ausgereift ist. Und ich finde, Resident Evil 7 ist einfach so das Paradebeispiel dafür, warum man sich vielleicht doch mal so eine VR-Brille anlachen sollte. Mhm. Weil diese Immersion und die Angst, die du halt verspürst, wenn du wirklich drin bist in der Welt, die kannst du nicht nachvollziehen, wenn du nicht mal so eine VR-Brille aufhattest.
2: Ja, die, gerade die, die VR-Nummer war für mich so ein bisschen der Litmus-Test, ob VR für mich funktioniert oder nicht, weil es essentiell ein das erste richtig große, ausgewachsene Spiel war, mhm. was auch von grund auf einen richtig vernünftigen VR-Modus hat. Also nicht diese Experiences, wie die Games früher waren, wo du mal für 10, 15 Minuten was ausprobierst, sondern etwas, wo ich sagen würde, oh, bei dem Spiel kann ich mir vorstellen, noch mehrere Stunden hintereinander dran zu sitzen und ich musste auch echt wirklich meinen VR-Freischwimmer machen mit dem Game, ne? weil das erste Mal gespielt probiert, diese freie Steuerung zu machen, da ist mir sofort schlecht geworden, also habe ich wieder auf dieses ruckartige äh, Umherdrehen, was sie als, als Hilfe für Leute, die dann nicht ganz so gut mit dem Gleichgewicht zurechtkommen, dann gebaut haben. Ich habe von Simon gehört, es hilft, dass man steht, äh, wenn man VR spielt. Ich habe es im Sitzen gezockt jetzt die ganze Zeit, also eventuell wäre das noch eine Hilfe. Ähm, aber ja, ich, ich pflichte dir dabei, die Immersion ist fantastisch, gerade mit dem VR-Ding, vor allem wenn du dann so kleine Mini-AHA-Erlebnisse hast, wie dass du dich tatsächlich vor eine Wand stellen kannst und dann mit dem Kopf selber physisch hervorlugen, um da um die Ecke drum herum zu gucken. Ähm, und dass Sachen hinter dir sein können oder alles. Also ich war mir auch nicht sicher, ob ich spielen kann, aber ich habe es dann exklusiv in dem Modus gespielt, wenn man erstmal mhm. sich dran gewöhnt hat. Und das Ungewöhnliche eben, als es angekündigt wurde, ist es noch ein richtiges Resident Evil-Ego-Perspektive, eher so ein The Hills Have Eyes, Redneck, Splatter-Film, äh, Rob Zombie-Style-Geschichte nochmal drumherum. Aber es hat die Versatzstücke von den alten Resident Evils, Es hat das Rätsellastige, das Haupthaus, an dem man unterwegs ist, es ist super cool gemacht. Ja, inklusive der typischen Nimm den Schlüssel, macht das Rätsel, da verfolgt dich ein Gegner. Also wesentlich besser als es hier vielleicht ein Within probiert hat, so an die Wurzeln dann äh, dran zu gehen. Was ich weiterhin denke und äh, das habe ich auch in dem Nachspiel, was wir auch nochmal dazu gemacht haben, dann ausgeführt, ist es, äh, dass ich die, die, das, die ersten zwei Drittel stärker finde als das letzte, weil das Spiel degeneriert ein klein wenig schon doch in der shooter äh, wenn du dann äh, vor allem mit den sehr gleichförmigen Gegnern, die du gegen Ende hin hast und verlierst so ein bisschen diesen psychologischen Aspekt äh, und das so leicht dezente gefühlt hinterherlaufen, hinter Trends, weil Resident Evil hat sonst immer Marken vorgesetzt, die alle kopiert haben. Das war jetzt eher ah, da hat jemand im Niger gesehen oder vielleicht sich sogar ein kleines bisschen durch Silent Hills inspirieren lassen, was mit mit dem Playable Teaser gewesen Obwohl ist. Wo ich
3: froh bin, dass sie trotzdem äh, eingebaut haben, dass man sich wehren kann, weil das ja, wäre ja der, der, der komplette Wechsel gewesen, wenn sie das auch gemacht hätten und übernommen hätten und ich finde gerade deshalb funktioniert Resident Evil so gut. Also ja, du baust absolut. quasi deine Ausrüstung auf, äh, du, du, du sicherst dich irgendwie ab und auch dieses letzte Drittel, auch wenn es klar fällt finde ich, ist halt für mich dann so die Genugtuung. Du sammelst über das Spiel hinweg irgendwie deine Waffen, deine Munition und dann darfst du einmal das rauslassen.
2: Es, es, ist, es ist das Jammern auf hohem Niveau sozusagen, aber wenn dann so gerade so ganz kurz vor Ende hast du eine Sequenz eben, wo du wirklich nur so ein Gauntlet hast. Ne? Mhm. Du läufst durch, hast dann einen sehr geradlinigen Weg und nicht mehr eben dieses Puzzle-Exploration-Ding, was sie sehr cool in vielen Versatzstücken gemacht haben. Nicht nur mit dem Haupthaus, sondern die ganze Geschichte mit dem Videotape später, mhm. wenn du dann in, in diesem Testing Ground bist. Ich will da nicht zu, zu viel dann spoilen. Insofern sollte man sich auf jeden Fall geben, wenn man ansatzweise irgendwas für Survival Horror übrig ja, hat. Unbedingt. Kann man auch in normal spielen, aber VR ja, wäre empfehlenswert, wenn man es äh, sich dann anhören kann. Ich bin sehr gespannt, wie Capcom bei einem Resident Evil 8, wo sie, denke ich mal, das Konzept weiter verfeinern werden, äh, damit äh, umgehen können. Mhm. Ne? Und äh, wie dann Resident Evil 2 Remake werden wird. Ich hoffe, dass sie da den, den vorgerenderten Weg gehen, so wie Remake 1. Okay. Wird
0: generell super spannend zu sehen, wie sich das letzten Endes dann weiterentwickelt. Für mich grundsätzlich bin ich erstmal super happy, dass Resident Evil 7 so erfolgreich erstmal ist, beziehungsweise, äh, qualitativ hochwertig daher kommt, weil das mhm. für mich auch gleichzeitig so ein Indikator ist für die wieder wiedergewonnene Stärke des japanischen Marktes, weil Resident Evil halt schon immer eine relativ große Marke einfach war und wenn wir uns uns allein den den Januar ansehen, wir haben über Gravity Rush gesprochen. Mhm. Ich glaube, du wirst wahrscheinlich noch später über Dragon Quest 8 sprechen für den 3DS, Resident mhm. Evil, Yakuza, wir haben Nio und wir haben Persona, wir haben Nier-Automata, das ist unglaublich, wie viel es einfach kam. Und das ist einfach so ein Ding, okay, die Japaner äh, besinnen sich nochmal zurück äh, zu ihren Wurzeln, versuchen sich aber darauf nicht auszuruhen, sondern diese, ähm, diese Tradition ein Stück weit auch weiterzuentwickeln. Du hast in Resident Evil 7 super viele Referenzen, du mhm. hast Querverweise, aber trotzdem halt einfach neue Mechaniken, neue Elemente drin, die das einfach nochmal auflockern und einfach zeigen, okay, ähm, wir haben uns nochmal hingesetzt und wir wissen, glaube ich, wohin die Richtung geht und wir werden jetzt einfach mal machen und schauen, äh, was, wir, was wir als nächstes raushauen und das äh, macht mich persönlich aber noch mal happy, weil ich, äh, ich glaube, wir alle hier äh, sehr viele Erinnerungen einfach haben und äh, quasi den Start mit japanischen Spielen einfach hatten hm. und äh, deshalb bin ich sehr, sehr froh äh, und auch ein bisschen sehr, sehr gespannt. Wie die Reise dann letzten ja, um, mit den Japanischen und Um, Spielen, um da
2: mal gut. auf den Punkt kurz einzugehen, ja, ich werde gleich noch mal ein bisschen über Spiele sprechen, speziell über Yakuza Zero, was mein meistgespieltes Game bisher des Jahres ist. Genau. Also ich habe gerade, ich spiele es immer noch immer ein bisschen wieder hier und da habe gerade die 100 plus Stunden Marke. Ja, Dann überbrochen kann. bin ich immer noch nicht ansatzweise mit allem Zeug durch, aber so sind die Yakuza-Games mal. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, wie in den letzten Jahren quasi, oh, ein Game kommt aus Japan quasi als Meme ein wenig verkommen ist. Weil, ähm, schau dir einmal die die äh, Troll-Kommentare an, ne? wenn du mal irgendein japanisches Spiel oder so vorstellst. Ah, guck mal, hier die ganzen, die, die großen Augen und immer nur dicke Titten und leicht <lacht> begleitete Mädchen. Ähm, Spiele aus Japan waren essentiell Videospiel also fast alles ist exklusiv früher aus Japan rausgekommen und hatte einfach diese enorme Varianz und diesen gewissen Touch, den man eben nicht von Spielen hierzulande und in Amerika bekommen hat, die sich natürlich auch sehr, sehr weiterentwickelt haben und äh, natürlich heutzutage auch dominieren, ist ja klar, aber die Japaner haben vor vielen Jahren versucht eben so ein bisschen so durch oh, äh, unser Markt schrumpft, wir gehen ein bisschen mehr auf Mobile und wenn wir was Großes machen, lass uns mal versuchen ein bisschen anzubiedern und wir wissen nicht so direkt, wie wir mit diesen Elementen umgehen. Mhm. Da gab es doch so einen komischen Gears- of War-Verschnitt für die PS3 oh und Gott, für die 360, mh, wenn man sich erinnert. In, so. In Version oder so? Äh, in, in in die noch, noch, früher, noch früher sogar, das hat der ja? Trant irgendwann mal getestet. Also es gab sehr viele Versuche, wo du gemerkt hast, oh, lass uns irgendwas machen, von dem wir nicht so direkt richtig die Ahnung haben. Und die Spiele, die du erwähnt hast, ne, das ist eher das Besinnen auf eigene Stärken, Varianz in den Genres reintun, das machen, wo, was sie gut sind und nicht irgendwie Yakuza Zero so umschreiben, als ob es dann irgendwie ein mmh. Michigan spielt ja. oder sowas, sondern es sind, das wär's aber auch es sind die Straßen von Tokio.
3: Ja, zudem halt japanische Spiele für mich immer so sowas Besonderes halt einfach haben. Sie, die, die gehen halt nicht konform, die nehmen sich nicht irgendwelche amerikanischen, keine Ahnung, irgendwelche Space Marines oder keine Ahnung, ja. was sowas abgedroschen ist, sondern die versuchen halt immer irgendwie einen eigenen Weg zu finden. Und äh, ich finde, diese Nuance haben sie jetzt in diesem Jahr zumindest wieder gewonnen. Dass es zumindest ein paar Spiele gibt, die äh, eine ganz eigene Sprache und ein ganz eigenes eigenes Bild besitzen. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr schön. Weil sonst wurde, sind japanische Spiele eher so in diese Nische gerutscht, mhm. äh, zu vielen Teilen, finde ich ja auch, ähm, wenn du dir Nis America anguckst, die Spiele sind ja, die bedienen ja. halt wirklich immer so ein gleiches, äh, kleines Klientel. Es ist, äh, ja, die, äh, die,
2: leider genau. die, die selbsterfüllende Prophezeiung oder so der Ouroboros die, die Schlange, die sich selbst auffrisst. Äh, gerade so ein Publisher wie ns America, der eine super große Varianz übrigens hat. Also die haben einige meiner absoluten Lieblingstitel mit den Danganronpa und alles da. Aber die haben natürlich auch dann, ähm, die produzieren, äh, ich, ich habe äh, mit dem Takuro Yamashida, dem Präsidenten von ns America, mit dem für fast jedes Jahr ein Interview, wenn er in Hamburg ist und ich mit deren Liner anschaue und der hat mir vor einiger Zeit gesagt, äh, die versuchen der größte Fisch in einem kleinen See drin zu sein, weil die nicht konkurrieren können eben mit den ganz großen, aber die haben dann eben diese sehr limitierte Klientel, die tatsächlich auch äh, teilweise aus Leuten besteht, die dann die kleine Mädchen mit dicken Huben ne, und und Swimsuits oder sowas dann Spiele haben wollen äh, und dann kommt eben so auch Schund mit, mit bei wie Criminal Girls und wie das Zeug da alles heißt. Was dann eine Reichweite von 10.000, 15.000 Leuten in Japan hat, wird produziert, weil die es auf jeden Fall kaufen und auch die super teuren Special Editions, aber das ist das Bild, was ein bisschen nach außen gegeben wird und wenn du dann ins Vita-Regal reinschaust, dann siehst du immer nur reinweise Zeit, 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 das Zeug und die ganzen guten Sachen fallen dann überweg. Ist natürlich ein bisschen schade, aber ich hoffe gerade, dass dieses Jahr noch mal ein bisschen die Kehrtwende bringt, was das öffentliche Ansehen angeht, weil so ein Nio kannst du einfach nicht hier über, über den gleichen Kamm scheren wie Criminal Guards. <lacht> Gott sei Dank nicht. <lacht> ähm, einmal kurz auf die Sachen, Sache, ich will nicht allzu viel drüber quatschen, Dragon Quest 8 Umsetzung eines meiner Lieblingsspiele auf der Playstation 2, sehr solide auf dem 3DS, leider ohne 3D-Funktionen, ähm, also gegenüber dem Dragon Quest 7 Remake haben sie keine 3D-Funktionen reingetan, äh, aber sehr schön, dass sie es auch dahin umgesetzt haben, habe ich viel unterwegs gespielt. Tales Berseria ist äh, das erste richtig große ähm, Tales-Spiel für PS4 und PC gewesen. Die älteren, also in Japan gibt es noch eine PS3-Version, da merkt man so ein bisschen die technische Wurzeln. Ähm, für mich äh, das beste Tales-Spiel der letzten Jahre, eines, was ich auch komplett durchgespielt habe, als es rausgekommen ist. Interessante Story, ziemlich cooles Kampfsystem, basierend auf dem ganzen Systeria-Zeug, was vorher gekommen ist und storymäßig auch damit eingewachsen also für die Leute, die die Games kennen. Aber wer so ein richtig klassisches, anime-basiertes Japano-RPG haben will, Berseria ist wirklich eine der Top-Titel dieses Jahres gewesen und ich okay. habe es sehr gerne durchgespielt. Ich weiß noch nicht, wo es in meiner Top-11 dann wird, Top-10 am Ende des Jahres, aber Yakuza Zero, also Yakuza-Fan, habe ich mich super drauf gefreut und es ist der Hammer. Es, ist wirklich, es hat alles drin, Open World, verschiedene Charaktere, gutes Gameplay. Äh, ich habe da auch schon mannigfaltig Reviews und Zusammenfassungen so gemacht, da würde ich auch nicht so sehr ins Detail gehen. Ähm, ich würde da sagen, es gibt ein paar Sachen, die mir ein bisschen sauer aufgestoßen sind, aber so kleinteilig, äh, das ist nicht so sehr ins Gewicht gefallen, dieses geldbasierte Aufleveln, was da ist. hat es sehr schwer gemacht, äh, die Move-Varianz freizuschalten. Irgendwie Die die Games sind ja quasi ein bisschen rollenspielmäßig aufgebaut, mit so einem, mit so einem Sandbox äh, für ja, Spielplatz mit den verschiedenen Städten, wo du rumlaufen kannst, viel Zeug anstellen, Story weitermachen und so weiter, aber du entwickelst deinen Charakter weiter und der Großteil ist ja dann Echtzeitprügeln. für mich so ein bisschen so die, die Streets of Rages und Final Fights der heutigen Zeit, ähm die Moves freischalten lassen nicht nur, wenn man da sau viel Geld verdient und in sich selbst investiert. Und es ist schwierig, wenn man nicht gerade irgendwelche Schlupflöcher ausnutzt, von denen man beim normalen Spiel nichts weiß. Es gibt so ein paar Tricks, wo man sau viel Geld verdienen kann, innerhalb kürzester Zeit von ein, zwei Stunden, dass du dich komplett freischalten kannst, wenn du es wollen würdest. Aber. Ich hatte das Gefühl, trotz verschiedener Kampfstile, die man machen kann, war ich limitiert, was meine mein, meine Upgrades dann anging und dass sich die Kämpfe ein bisschen gleichförmig angefühlt haben. Das ist so ein bisschen schade für ein Spiel, was eigentlich super viel Varianz in den Punches, in den Kicks, in den Charakteren und so weiter hat. Also das Aufleveln haben sie da ein bisschen mhm. verdödelt bei dem hier und äh, andernfalls ist es die zweitstärkste Story innerhalb der ganzen yakuza spiele nach Yakuza 2. Für die Leute, für die das was wert ist. Ich finde es generell super schade. Yakuza ist
0: allein auf dem Papier ist das halt genau mein Ding. Du hast eine geile, äh, du hast eine geile Story, du hast cool geschriebene Charaktere, die hammer inszeniert sind. Du hast äh, Tokio als Spielplatz, wo du dich komplett austoben kannst. Das sind, das sind alles so Sachen. Ich habe, das Lustige ist nachdem du das bei uns vorgestellt hast und das Thema eigentlich durch war, hast du halt trotzdem immer mal wieder, wenn du halt eine freie Minute hattest, hast du mal die Konsole mhm. bei dir angemacht und hast halt gezockt und hast halt diese diversen Minispieler da auch mhm. gespielt und das, das sah alles so geil aus und es ist super schade, dass ich eigentlich noch nicht dazu gekommen bin, mir diese Serie nochmal in Ruhe anzugucken, gerade jetzt, weil sie nochmal für die PS4 quasi neu aufgelegt wird. Yakuza Zero ist ja quasi äh, Ja, das
2: war ein Prequel, was ein rausgekommen Prequel, genau. war. Also die wir kriegen die Titel fast mit zwei Jahren Verspätung meist. Es mhm. kommt gleich Yakuza Kiwami im September, also gleich bald. Äh, was ein Remaster, ein äh, komplettes Remake, besser gesagt, des allerersten Teiles ja, ist, ist äh, mit, mit neuer Optik plus Yakuza 6 mhm. äh, Anfang nächsten Jahres. Äh, du musst mal gucken, ob du irgendwo da mal einsteigen kannst. ist immer cool, wenn man die Story vorher kennt, weil die so ein ja. bisschen aufeinander aufbaut, aber jeder Teil ist eigenständig und was man bei Zero gesehen hat, ist eben, dass so dieser, der Enthusiasmus einer sehr kleinen Gruppe an Yakuza-Fans, zu denen ich mich zähle, es ist immer wie bei allen Phantoms von irgendetwas, ja, äh, sehr kleine Gruppe, aber sehr laut dann meist, ne? dass mhm. so ein bisschen so in die Irre geführt werden kann, wie populär was ist. Aber jetzt haben auch einfach auf einmal alle Spieletester gemerkt und, und der Rest der Welt, da ist doch ein bisschen was dran und du hast durchaus mehr als solide Abverkäufe von dem, dem, von dem Ding gehabt. Also hoffe ich mal, dass äh, sich Leute nicht zu sehr abgeschreckt fühlen und das Gefühl haben, oh, jetzt muss ich irgendwie mittendrin in der Story einsteigen und so weiter. Probiert's mhm. aus, wenn's euch gefällt. Ist ziemlich geil.
3: Ja, Ist yes. auch noch Teil meines Pile of Shames. Also ich habe, glaube ich, Yakuza 3 und Yakuza 4 liegen. Mhm. habe mich aber nie getraut, weil halt die Zahl dahinter steht und ich mir dachte, ich verstehe eh nichts. Und Yakuza Zero, beziehungsweise dann das Remake vom ersten Teil, das sind ich hoffe, dass ich es irgendwann dieses Jahr schaffe, das noch zu spielen. Also, da hab ich, das habe ich auf jeden Fall vor. Ja, das, ist das, auch ja das
0: ist auch super gemein. Den erst, der erste und der zweite Teil wurde, glaube ich, nochmal für die PS3 remastered.
2: Und für die Wii U, ja.
0: Und für die Wii U, aber das war, glaube ich, Japan-exklusiv. Ja. Und wir haben es nie in den Westen bekommen. Das wäre damals für uns, glaube ich, der gute Einstieg gewesen. Ja. Aber jetzt ist es, glaube ich, einfach umso besser, dass wir jetzt einfach die PS4-Version komplett neu aufgelegt einfach bekommen. Jetzt mit einem Prequel und dann nochmal Yakuza 1 in komplett neuem Gewand. Also, ich gehe sehr stark davon aus, der Pile of Shame ist riesig. Sich, aber Yakuza Zero äh, hat da Siek auf jeden gut. Fall im Hinterkopf eine, eine, eine hohe Priorität ja. und das will ich mir auf jeden Fall im Laufe genau. des Jahres also also irgendwie
2: zu Gemüte führen. Keine, keine falsche Bescheidenheit, falls es probiert werden, entweder Zero oder Kiwami, also Teil 1 im Remaster sind beides sehr gute Einstiegspunkte und man kann querbeet durchspielen, je nachdem mhm. wie man möchte. Äh, man sollte vielleicht nicht zu viel hintereinander sich dann äh, vornehmen, also jetzt, ja. ich habe schon ein bisschen Angst dadurch, dass die im Halbjahresrhythmus rauskommen, dass ich so fast schon Professor Layton-Style äh, so mhm. Burnout bekomme, weil da brauche ich auch immerhin eineinhalb Jahre, bis ja. ich wieder sowas zocken kann. Danach, äh, aber werden wir ja noch sehen und ich hoffe, dass es auf jeden Fall äh, einen guten Kredit jetzt hat nach Zero. Ähm, Finger weg von Double Dragon 4, das war leider ziemlich beschissen. Ich ja du gesehen, ja, sah nicht gut aus. Ich, die,
3: die alteingesessenen Herren, ich glaube, Colin und Micha haben sich da ganz lange drüber unterhalten und dachten so, hey, das wird super,
2: unbedingt, und ich dachte mir, nee. ja, es, ist, es ist ich kam raus und es war, nee. es ist sehr merkwürdig, also es, es sieht, die haben eben Double Dragon 4, viele Jahre der dritte Teil, war auch nicht so toll, kam Anfang, Mitte der 90er noch für Arcades und fürs NES raus, die haben für den vierten Teil, wo sie eine vier dahinter gepackt haben, den Stil der NES Games kopiert, wobei das Ding eigentlich immer eine Arcade-Serie war und die NES Games so unter waren und dazu hat so den Ansatz Level Design charaktermäßig Spielbarkeit von dem Flash Game, mhm. aber von dem eher mauen Flash Game, also Leute, mhm. nee. Können, könnt ihr euch mal stecken lassen. Äh, und äh, nicht um hinzu erwähnen im Januar auch noch erschienen, nachdem ähm, die, das Spiel Monat für Monat kompliziert wurde äh, Ende letzten Jahres. Einer der großen Überraschungen sind weil man nicht erwartet hat, dass gerade nach dem Unkenrufen vorher, Episodic Game für AAA-Game plus äh, Online- Funktionen, die nicht immer ganz koscher waren, ähm, Hitman, die erste Season ist nochmal finalisiert, komplett rausgekommen. PS4, Xbox One, PC. Jetzt gerade ja so ein bisschen Probleme mit dem Studio, äh, da die, 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 dass äh, IO Interactive äh, nicht mehr bei Square Enix äh, dann äh, quasi, dass die nicht mehr publishen für die, aber dass sie mittlerweile selbstständig sind und die Hitman IP haben für kommende Seasons. Mhm. Ähm, ich habe nicht, hab nicht alle Episoden gespielt, aber immer wieder mal ein bisschen was und ich mochte das ganz alte Hitman auf dem PC, das war das letzte Mal, wo ich es richtig gespielt habe und fand, das war ziemlich klasse, ja. umgesetzt.
3: Ich habe jetzt noch mal ein bisschen reflektiert, ich fand äh, Hitman super, das neue Hitman. Ich muss auch gestehen, ich bin mit Absolution eingestiegen, das mhm. muss alle Serienkenner verabscheuen, aber ich fand es super, die alten waren mir immer zu unzugänglich und ich finde, Hitman hat es einfach schön gemacht, äh, quasi die, die alten Fans wiederzuholen, aber die neuen auch nicht zu überfordern. Also mhm. mich hat es sehr gut reingezogen. Das Problem, was ich aber jetzt letztendlich doch hatte, erst dachte ich, diese Epi dieses Episodenformat sei eigentlich ganz klug, weil du dafür dabei dann gezwungen bist, diese Level nochmal zu spielen, mhm. was eigentlich den größten Reiz von Hitman ausmacht. Jetzt allerdings, wo jetzt ja auch die Complete Edition raus ist, merke ich, ja, scheiße, ich hab's eigentlich gar nicht mehr weitergespielt. Also ich habe, glaube ich, drei, äh, drei Episoden noch mitgenommen und dann irgendwann bei der dritten habe ich es einfach mhm. vergessen. Und das ist halt auch so ein Problem von
2: Episodenspielen, du dass du es halt vielleicht einfach vergisst, die restlichen Episoden mitzunehmen. Das, das kann natürlich passieren, aber es hat anscheinend bei genug Leuten noch den gewünschten Effekt gehabt, den du gerade erläutert hast, dass mhm. man eben mit der Wartezeit dazwischen wirklich mal die Level richtig spielt und analysiert und nicht nur du hast es fertig und gleich zum nächsten hin. Ja. Und äh, die von IO haben ja auch ähm, dafür gesorgt, dass man regelmäßig durch diese Elusive Targets, glaube ich, hießen sie, mhm. na, die wirklich Zeit exklusiv dann nur verfügbar waren, wo du nur ein Versuch hattest, eine bestimmte Figur zu tun unter, unter anderem Schauspieler Gary Busey, der durch einen der Level geschickt wurde, den du umbringen kannst, äh, mit verschiedenen Taktiken und Inhalten gemacht. Also da konnte nach und nach vor allem auch an, an der Spielbalance gearbeitet werden und ähm, es hat sich zumindest für Hitman als richtig erwiesen und ich hoffe, dass sie jetzt, wenn sie selbstständig unterwegs sind, mit der zweiten Season äh, da anknüpfen können, wo die erste Wahl gemacht hat, nämlich ein richtig cooles Stealth-Action-Game.
3: Genau. Man kann ja auch mal den Tipp geben, jetzt wo IO Interactive Independent quasi ist, haben sie die erste Episode, glaube ich, sogar kostenlos jetzt angeboten. Stimmt. Und du kann, du kannst Einstieg, es nicht mehr super. so kaufen,
2: das Paket irgendwie wie früher so nacheinander, sondern die erste ist kostenlos mhm. und dann kannst du irgendwie das zu dem kompletten Paket freischalten, mhm. anstatt finde, jede Episode einzeln.
3: Die erste Episode ist ein super Einstieg. Also ich habe mich schon damals gefreut, so viel hat gekostet und jetzt ist es kostenlos. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. ja, ja Nur gespannt,
0: wie es jetzt weitergeht, weil mhm. äh, IO jetzt independent und man hat auch schon mitbekommen, dass sie die Hitman-Marke bekommen haben. Mhm. Das ähm, ist
2: gut für sie, sehr gut.
0: Ja, definitiv, weil das einfach äh, ihr Standbein gerade ist. Was mich noch interessieren würde, es wurde auch bei einem ähm, bei, den, bei den Kollegen von Kotago, glaube ich, nochmal mhm. besprochen, ob sie äh, die Engine auch mitnehmen dürfen, weil die ah, Engine okay. ein relativ großes Ding ist und ähm, quasi darauf alles fußt, das komplette neue System von Hitman und ich weiß oder ich glaube, dass ich glaube sehr stark, dass Square Enix auf jeden Fall die Engine einfach besitzt. Sie haben die Rechte an die an die Geschichte. Natürlich kann man die Engine jetzt auch mal lizenzieren und schauen, mhm. okay, sollte ähm, macht man das, kann man das machen, sollte man auf jeden Fall machen. Mhm. Ähm, aber das Gleiche hatte man damals auch mit äh, mit Kojima, der äh, auch mit der Fox Engine quasi sein sein Baby damals bei Konami entwickelt ja, hat. Und ich,
2: also ich, ich hoffe ein bisschen, dass dass Square Enix nicht so drauf ist wie Konami in der mhm. Hinsicht und von Konami hat man ja eh viel Schlimmes gehört in den ja. letzten Wochen, inklusive, dass irgendwelche Entwickler geblacklistet wurden, die ja, nicht mehr bei den... Absurd. Also es ist ganz merkwürdig anscheinend, wenn du ins Pachinko-Business einsteigst und hauptsächlich Health Spas in, äh, äh, also hier irgendwelche Kurbäder in Japan mhm. betreibst, dann äh, Game-Entwickler magst du dann anscheinend nicht mehr. Ähm, ich hoffe, dass es auf ein Lizenzieren oder sowas hinausgeht, wenn das tatsächlich die die Lage ist und ich meine, Square Enix, muss irgendeinen Grund gehabt haben, die haben ja an sich, wenn sie irgendetwas dann falsch machen, in meinen Augen ist es dass sie sehr absurde Verkaufsaussichten haben oder sowas. Mhm. Ja, selbst wenn du so ein Tomb Raider Reboot drei, vier Millionen mal verkaufst und die sagen, oh, war aber viel zu wenig für uns. Denkst du, okay, ja,
3: ne? die kalkulieren seltsam, ne? aber ja, die werden ihre Gründe gehabt haben. Ich weiß jetzt auch tatsächlich nicht, wie die Verkaufszahlen von Hitman waren. Ach, also, die, die waren, die waren glaube ich, ganz okay. Ja. Also, es war, das waren jetzt keine 4, 5 Millionen oder so, aber dadurch,
0: dass die Episoden generell eher ähm, wenig Geld gekostet haben, waren die Revenues wahrscheinlich auch gar nicht so hoch. Der eigentliche Grund war aber, glaube ich, nicht, dass Hitman sich schlecht verkauft hat, sondern generell die Bilanz am Ende, die Gesamtbilanz von Square Enix, halt ein Loch quasi gezeigt hat. Und dieses Loch musste irgendwie gestoppt werden. Und da haben sie gesagt, okay, was ist am ehesten zu verschmerzen? Da haben sie gesagt, okay, IO Interactive, da ist ja noch jemand. Da äh, ist ja noch jemand. Den ah. äh, brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Der macht nicht die größten Gewinne, deswegen ja, äh, weg Ver damit. Verzähl dir doch mal auf das Final Fantasy 15 vr Fischen game Ja, ey, <lacht> <das> super, so. <lacht> super weird. Aber allein die Tatsache, dass sie IO jetzt die Hitman-Marke gegeben haben, ja. äh, scheint äh, schon mal hindeuten zu lassen, dass das eigentlich... Äh, ja, dass sie, dass sie zuvorkommend reagieren mhm. und dass dann letzten Endes auch die Zukunft von IO Interactive, glaube ich, unter einem guten Stern steht. Ja,
2: glaube,
3: das werden sie sich bestimmt was
2: haben kosten lassen.
3: Ich glaube nicht, dass sie die so einfach übergegeben haben. Keine Ahnung, ey, das ist ich, eine super
2: spannende Story eigentlich. Ja, ähm, bevor wir in den Februar gehen, kannst du das Fenster ein bisschen zudrücken, Idias. Ja. Ich glaube, die haben angefangen, draußen äh, Zahnarztpraktiken zu machen, <lacht> wo wir im besten Fall... Das, das Aussperren. Ähm Februar, wir haben ein paar der Titel schon erwähnt, die da kommen werden. Bunt durchgemischt, mehr westlicher Einfluss als im Januar mit dabei. Äh, früh erschien Pucci in Yoshi's Woolly World für den Nintendo 3DS. Ist an mir ein bisschen vorbeigegangen. Äh, ist nicht eine 1 zu 1 Umsetzung von Yoshi's Woolly World auf der Wii U, ne sondern ein eigenständiges Spiel, was mehr auf den Hund Pucci eingeht. <lacht> was ein dummer Name ist nach den Simpsons. Ey, der Hund hieß eigentlich ganz anders
0: ich weiß, oh, ich weiß es aber nicht mehr. Oh, oh, das dro war so ein drop, toller, drop,
2: drop man knowledge hier, oh, ne? Es
0: war, war so ein toller Name. Oh, wie hieß er denn nochmal? Fluffel oder so. Fluffel? Das oh, war in der, das in war der deutschen
2: Version? Ja, das war der
0: perfekte Name. Deswegen fand ich super schade, dass sie es nochmal geändert haben. Uh, generell, Yoshis Woolly World auf der Wii U war ein super schönes Spiel, vor allem weil es halt ein paar sehr, sehr interessante
2: Ideen hatte. Wobei visuell muss ich damit zurechtkommen, muss Echt, ich sagen. ich fand es ne?
0: gerade visuell so mhm. geil. Da, natürlich hattest du das mit, mit Kirby schon mal, ja. den, den Artstyle. Ich fand, das hat sich aber sehr gut übertragen auf, äh, auf Yoshi. Ähm, das okay. Ding ist aber halt auch, dass für mich mittlerweile sich das, das Spielprinzip von generell von den Yoshi-Spielen sich ein bisschen ja, es wirkt stellenweise ein bisschen veraltet mittlerweile. Mhm. Du hast halt immer noch deine deine ähm, deine Yoshi-Eier, die du versuchst mit einem Fadenkreuz abzuschießen. Du hast deine Sonnenblümchen, die du, die du äh, versuchst einzufangen, beziehungsweise zu finden und zu sammeln. Und dann musst du halt deine jump run einlagen hinlegen. Das hat's für mich nochmal rumgerissen, dass du stellenweise nochmal schöne äh, schöne äh, Game-Design-Elemente einfach drin hattest, die das alles nochmal ein bisschen aufgelockert haben und das ein Stück weit auch innoviert haben. Aber im Großen und Ganzen ist es halt ein Yoshi-Spiel und das kann man eigentlich auch eins zu eins für das 3DS-Ding sagen. Da kam vor ein paar Jahren nochmal ein Yoshi's Island raus. Das ähm, war nicht besonders gut, dieses New Yoshi's Island. Das war, das war Island. super lame. Ich fand das echt nicht cool. Und die 3DS-Geschichte, jetzt hier, da hab ich auch nochmal ganz kurz reingespielt. Äh, deswegen kann ich da keine großartige, fundierte Meinung äh, zu erzählen, aber es halt nach wie vor dasselbe Ding ich glaube auch nicht mal in japan entwickelt es wurde äh, war irgendein drittentwickler es wird aus, es wird viel
2: es wird viel outgesourced mittlerweile genau. also zumindest einen titel um dann zu zeigen ey wir machen auch für den 3DS was ja. äh, und das wird sich auch für den rest des jahres dann dann weiter treiben. Ich habe ich hab jetzt vor kurzem habe ich das Pikmin nochmal gespielt auf, mhm. einem, auf einem Event, das jetzt auch für den
0: 3DS rauskommt und das ist auch charmant und nett, aber es ist halt oh, es ist nicht. ich will ich will halt ein richtiges Pikmin haben. Und, ey, du hast 50, 60 Millionen 3DS da draußen. Irgendjemand wird kaufen. Ja, es ist, es ist, es ist <lacht> Stimmt, smart, das ja. zu machen, keine Frage, aber dann haut auch geile Spiele raus. Also dann will ich auch mehr von Metroids, äh, von den, von der Marke Metroid oder so sehen. Ja, da,
2: da sprechen wir drüber, wenn wir so eine kurze Voraussicht dann auf den Rest des ja. Jahres geben wenn wir am Ende angekommen sind, am einer der Titel fürs 3DS, der ganz große Titel im Februar haben wir angesprochen, Nio. Ähm, überraschend sozusagen, dass es so abgegangen ist für mich ein bisschen. Das war ein Titel, der ja gefühlt jahrzehntelang in Entwicklung mhm. war, wurde schon zu frühen Xbox-Zeiten, also ohne eine Zahl dahinter, schon äh, gehandelt der Name, ähm, bis es so ähm, wieder veröffentlicht wurde mit einer Beta letztes Jahr, die jeder spielen konnte, wo man gesehen hat, oh, das ist quasi so Dark Souls-Style-Gameplay, aber mit japanischer Mythologie und Dämonen und so weiter und so fort. Ich habe ein bisschen bisher da so gespielt. Ich habe leider nicht die Zeit gefunden, im Fuß von den ganzen anderen Spielen mich komplett darin zu ergeben. Aber ich habe eigentlich nur größtenteils Positives darüber gehört.
3: Ja, nee, ich auch. Ich habe es jetzt auch leider noch nicht so viel spielen können, wie ich gerne gehabt hätte. Äh, als großer Souls-Fan hat mich das schon in der Beta total angesprochen. Äh, ist jetzt technisch schon eher schwach, sage mhm. ich mal. Auch stilistisch muss man, das muss man mögen. Also es ist halt schon ein bisschen, äh, ja, nee, Klischee würde ich jetzt nicht sagen. Aber egal, man muss man muss das Design einfach mögen. Ich find's spannend. Äh, spielerisch ist es halt super. Also gerade das Kampfsystem ist ist unglaublich tief. Es bringt auch noch mal neue, neue Sachen rein. Du hast halt diese Stances, die kannst du dann auch noch in einer Kombi irgendwie wechseln, um wieder irgendwas Besonderes auszulösen. Es ist unglaublich tief. Ich habe es nicht mal im Ansatz, glaube ich, komplett verstanden. Äh, es ist natürlich so schwer wie die Souls-Spiele. Also es versucht dich schon ein bisschen zu trizen ähm, und ja, fordert dich heraus, macht Spaß. Also ich habe auch nur Positives gehört. Auch viele Freunde gehabt, die es rauf und runter gespielt haben. Ähm, ich glaube, Trant spielt es immer noch. Der ist irgendwie bei 150 Stunden oder sowas, hat er mir ich gestern glaube, Tra erzählt.
2: Trant versandet bei solchen Spielen sehr gerne. Der hat über 300 Stunden in ähm, Dynasty Warriors Gundam versenkt. Oh. Das sagt eigentlich alles aus, ne? Ja, schade, damit ist das Argument auch dahin. Ja, aber nee, er aber aber okay, spielt äh, äh, genau, es zur Entspannung. Genau, er spielt wahrscheinlich zur Entspannung, ein paar Dämonenschlachten, äh, äh, so gut es funktioniert. Äh, wir werden Elias vielleicht mal, wenn wir es dann auch ausführlich mal gespielt haben, mal in Ruhe darüber quatschen und wenn Simon durch ist, Gibt es ein Nachspiel dazu oder so, ne, wenn, wenn die Leute es erlauben, mit dem ähm, immer weiter voten, dass wir dann immer ein bisschen was dazu machen können. Ähm, hat jemand von euch ein bisschen länger in vorne reingeschaut, weil äh, mich hat es nie so richtig. Zwei, die ja, ja, <lacht> ja. Also es gab ein paar Leute in der Redaktion, wie Kollege Schröcker, die super heiß darauf waren, ne, mhm. sich darauf gefordert haben. Da wurde auch ein bisschen so der Begriff Multiplayer Souls entgegengeworfen, weil das Kampfsystem so ausführlich und, und detailliert sein soll. Aber nichts, was ich von dem Titel gesehen habe, hat zumindest, zumindest meine richtigen Knöpfe gedrückt. Das ist einfach nicht wirklich so ein Spiel für mich gewesen. Es gab ja auch ähm, Online-Probleme zu Beginn, ganz, ganz starke, ne, wo mhm. ich glaube, Ubisoft gesagt hat, ja, ja, wir arbeiten dran, aber nicht wirklich dran gearbeitet wurde. Da war eine Beta irgendwie einen Tag vor Release da, um mhm. da zu zeigen, ja, ja, wir wollen noch mal kurz euer Feedback nehmen. Ja, pff, nee, wir wollen noch mhm. kurz, einfach nur, damit ihr das Spiel dann kauft und pre mhm. sobald es draußen ist. Äh, irgendjemand mal länger
0: dran gesessen? Ja, aber bevor wir jetzt hier komplett abranden, noch mal ganz kurz, äh, muss, muss man eigentlich Erwähnen, dass For Honor ja eigentlich was komplett Neues versucht.
2: Ja, ey, äh, du hast gar du nichts hast dagegen. Ich habe ja nur nie, ist nicht gespielt. Ich habe keinen ja, guten Eindruck ja, bisher nee, davon bekommen. Nee,
0: vollkommen. Ich bin aber trotzdem nach wie vor deine Meinung und ich glaube, äh, Sebastian äh, pflicht mir da äh, bei. Es, es ist halt ein Ding, dass sich was Neues versucht hat zu trauen. Er äh, hat ein Kampfsystem eingeführt, dass das auch spannend war, auch sehr schön wuchtig war. Du hattest ein interessantes und gutes Feedback. Das Spielprinzip an sich war aber. Unfassbar dröge fand ich. Du hattest das du hattest einfach, ich glaube, das war aufgebaut wie ein, wie ein Capture the Flag stellenweise. Du musstest bestimmte äh, Bereiche sichern. Dort ist Bereich A, dort ist Bereich B, dort ist Bereich C. Und diese Bereiche musstest du versuchen ähm, mit mit verschiedenen Minions, die du hast, also quasi NPC-Charaktere, äh, versuchen ähm, in PvP-Matches diese Bereiche dann zu sichern und irgendwann die komplette Map einzunehmen. Und das war an sich nett. Für drei Partien und dann wurde super langweilig und mhm. dröge. Du hattest irgendwann auch einen Story-Modus, wo äh, Sebastian, glaube ich, dann ein bisschen mehr zu erzählen kann, weil den habe ich auch nicht mehr angefasst.
3: Dazu möchte ich nicht mehr erzählen. Oh, <lacht> Der ist, ist anwesend. Ja, oder? das ist halt einfach super.
0: Das Spiel, an. da habe ich das Gefühl gehabt, dass man, okay, man hat ein Spielprinzip genommen. In der Prototypphase das man interessant fand und dann hat man sich überlegt, okay, wie kann man das noch irgendwie auf Teufel komm raus ausbauen und ausschmücken und dann kam irgendwie For Honor bei rum. Fand ich beim ersten Mal spannend und ich find's auch cool, dass Ubisoft nach wie vor versucht, sich äh, in neuen äh, experimentellen Sachen zu wagen und zu schauen, dass man einfach was Neues versucht, aber in, äh, im Fall von For Honor ist das für mich zumindest komplett nicht komplett. Aber es, ist, es ist in die Hose gegangen. Ah, jetzt, also yes, yes,
2: yes, jetzt, ich jetzt brechen alle Dämme.
3: Ich, find, ich find's fucking uncool. Okay, jetzt, jetzt ich fängt ich der Rant an.
2: Oh ich will es
0: oh. definitiv nicht mehr nochmal äh, ansehen und anfassen.
3: Also ich finde auch das größte Problem, das irgendwie For Honor für mich hatte, also das Prinzip finde ich nett, ich finde das ist ein Multiplayer-Spiel, das ein bisschen ungewöhnlich ist, das finde ich auch immer spannend, ja. obwohl ich nicht der Multiplayer-Spieler bin. Äh, das Problem, das For Honor für mich hatte, war einfach das Kampfsystem. Das wirkte im ersten Moment irgendwie ausgeklügelt und schlau. Du merkst aber, wenn du gerade diese großen Matches spielst mit Capture the Flag, was du ja gerade erwähnt hast, wenn du mehrere Gegner hast, du bist viel zu ungelenk und du kannst das sehr schwer kontrollieren. Mhm. Man kann das kontrollieren, wenn du halt das irgendwann gelernt hast, aber du musst halt sehr viel Zeit dafür investieren. Und ähm, was ich mitgenommen habe, ist, dass am besten, wenn du das Multiplayer spielen willst, du einfach nur diese One-on-One-Matches machst, mhm. weil die sind halt wohl äh, ja, sehr, sehr einsteigerfreundlich, weil du recht gut eine Übersicht behalten kannst und dann zeigen sich auch so die Stärken von diesem Kampfsystem. Ja. Aber ja, für alles andere, mich es auch nicht, nicht gepackt. Ich finde generell, also ich kenne Echt viele Leute, die das nach wie vor super gerne spielen und
0: vor allem auch der, der Artstil und äh, grundsätzlich die, die Verpackung des Spiels, die Präsentation, die finde ich super geil. Also, Wo die Geschichte so unglaublich dumm ist. Ja, die unabhängig, sie ist so unabhängig dumm. von der Story Da, Trotzdem haben, da sie, so sie glaube ich, alle, alle, alle die komplette Geschichte der letzten. 2000 Jahre einfach in einen Topf gepackt und dann einfach schön vermischt und dann kam voran dabei rum. Aber grundsätzlich die Verpackung und ähm, die, die Liebe zum Detail, die du da stellenweise hast bei der, ähm, bei, im Artstyle, der ist, der ist halt echt lobend zu erwähnen. Finde ich,
2: macht's aber nicht besser. <lacht> Ich glaube, das reicht auch zu vorne. Ja, das reicht auch zu vorne. <lacht> <lacht> um, wenn wir uns den Rest des Februars angucken, äh, da waren ein paar Titel, die ich mir unter anderem auch für New Game Plus dann angeguckt habe. Sniper Elite 4. Ich habe die Vorgänger nicht so häufig gespielt, aber das war durchaus cool, ja, so eine Sniper-Simulation mit einem ziemlich ähm, interessanten Singleplayer mit Stealth-Action-Elementen und so weiter. Ähm, ich glaube, ein europäisches Entwicklerteam sitzt dran, deshalb fühlte sich ein bisschen anders an als die typischen amerikanischen, durchgetakteten AAA-Blockbuster. Aber ich habe durchaus meinen Spaß damit gehabt, nicht komplett durchgespielt bisher, aber es ist was, was man, glaube ich, immer wieder mal angehen kann. Um, Berserk and the Band of the Hawk für äh, PS4, PC und Vita rausgekommen. Ein weiteres Warriors-Game und äh, Zwiegespalten bin ich in der Richtung, ich habe es kurz gespielt, ich kann einfach nie einen Ansatz für die Warriors Games für mich finden. Also ähm, bei mir funktioniert Yakuza, aber Warriors nicht. Ne? Von wegen so gleichmäßigen und vielen Spielen, die rauskommen, Warriors ist irgendwie, da wird mir langweilig nach einer halben Stunde und die Massen an Gegnern, die zersplättern und sowas haben sie visuell gut umgesetzt. Berserk ist eine meiner absoluten lieblings Habe serien hab früher selber Fanübersetzungen zu dem Ding gemacht okay. und, und äh, allem drum und dran. Und ich habe mir immer insgeheim gewünscht, dass ich ähm, hier Miyazaki und From Software mal eine offizielle Lizenz mhm. schnappt und da das ähm, Souls-Prinzip dann runterlegt, weil Souls hat sich so viel an Bildsprache und Ästhetik von Berserk Lean ähm, und hier hat man eben eher diese maue variante mit allem Jank, wie man so schön sagt, mhm. hier von, von Warriors übernommen, würde ich nur für Hardcore-Fans empfehlen, ne, die absolut dann drauf äh, stehen. Halo Wars 2 leider nicht groß spielen können, ich weiß, Simon ist ein großer Fan vom ersten Teil, beim zweiten hat er nicht sich so sehr investiert wie beim ersten, es gibt nicht so viele Konsolen, Gefühlkonsolen exklusive, aber mittlerweile natürlich auch für Windows 10, äh, aber nichtsdestotrotz ist ja ein auf Konsolen ausgelegtes Echtzeitstrategiespiel ähm, müssen wir mit Simon Ende des Jahres nochmal quatschen, um ich da erinnere, eine fundierte Meinung zu haben. Ich erinnere mich da nur äh, an seinen New Game Plus Auftritt zu
0: Halo Wars 2, mhm. wo er auch sehr, sehr verhalten reagiert hat, als er das dann letzten Endes präsentiert hat, vor allem, weil die Performance halt auch nicht so gut war, vor allem auf dem PC, wo er sich halt echt was versprochen hat, äh, ob sich das jetzt aber großartig geändert hat, das wird er dann wahrscheinlich dann Ende des Jahres nochmal auf ausführlich
2: erzählen. Mhm. Sag kurz was Elias äh, zu Night in the Woods, was war ja nochmal ein Titel, oh, ja. den du nochmal speziell bei New Game Plus hervorgehoben hast. Ein sehr interessantes grafik ne? No? Genau, du hast halt wirklich
0: ein, ein Adventure, das sich ein Stück weit anlehnt an Life is Strange, vor allem was so Atmo und so angeht. Du hast sehr herzliche Charaktere, die komplett anthropomorph sind, also du hast äh, Tiercharaktere, mhm. die dann äh, quasi so eine ja, coming of age Geschichte würde ich jetzt nicht sagen, aber so eine klassische Teenie Geschichte, wo dann letzten Endes irgendwas passiert, irgendeine, irgendeine, irgendein tragischer Moment und dann wird auf diesen Moment hingearbeitet und dann wird das ausgebaut und dann hast du halt quasi deine Life is Strange Geschichte nur halt mit verschiedenen Tiercharakteren. Mhm. Äh, die dann halt ihre ganz eigenen Probleme haben und dann nochmal diese ausgeführt werden. Du hast Charakterentwicklung, du hast interessante äh, Gameplay-Elemente, die du dann, dann später nochmal bekommst, also du hast nicht nur, okay, ich laufe von links nach rechts und rede mit dem, da hast du deine Sequenzen dann geht's weiter, sondern die haben sich dabei echt was gedacht und diese Mischung aus interessanten, schönen Charakteren, Überraschungsmomenten im Gameplay plus äh, coole Atmo-Musik, das macht das äh, als, das macht das zum perfekten ähm, Happen und äh, ja, Über Übergang zu Life is Strange 2, für mhm. die Leute, die darauf richtig arg Bock haben von daher kann man sich auf jeden Fall zulegen kommt oder ist für PS4 und PC rausgekommen und kostet glaube ich auch 20 Euro oder so hm. äh, von 25 daher glaub ich den Dreh, ja. können
2: man gerade genau. gucken also gerade wo wir es aufnehmen ist der Steam Sale noch am Laufen da ja. gibt's wahrscheinlich bei solchen Titeln kann ich mir vorstellen wenn dann ein kleinen Discount aber immerhin wenn es davon abhängt ob es ein paar Euro weniger ist mhm. äh, ist auch auf jeden Fall einer der Titel der auf meiner Adventure Liste dieses Jahr ähm, drauf ist ähm, East Origin habe ich hier noch mal reingeworfen ist ein ähm, Action RPG -Action Adventure, Klassiker, der vorher auf PC erhältlich war, auch eine sehr gute Steam-Version jetzt nochmal auf PS4 und Vita rausgekommen. Ich hatte mit der PC-Version damals sehr viel Spaß. Wer auf Zelda Action mit weniger Rätseln, aber mit mehr Focus auf Action, sowas draufsteht. Für den sind die E-Spiele gedacht und das ist einer der besten oldschooligen Teile, wo es richtig abgeht äh, mit kleinen Figuren, aber da geht die Luzi ab, wenn du einmal weißt, wie die Steuerung funktioniert. Krasse Bosskämpfe und alles, kann ich auf jeden Fall empfehlen, in welcher Version auch immer. Und ähm, ja, neben Nioh, der größte Hit des Februars und ähm, ein Titel, der mich hier restlos überzeugt, ich habe sau viel Spaß damit gehabt, war äh, auf der Playstation 4 Horizon Zero Dawn. Ähm, jemand von euch durchgespielt? oder ausführlich gespielt. Ich, ich, ich habe es ich hab's mir original <lacht> vor
0: eine vor zwei Wochen gekauft. Jetzt endlich nach, äh, nach unzähligen Monaten, weil ich komplett beschäftigt war mit, mit Zelda, mhm. worüber wir gleich nochmal sehr ausführlich sprechen <lacht> ja, müssen. Ja 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 ja, ja, <lacht> und, ja, ja. und den ganzen Rest. Aber ich, ich, ich super viele Leute hier sind extrem große Fans. Alvim schwärmt mir täglich quasi von Horizon äh, vor
3: die Game 2 Version bei sich zu Hause.
0: <lacht> du, hast, du hast Fabian, der äh, super arg begeistert ist, Wirt, erzählt mir ständig von Horizon. Äh, ich glaube, das ist ein Ding, das sehr, sehr, sehr viele ähm, Trigger gesetzt hat, die einfach ähm, sehr, sehr, sehr viele cool finden und mhm. äh, wenn du es jetzt mal komplett als Außenstehender die immer anguckst, es hat eine unfassbar coole Grafik, du hast eine sehr interessante Charakterin, du hast eine interessante Ausgangslage, was die Story angeht. Von der Open World, das war das Einzige, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, weil das so eine Open World nach Schema F war.
2: Wobei, oh, vielleicht ja, das ist das nur ist der das, Eindruck. Genau, na? das
0: sagt halt jemand, der das noch nicht gespielt hat. Also wirklich nur der, ich habe es mal vor, ähm, Ich ich es mir zwei, drei Wochen vor Release, durfte es mir bei Guerilla Games direkt mhm. angucken und die ersten zwei Stunden anspielen, die waren cool, die haben mir echt viel Spaß gemacht, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass die Open World eher so Standard ist. Du hast natürlich deine Türme, wie du es mhm. überall hast. Du hast äh, deine, deine Quest-Marker, die du auf der Map hast und die arbeitest du dann ab. Also und dann hast du deinen Quest-Log.
2: Ich, ich kann es verstehen, dass es das der Eindruck ist, der da entsteht und man kann wahrscheinlich sagen, Horizon Zero Dawn ist das beste Spiel, das Ubisoft nie gemacht hat. Mhm. <lacht> <lacht> Weil es doch sehr viele Ansätze von äh, Far Cry und Assassin's Creed ja. oder sowas so mitgenommen hat, aber eben diese Open-World-Formel mit äh, gegen freischalten quest Storyline folgen, viel Kleinscheiß anlegen, äh, Tiere jagen und so weiter. Durch das ungewöhnliche Setting mit den Robotieren und Dinosauriern mit mit dem Inside-Shit, äh, der dabei ist, mit äh, dem sehr interessanten Storytelling, also für mich eines der Highlights, äh, wirklich Storytelling-mäßig, was sie sich da ausgedacht haben. Spielerisch war es wirklich einwandfrei, visuell selbst auf einer normalen PS4. Unglaublich, was sie da rausgekitzelt mhm. haben aus dem Ding. Und auch die Open World selber ist für mich... Ähm, wir werden ja eh bei selber nochmal in Richtung Open World jetzt gleich nochmal ein bisschen ausführlicher quatschen, aber das hat mich auf eine andere Art gepackt, eben das Ding ist visuell und designtechnisch eben wirklich der Hammer, ne, also da hast du teilweise nah dran liegen, viele verschiedene Klimazonen, ne, du guckst da ja. und siehst ganz direkt vor dir die Grenze, wo dann Tropik in Eislandschaft dann wechselt, aber so ist die Welt dann aufgebaut, innerhalb von dem vergleichsweise kleineren Radius als jetzt, ich würde sie ein bisschen kleiner als die von Breath of the Wild einschätzen, die Map, aber die Varianz ist unglaublich groß mhm. und nicht nur, was du dort storytechnisch entdecken kannst an Sachen, eben äh, an, an Elementen, die ich hier nicht spoil Will und so weiter, aber alleine abwechslungsreich Design tätig mit der Flora und der Fauna und allem, was dran ist. Ich kann nicht gut genuges sagen über Horizon Zero Dawn, vor allem, weil es ein Spiel eben ist von dem Ego-Shooter-Entwickler mhm. mit Guerrilla Games, die eigentlich komplett anderen Ansatz haben und dass es so ein Ding auf einer modifizierten Killzone-Engine laufen soll hätte ich persönlich auch nicht erwartet. Also wer ansatzweise Bock auf solche Sachen hat und eine PS4 daheim, Horizon Zero Dawn ist Must Have. Hm, ja, finde ich, finde ich persönlich. Ich freue mich auch mega, wenn ich endlich die
0: Zeit finde, mich da in Ruhe zu investieren. Äh, vor allem, du hast auch super viele Indikatoren. Also Kojima hat so Bock auf die, so krass Bock auf die Engine, dass er sie einfach mal selbst nutzt <lacht> für ja. Death Stranding. So, mhm. Das mhm. nehme ich, das ist Hammer. Also ich finde das super cool und deswegen, also ich freue mich sehr herauszufinden, warum alle so großartig Bock auf Horizon Zero Dawn haben. Von daher freue ich mich auch für alle, die äh, da ihren Spaß damit hatten.
2: Ja. Wir brauchen Story Talk mal, ne? Wenn es wenn das ja, durch ist, müssen wir uns über die Story unterhalten, weil gerade da finde ich, ähm, also viele Games versuchen sich natürlich nochmal mehr in emotionalem Storytelling und mit Background und so weiter und so ein sehr abgedrehtes High-Concept-Ding, was Horizon Zero Dawn mitbringt, das muss man mal in Ruhe besprechen, wenn man das mitbekommt. Ich fand eben sehr clever gelöst, wie diese Welt erklärt und gezeigt und greifbar gemacht wird innerhalb der Geschichte und äh, da wird mit vielen Mitteln gearbeitet, auch mit den von mir ein bisschen verabscheuten Audiologs, ne? mhm. äh, die immer dann so direkte Storytelling ersetzen, hör dir was an, während du parallel andere Sachen machst, aber abgesehen davon hat es gerade in dem Punkt ganz, ganz große Stärken. Ähm, ich habe hier noch kurz Torment, Tides of Numenera reingemacht, für unsere Classic rpg fans leider nicht die Zeit gehabt, es überhaupt ansatzweise groß zu spielen, aber ist ja für viele einer der mit Titeln als äh, Planescape Torments, inoffizieller Nachfolger, äh, werden wir vielleicht mal mit Dennis Ende des Jahres drüber quatschen.
3: Ich habe es kurz in der Early Access gespielt und ich war da erstmal ein bisschen enttäuscht, weil ich äh, äh, Planescape Torment vor ein paar Jahren erst nachgeholt habe, mhm. so als großen Klassiker. Und äh, da doch dann doch ein bisschen heiß drauf war. Aber ich finde, sie haben es einfach mit diesen Textwüsten total übertrieben. Ich finde. Das
2: ist old School, das gehört so, das habe ich so gekickstartet.
3: <lacht> <lacht> ja, Planescape Torment ja. war ja auch viel Text, aber gefühlt haben die sich da viel zu ernst genommen. So war mein Eindruck. Aber ja. ich habe auch gehört, dass viele nachher mit dem Endprodukt dann doch irgendwie ganz happy waren. Ähm, schließt natürlich nicht an den großen Klassiker an, wie soll's das auch, weil mhm. das ja überlebensgroß ist, aber ähm, ja, für mich, für mich habe ich es dann quasi direkt ad acta gelegt. Aber ja, muss ich wahrscheinlich auch jeder sagen. Ich glaube, da, da können wir eh
2: allgemein ein klein wenig über Kickstarter quatschen, wenn wir über einen anderen gekickstarteten Titel mit oldschool Ambitionen im, ich glaube, Ende April dann drüber quatschen werden, ähm, springe ich aber dann darauf ein, wenn es soweit ist. Lass uns in den März gehen und äh, dann natürlich hauptsächlich Nintendo Switch, oder? Ich wollte gerade, bevor wir nämlich dem großen Thema Switch äh, uns widmen. Ich hätte deine Liste noch danach abgearbeitet, aber ja, kannst du gerne noch wir dann, dann, dann wirf, wirf ein. Nee, ja, wir ja, können es ja. gerne probieren, dann schmeiß rein. Was okay, hast du noch im März? in äh, anderem
3: Stories Untold von Devolver Ah,
2: war, ah, ja, 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 da war was.
3: Ja. Genau, das war ja so ein, so ein Text-Adventure-Revival, so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe da leider auch nur, das, ist, das sind quasi vier Kurzgeschichten und du spielst die wirklich wie ein Text-Adventure. Du hast halt eine Oberfläche, wo du auf dem Tisch, äh, auf dem Tisch, an dem Tisch sitzt <lacht> und auf dem Rechner quasi das Text-Adventure stattfindet. Mhm. Ähm, hat aber einen ganz, ganz raffinierten Kniff. Also, spielt sich wirklich wie ein Text-Adventure. Du gibst deine Textkommandos ein, äh, ist so ein bisschen, hat so eine gewisse Horror-Atmosphäre. Und das Schöne ist, dass es halt auch oft äh, die vierte Wand bricht. Mhm. Und du dadurch dann, keine Ahnung, du, du gehst halt in ein Haus und du hörst dann halt quasi die Geräusche, die in diesem Haus sind. Also es, es nimmt sich halt Elemente heraus, die natürlich nicht klassisch Text-Adventure sind, um das so ein bisschen anzureichern. Und es ist überraschend gruselig, obwohl du nichts Visuelles in dem Sinne hast, es tut sich nicht viel, äh, bist du doch richtig angespannt. Mhm. Selbst wenn nur so ein Geräusch kommt, keine Ahnung, kommst in ein verlassenes Haus, plötzlich klingelt irgendwo das äh, Telefon und du musst eintippen, go to Telefon Du hast irgendwie Angst, du spürst diesen Druck und äh, fand ich sehr, sehr gut und überraschend gut, weil ich mit Text-Adventure nichts am Hut habe. <lacht> Dafür war ich immer zu doof und ja, zu jung.
2: Ist, das ist immer, wenn, wenn das Storytelling gut ist. Übrigens, Textadventure spielt nicht dieses komische Cyberpunk-Textadventure. -Text das habe ich mir vor ein paar Jahren zugelegt und das ist scheiße. Okay. Es heißt Cyberpunk. Ja? Ach so, okay. Ja, also ah, wenn, das kenne ich. Wenn ihr darüber stolpert, ich das ist absoluter ich. Müll. Es, das, 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 das sah, also, es hatte damals eine echt gute Präsentation, also, ja. ich hatte. es hat mit so, mit so Akten, die du da, ja, also, ja, es war zwar ja. Textadventure aber hatte drumherum, ich dachte, oh, vielleicht ist es so cool, Blade Runner-esque, Snatcher-esque, genau, aber genau. es hat ein Parser, der nichts verstanden hat, was ich gemacht habe, war sehr pingelig und hat oh. nicht gut funktioniert. Schade. Aber das bei Stories ganz gut. Soll man die sich die da Anzeigen. mal anschauen. Ja, wir werden, du hast, äh, wie gesagt, separat nochmal eine kleine Liste an Sachen hier ergänzungsweise. Wir werden doch auf die anderen nochmal eingehen, aber du kannst okay. gerne einwerfen zwischendurch. Lass uns im März aber okay. mal kurz auf die auf die Switch dann rüber gehen. Jetzt haben wir alle ein paar Monate gehabt. Äh, besitzt jeder von uns hier eine Switch? Eine private? Oder du hast keine, Sebastian, aber…
3: Game -Two Switch.
2: Hast, du hast aber schon einigermaßen gespielt ja, mit der Switch jetzt selber. Das hab ich mir nicht ähm, wir, wir haben jetzt ein paar Monate, wo wir die Switch im Einsatz sozusagen hatten und jetzt so ein bisschen besser beurteilen können. Ist die Switch jetzt, Elias, für dich, was du dann im Vorherein die ganzen Monate, wo wir offiziell über sie Bescheid wussten, ist es das geworden, was du dir erwartet hast?
0: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich meinen Kauf definitiv nicht bereue. Mhm. Also ich hatte ähm, mit, mit Zelda ein Spiel, dass ich unzählige Stunden, Wochen, Monate gezockt habe. Ich glaube, ich habe es erst vor, vor drei Wochen richtig komplett durchgespielt und ad acta gelegt quasi. Ähm, du, hattest, du hattest den ganzen anderen Kram, der halt okay war. Du hattest Bomberman, du hattest One-to-Switch, das wir dann ausführlich nochmal bei New Game Plus besprochen haben. Was aber jetzt letzten Endes, das sind jetzt nicht die Spiele, für das zu dir, für die du dir eine Switch gekauft hast. Ja,
2: also das, das, das Launch-Ding, du hast erwähnt, One-to-Switch. MAU Moment R wurde verbessert mittlerweile mit Patches. ja Es hat jetzt 60 Frames oder ah, okay. zumindest ein lock framerate und hat bessere Perspektive oder sowas. oder Die Steuerung ist besser das, was mir ein bisschen abgegangen ist. Snipper Clips war so ein interessantes mhm. kleines Ding, was dazu gekommen ist, aber eigentlich war es zu Beginn eine One-Game-Konsole ne, für die Leute, die dann eben nicht auf der View U mehr Breath of the Wild spielen wollen. Ähm, ich benutze die Switch äh, gelegentlich, obwohl ich in letzter Zeit mehr unterwegs mit meiner Vita bin, weil ich da noch etliche Rest-RPG-Titel habe, die ich gerne möchte, aber es ist, es kommt nach und nach mehr raus, was die Switch für mich persönlich auch sinniger macht, die unterwegs mitzunehmen. Zelda, da ich es Let's Played habe, habe ich es hauptsächlich zu Hause gespielt, also weniger im Handheld-Modus. Aber ich nehme die Switch, die Switch sehr gerne mit für mal eine Runde Puyo Puyo Tetris zum Beispiel äh, unterwegs. Oder The Skyer 5 ist gerade rausgekommen. Ähm, später, was sich absolut super eignet, zwischendurch mal hier eine Strategierunde damit zu machen. Ähm, die Hardware ist cool. Na, sie funktioniert auch ziemlich gut mit den Joy-Cons und allem drum und dran. Es fehlen eben wirklich noch die Spiele im Moment, die das so groß und breiter machen. Wir werden darauf eingehen, wenn wir auf den Rest des Jahres gucken. Ein paar gute, große Sachen sind ja noch da. Zelda selbst, ich will nicht zu viel persönlich sagen. Ich kann dir gerne das Feld da überlassen. Ich habe mich in etlichen Formaten schon ausgerichtet darüber. Ich finde es sehr cool. Ein paar Sachen haben mir nicht ganz so zu 100% geschmeckt. Ich würde darauf hoffen, wenn dann die auf der Formel weiter aufgebaut wird, dass ein bisschen wieder mehr in Richtung Dungeon-Design gegangen wird mhm. und da äh, nicht dieses uniforme 120 Schreine, die alle ewig gleich aussehen äh, oder die großen Dungeons mal ein bisschen wieder mehr Aufwand haben, würde, würde ich persönlich als Fan der klassischen Sachen der Serie begrüßen, aber es war ein richtiger und wichtiger Schritt, das zu machen, wie sie es gemacht haben und nicht umsonst hat es, glaube ich, viele Leute, die von der Zelda-Serie vergrätzt gewesen sind in den letzten Jahren, genau den Umkehrschluss gegeben, das, was sie an den alten Sachen von wegen Twilight Princess oder... Äh, Skyward Sword nicht gemocht haben. Das ist jetzt der Umkehrschluss gewesen. Jetzt ist Zelda wieder geil für uns. Mhm. No?
0: Absolut. Also kann ich komplett beipflichten. Das Problem ist einfach nur, dass
2: wir so viel über Breath of the Wild, ich habe zwei Scoop-Ausgaben ja. <lacht> gemacht. <lacht> und, und, du cool haben... und du schneidest gerade an deiner vierten Parallel jetzt. Ne? Na, hör auf, nehmen. hör auf,
0: hör auf, dieses, hör auf dieses dumme Image zu etablieren. Das ist ganz, ganz schlimm. Nee, aber ohne Scheiße, ich hatte... Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viel Spaß mit einem mit Spiel einfach hatte. Das ist unglaublich, wie viel äh, Zeit ich darin einfach investiert habe. Ich hatte jedes Mal, wenn ich abends die Konsole angemacht habe und ich war in Hyrule, dann war es einfach so, ah, es, ist, es ist geil, es ist einfach es ist schön gerade hier und ich will einfach hier bleiben und ich will diese Welt komplett jeden Zentimeter will ich einsaugen. Mhm. Und das war das war genau das Ding. Ich habe ich hab mittlerweile jeden Schrein gemacht, ähm, ich habe mir... Die, alles angesehen, was, was, ich habe mir jetzt nicht diese Koroks, äh, Samen, die habe ich mir nicht, die hab ich jetzt nicht <lacht> eingesammelt, also 900. Äh, Aber
2: ich, die, die sind ja auch bewusst so gestreut, dass du nur eine Handvoll einsammeln solltest, ne? Genau, also ja, es muss so viele geben bei so einer großen Welt. Absolut, mhm.
0: und das, das, der Sinn dahinter ist auch eigentlich super smart, es fördert nochmal den Entdeckertrieb. Äh, du, du entdeckst nochmal die Welt auf eine komplett andere Art und Weise, was das Spiel aber an sich nochmal macht, was so, ähm, so Innovation im Open-World-Genre generell angeht. Äh, super viele im, im Comments-Bereich damals haben, mhm. haben, haben, haben einfach nur geschrieben, was zum Teufel was, was labert der Depp da. <lacht> das ist einfach nur ein Open World wie alle anderen auch. Äh, ist tatsächlich einfach nur ein Open-World-Ding. Du hast auch deine Türme, was aber für mich nach wie vor, ich habe schon unzählige Male gesagt, aber ich es gerne nochmal. Äh, was für mich so den, den ausschlaggebenden Punkt gemacht hat, ist, dass du keinerlei Indikatoren auf deiner Map hattest. Mhm. Und dass du wirklich, wenn du Icons auf der Map hattest, dann hast du sie selbst gesetzt. Und das ist für mich ein, ein integraler Bestandteil des ganzen Spiels. Dass, du, dass die komplette Welt so aufgebaut ist, dass du selbst einfach gucken kannst, okay, das sieht interessant aus, diese Strukturen da, die sind ungewöhnlich. Ähm, da könnte was sein, okay, ich setze mir das, ich gucke mir die Map an und dann gucke ich, wo diese wo diese Stelle ungefähr auf meiner Map ist. Ich mache mir da einen Marker und reite dahin. Und das sind für mich einfach so ausschlaggebende Punkte gewesen. Schloss Hyrule, da ist ein, da schwebt so eine komische Aura drumherum. Okay, das könnte gefährlich sein. Ähm, der, der Todesberg, Feuerrot, okay, das könnte gefährlich sein. Und das war halt auch immer so. Du hast halt, du hast dann auch die Schloss, du hast die, die, die Gerudo-Wüste, wo du dann nochmal aus der Ferne sieben super große Statuen gesehen hattest. Mhm. Keinerlei Indikator, keiner hat dir gesagt, okay, da ist irgendwas oder so. Wenn du mit jedem NPC gesprochen hast, hast du irgendwann wahrscheinlich so kleine Hinweise bekommen, okay, da, sind, da ist irgendwas, da ist irgendwas, aber das hatte ich nie. Ich hatte einfach nur, äh, ich habe einfach nur meine Augen offen gehalten und geschaut, okay, da könnte irgendwas Spannendes sein, bin hingegangen und wurde mit jedes, wurde jedes Mal mit irgendetwas belohnt. Sei es ein dumme, sei es ein dummer. Korok-Samen, sei es ein Truhe, sei es ein Schrein, irgendwas hat mir das Spiel immer zurückgegeben und das fand ich unfassbar motivierend und hat mich letzten Endes über 150 Stunden dann äh, auf dieser in dieser Welt dann quasi gefangen äh, gehalten und äh, bin super dankbar dafür, das bis jetzt kann ich auch definitiv sagen, mein absolutes äh, Spiel des Jahres, ähm, was jetzt dann noch letzten
2: Endes kommen wird, du hast Mario, du hast super viel anderen Shit, ähm, es wird, es wird schwierig werden, weil Zelda eben schon so eine so eine Marke gesetzt hat. Also ja. du hast ja, du hast 150 Stunden gemacht, ich habe, ich glaube, ungefähr 50 oder 60 mhm. gehabt und ich mache jetzt Anführungsstrichen in die Luft durchgespielt. Na, ich habe den Abspann zwar gesehen, aber das ist ein Game, das man so lange spielen kann, wie man will. Na, ich könnte theoretisch ja. jetzt wieder zurück und ich habe etliche Sachen, die ich noch machen kann, ob es jetzt Schreine sind oder Locations, die ich noch nicht äh, komplett ausgearbeitet habe, äh, mini Miniquests, die ich noch ausholen muss, sehr viel verstecktes kleines Zeug. Also einer der Titel, der die Dir, ähm, so viel zurückgibt, wie du da dir rausholen möchtest. Absolut,
0: ne? absolut. Deswegen äh, bleibt es mir auf jeden Fall bis jetzt so mit am stärksten in, in Erinnerung. Ähm, will aber jetzt nicht sagen, okay, das wird das krasseste aller Zeiten. Für mich ist es bis jetzt, was ich dieses Jahr gespielt habe, mit Abstand äh, ganz weit vorne und ähm, bin sehr, sehr sehr gespannt, was dann noch im Laufe des Jahres kommt, aber auf jeden Fall einen Titel, der zumindest im März, der März generell, unfassbar krass, wenn ich wenn mm -hmm. das hier so ansehe.
2: Ja, ähm. wenn, genau, wenn wir hier weiter gucken, also wie gesagt, das rest up der Switch war eher mittel bis mau, aber dafür haben die anderen Publisher versucht, auf den anderen Hardwares äh, da noch ein bisschen ja. äh, Paroli zu bieten. Wir haben Ghost Recon Wildlands hier, äh, was zumindest eine gewisse Art Klientel angemacht hat. Ich war nie der große Ghost Recon spieler also möchte ich mir nicht anmaßen, ein qualitatives Urteil darüber abzugeben. Ich fand es sehr lustig, dass man in irgendeinem der frühen Videos einen äh, Drogenhändler namens Mario irgendwie <lacht> dann einfangen konnte. It's a me, Drogenhändler Mario. Aber ansonsten habe ich da nicht so viel dazu. Das bricht ja, glaube ich, auch mit
3: der Serie. Ne? Also ist ja auch ein Open-World-Spiel, mhm. legt mehr Wert auf Online-Multiplayer- ich habe Freunde, die sowas total abfeiern und die das auch sehr intensiv gespielt haben, die da, glaube ich, auch viel Spaß mit hatten, die aber auch diese ganze Story einfach ausgeblendet haben. Mhm. Und ich glaube, wenn du so daran gehst kannst du deinen Spaß haben. Für mich war es halt Prollo, Gangster, yeah, Drogenkarte, yeah. Niedermachen, keine Ahnung. Hat mich nicht interessiert, nee. Ich finde um, das ja, mega
0: interessant. Also ich kann auch nichts so zu Ghost Reuben Wildlands sagen, aber ich finde es so krass, wie unfassbar gut sich das Spiel verkauft. Mhm. Das ist in diversen Listen ganz weit vorne. Du hattest, glaube ich, vom März bis April hattest du auf Platz 1, hattest du Ghost Recon Wildlands. Mhm. Das ist unglaublich, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ich habe mir zwei, drei Wochen vor Release durfte ich äh, mit Dennis und Simon nach Berlin, um uns da nochmal das Ubisoft-Lineup anzusehen. Da war Ghost Recon mit dabei und ganz im Ernst, das war einfach ein Bugfest, was sie uns mhm. da gezeigt haben. Das war überhaupt nicht Interessant für mich zumindest. Es gab Leute, die ihren Spaß hatten, aber ähm, ich habe schnell unter, unter dem Label abgetan, okay, Open World, Mainstream, okay, das soll so möglichst viele Leute ansprechen, ähm. Was auch nicht schlecht ist, wenn es das schafft, ist es, ist es unheimlich gut. Und das hat es auch ähm, anscheinend gemacht. Du hast halt deine, du hast deine typischen Elemente, aber dass es halt wirklich komplett so steil geht, hätte ich niemals mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich schätze mal, es ist so, der Name hat einigermaßen Pull immer noch. Also mhm. Ghost Recon wäre ja quasi das Begleitstück für viele neben Rainbow Six zu der frühen 360-Ära bis in die späteren der Zeiten dieser Generation und es äh, haben viele Leute eben in diese. Ähm, Koop-Shooter, Multiplayer-Shooter, in der Squad basiert, dann gerne gezockt. Das ist diesen Open-World-Ansatz nochmal genommen, hat der eh modern und cool ist und äh, Kartelle sind auch wieder En Vogue, ja? es gibt dann hier, wer ist das, Narcos auf ja. Netflix oder Amazon oder irgendwie, also auch große Serien, die das das Thema wieder abgehandelt haben. Alle haben Breaking Back geguckt. Mhm. Ne? Ähm, da kann man sich das noch mal geben und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich auch ein ganz guter Longseller wird ähm, für Ubisoft. Ähm, wenn wir weiter im März schauen, der Titel, der jetzt hier folgt, ich war Fan des ersten Teils, habe ihn sehr gerne gespielt. Ähm, gerade bei dem hier, ich wusste, dass ich da nicht Zeit habe, als er rausgekommen ist und das will ich nicht übers Knie brechen. Deshalb, ich habe nur kurz den Anfang gespielt. Ich warte darauf, bis ich wirklich mal ein, zwei Wochen habe, wo ich mich dem widmen möchte. Bin sehr froh, dass der sich auch als sehr großer Verkaufserfolg erwiesen hat, weil es sehr was Nischiges ist und Square Enix als Publisher, also mich hat überrascht fast schon, dass sie dem Titel nochmal eine Chance gegeben haben, weil das war so ein schlecht verkaufter Geheimtipp, der erste, der auch wirklich zu Recht sich nicht so gut verkaufte Es war ein sehr cooles story Ding, aber spielerisch war es mau und visuell und alles. Nier Automata. Ganz große Überraschung. und mhm. da aus. Ähm, Ides, du hast ein bisschen weiter gespielt, oder?
0: Ja, ich habe äh, ich es aber auch irgendwann äh, sein lassen, weil das Spiel echt gut ist. Ja, genau du das. Hast... ne Es ist zu so gut,
2: um übers Knie zu <lacht> ja, brechen. du
0: hast, so, ich hatte, äh, als ich nie angefangen habe, hatte ich äh, Zelda und, darauf werden wir gleich dann noch mal zu sprechen kommen, Persona. Ja, und das sind, oh, halt,
2: dann bin ich halt immer so noch dran. Das ist so <lacht> unglaublich.
0: Du hast Zelda, Persona und Nier in, innerhalb kürzester Zeit, das ist der Traum eines jeden äh, Videospielers eigentlich, äh, mega absurd, aber du hast schnell gemerkt, Nier ist immer noch Nier und das ist so unheimlich schön und ich bin so dankbar dafür, weil der erste Teil, du hast es eben gesagt, das ist der absolute Geheimtipp, du hattest ein Gameplay, das unfassbar grottig war, dass, ähm, stellenweise auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat auch aber auch
2: technisch ultra mau. also du hast ja, dort, ja, du bist dort. mit den Sachen zurechtgekommen es ist eben sehr viel bei den Titeln ähm, der der Chefentwickler von von Nier heißt Yoko Taro ne, der sehr ein sehr exzentrischer Zeitgenosse ist der Interviews nur noch mit Maske irgendwie gibt und als als Gummipuppe äh, ne oder also so eine Handpuppe mit ja. der er teilweise mit den Leuten nur redet ähm, der äh, wenn man seine an anderen Serie die die Drakengard Serie dann äh, in Betracht zieht die auch spielerisch nicht wirklich gut ist Oh, aber äh, alleine habt ihr Drakengard 3 mal gespielt auf der PS3? Ja, habe ja, ähm, <lacht> äh, Ich habe hab eine von den Storysträngen durchgespielt. Echt? also äh, Es ist sehr janky, ne? um mhm. da wieder das schöne äh, englische Wort zu benutzen. Es hat, glaube ich, einen der, also ich, ich traue mich nicht, das weiterzuspielen, zu spielen, weil es einer der, der beknacktesten und spielerisch wirklich frustrierendsten Endkämpfe überhaupt sein muss. Wenn man das nämlich komplett durchgespielt hat, dann wird man gezwungen, eine 7 acht, neun Minuten lange Rhythmussequenz ja zu tippen, ohne Indikator, wann du was drücken musst. Und ein Fehler, glaube ich, und das ist vorbei, muss wieder von vorne machen. What? Das ist das ist super interessant. Bei ähm,
0: Draken Guard 1 oder 2, da hattest du das nämlich auch. Mhm. Und da war es so, dass du diesen, diesen Rhythmus, dieses Rhythmusspiel am Ende, da war es einigermaßen fair, weil du auf den Rhythmus genau ähm, das wirklich drücken konntest. Drücken, ja? konntest. Bei Drakenguard 3 ist es aber so, dass du wirklich. Im fucking Offbeat das machen muss. Im Offbeat? Ja, das, oh. ist, das ist so unheimlich gemein. Das ist so gerade aber gleichzeitig glaube ich, ist das auch so ein bisschen.
2: Es ist was Bewusstes es von ihm gewesen, nicht nur Er
0: will dich einfach brechen, der Penner. Das ist, das ist, das ist halt ein Typ, der ist unheimlich weird mhm. und er macht weirde Spiele und das finde ich aber gleichzeitig auch irgendwie ganz geil. Also, das hast du gerade bei Nier gesehen, du hattest so viele Stellen. Oder Facetten, die einfach nicht gut waren, objektiv betrachtet, rein mhm. technisch, optisch. Aber das Spiel an sich hatte so viel Charakter, es hatte so viel Charme einfach, dass es dir sehr arg im Gedächtnis geblieben ist. Der Soundtrack nochmal ganz außen vor gelassen, mhm. der an sich schon unabhängig vom Spiel ähm, sich so schön weghören lässt. Einer der besten Soundtracks aller Zeiten, den habe ich immer noch auf meinem Handy, mhm. und hör den regelmäßig. Und genau das Gleiche mit mir Automata, du hast immer noch dieselben Versatzstücke da, hast du den Vorteil, dass es Platinum Games gemacht hat. Genau.
2: Für mich irgendwie so im Ansatz, ich habe das Gefühl, dass da viele Leute bei Platinum dran saßen, die auch Metal Gear Rising zumindest mitgemacht genau. haben, weil es gibt mir so einen gewissen Vibe. Ne? Ähm, auch wenn es mehr so das shooterige Gameplay mit dabei ist und du kannst ja vor allem für Leute, die nicht so Be bewandert sind im Action-Gameplay kannst du sie ja auf diesen Easy-Mode machen ne? und mhm. dann in Anführungsstrichen spielt du es fast von alleine oder zumindest kriegst du da sehr viel Assist, um das zu zocken. Es sieht flashy aus, es spielt sich gut und die Story-Seite hat eh gut funktioniert. Ne? Ähm, also es, es sieht vergleichsweise gut aus. Es gibt Parts, ne? wenn du nachher in diese kleinen Open-World-Abschnitte oder sowas gerätst, ist es doch eher visuell mau. Die Städte und die, die NPCs. Städte und, und NPCs und alles. Äh, aber drumherum, ich habe bis dahin eben gezockt und mir auch gesagt, mir ist es zu schade, dass jetzt irgendwie dazwischen mhm. zu quetschen zwischen anderen Sachen, das braucht seine Luft, wenn es da ist und äh, es steht bei mir auf jeden Fall, das ist der Pile of Shame, das ist immer ganz nach oben gerückt. Mhm. Für diese, ich hoffe, ich kann es dieses Jahr noch nachholen. Mhm. Ja, steht bei mir auch ganz oben. Ich
3: muss auch sagen, das, was mich so fasziniert hat, abgesehen davon, dass ich wusste, dass die Geschichte spannend ist, äh, ich meinem Kollegen, der das für Game 2 getestet hat, so ein bisschen über die Schulter geschaut habe, äh, als der das durchgespielt hat und gemerkt hat, oh mein Gott, das war noch gar nicht alles ja. und der das übers Wochenende <lacht> dann noch komplett noch dreimal durchgespielt hat, weil er so angefixt war, dass plötzlich halt es verschiedene Enden gibt, aber davon ganz abgesehen äh, finde ich es halt auch spielerisch es ist so so wunderbar hm. Wie sagt man das denn? Ist es so, es, es, es gönnt sich keine Ruhephase. Du du wechselst ja quasi durch die verschiedenen Spielelemente. Gerade der Einstieg, da hast du Side Scroller, dann hast du Shooter Parts, dann hast du Twin Stick Shooter. Es strömt das einfach ist, vor Ideen. Ja, und das das macht ja kaum ein Spiel und das mhm. ist genau das, was wir vielleicht vorhin auch bei den anderen äh, als wir über japanische Spiele geredet mhm. haben, gesagt haben, dass es so schön unkonventionell ist. Und äh, gerade bei Ninja Automata finde ich, hast du das noch und löcher. und deshalb ist es glaube ich auch gerade ganz oben auf meinem Pile ja. Shame, wenn ich eben Zeit also
2: das wären normalerweise Nie-Automate oder sowas wie Yakuza Zero sind eben Titel, wo Leute, die sich mit der Materie beschäftigen, wo sie sagen, hey, schau's dir an, das mhm. Ding ist cool und das ist das Schöne an diesem Jahr, dass gerade solche Sachen auch mal richtig ins Spotlight geraten und auch das bekommen, was sie verdienen. Na, dass sich ein Yakuza Zero besser verkauft, dass ein nie Automata ein sehr großer Verkaufserfolg von für Square Enix geworden ist und da mehr äh, kommen wird äh, mhm. in der Form. Also mich freut's echt, dass mittlerweile auch äh, solche Sachen belohnt werden. Ne? Weirdness und anders sein und alles das, was dass eigentlich die Spannung im Videospiel erzeugt und nicht immer wieder das gleichförmige Blockbuster-mäßige, was zwar funktionieren kann, aber auch irgendwann mal zum Schnarchen ist. Äh, lieber sowas ist mehr als äh, der x-te AAA-Titel
3: vor allen Dingen scheint wirklich Platinum so, dass das fehlende kleine Mosaik Mosaiksteinchen gewesen zu sein, was jetzt dem Yoko Taro hilft, wirklich seine Vision so umzusetzen, mhm. dass du es auch gerne spielst. Also mhm.
2: sehr, und, sehr und, es, und es war wichtig auf Platinum, muss man sagen, weil die hatten ähm, viel Pech mit ihren Projekten. In den letzten Jahren sind quasi zu, bei Star Fox Zero in, in die Bredouille geraten, wir müssen das nur mit Bewegungssteuerung machen, hatten diese ganzen Activision Lizenz Turtles Produkte, mhm. ähm, die nicht gut äh, für den Ruf waren der Firma also, dass sie jetzt wieder an was dran saßen, wo sie wirklich ihre Stärken ausspielen können, wo sie eigentlich für mich gefühlt damals das moderne Treasure gewesen sind, ne? mhm. Action-Experten, die du eigentlich an fast da jedes Spiel ranlassen kannst, und die bieten dir was Gutes. Der Ruf war schon ein bisschen ruiniert <lacht> in der Vergangenheit und ich hoffe, dass ja. Daniel wieder ähm, für, für das Gegenteil dann ähm, sorgen kann. Ja. Ähm, schauen wir weiter im März, ein paar kleinere Randnotizen, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ist nochmal als Download gekommen im Vorfeld zu äh, Marvel vs. Capcom Infinite, was bald rauskommt, war weil ein Titel, der verschwunden war von den Downloadlisten wegen Lizenzgeschichten, lange Zeit. Ähm, Elder Scrolls Legends. Legends ist das Kartenspiel? Mhm da kriegst du durcheinander. Ja, also wer keinen Bock mehr auf Hearthstone äh, hat, kann <lacht> jetzt äh, dann die Morrowind-Karte spielen und whatever. Ähm, sehr cool, kann ich nochmal empfehlen, Danganronpa 1 und 2 Reload für die Playstation 4. Ähm, als die v v ur auf der Vita rausgekommen sind vor zweieinhalb, drei Jahren, waren es meine Games of the Year, sind sehr tolle ähm, ja, Mischung zwischen Grafik-Adventure und so Phoenix Wright äh, Gerichtssimulation und ein bisschen wie die Zero Escape Games quasi äh, ein, ein Evil Mastermind hat Leute zusammengerottet und sagt, ihr müsst euch gegenseitig umbringen, sonst kommt ihr hier nicht mehr raus. Sehr viel Anime-Einfluss, äh, da muss man so ein bisschen mit abkönnen, aber toll geschrieben und äh, in den vita Version habe ich verschlungen, die beiden Games, die sind jetzt in Collections für den PC vorherstehen und jetzt auch für die PS4. Bitte, bitte, bitte spielen, wenn ihr ansatzweise sowas wie Zero Escape oder Phoenix Sprite und solche Sachen mögt äh, möcht und nichts gegen Anime habt, Wollte weil sie sind fantastisch.
3: Dass ich die die Vita-Version glaube ich immer bevorzugen würde. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das ich gerne unterwegs spiele oder mhm. keine Ahnung entspannt, wenn ich
2: gerade im Bett liege <lacht> abends noch mal eine Runde. Kann man kann man auf jeden Fall machen. Ja, ey, also mh, äh, es, es funktioniert zumindest auch auf dem Fernseher ganz gut und die Steam-Version ist vielleicht ein Tacken günstiger mittlerweile als die es ist gestreut eben. Ne? Ob du die Vita-Version die ist ja nicht weg, kann man immer noch dann dementsprechend zocken oder ganz früh die PSP-Version, die sie ursprünglich mal waren, noch mit eine Übersetzung, die ich mir damals gekauft habe äh, zu, zu den damaligen Zeiten, aber ähm, je mehr Leute die Gelegenheit haben, die äh, Danganronpas zu spielen, vor allem, weil Teil 3 äh, gegen Ende des Jahres auch hierzulande erscheint, ich glaube, erstmal nur exklusiv für PS4 und Vita PC noch nicht, äh, aber auf jeden Fall geben und angucken, weil das sind richtig, richtig coole Sachen. Ja, und dann, ich habe mich gefreut, ich es noch nicht angefasst, weil ich einfach... Mein Herz war gebrochen nach den ersten Videos und alles. Ah, weiß ich, Mass Effect Andromeda. Mein, mein Herz Mass ist Effect. immer noch gebrochen. Ich glaube, ich glaube, jeder hat sich hier
0: super doll gefreut. Jeder ist großer Fan der, der Ursprungstrilogie. Und was dann kam, ja, ich glaube, es gibt immer noch Leute, die das ganz, ganz cool finden, die das, die das spannend finden, das, was jetzt äh, letzten Endes dabei rumgekommen ist. Aber äh, wenn ich jetzt von, von mir persönlich sprechen muss, ist das ein Ding, das äh, ja, mich maßlos enttäuscht hat eigentlich. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt, ich habe mhm. ein bisschen reingespielt. Ähm, allein die Struktur, wie sie das jetzt mittlerweile aufgebaut haben, dass du deine Crew sehr, sehr früh einfach jetzt mittlerweile bekommst und dann äh, peu à peu langweilige Story-Missionen machst. Du hast eine, du hast eine relativ äh, charakterlose Open-World stellenweise. Du hast deinen du hast deine, Scanner, wo du halt wieder diverse Sachen einfach abgehen musst und dann entsprechend auf einen Knopf und dann geht's weiter. Ähm, es gibt sehr viel, was man was man ankreiden kann. Nicht zuletzt die Technik, die sehr, 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 sehr groß im Vorfeld besprochen wurde und äh, kritisiert wurde. Waren es Animationen, die schlecht waren? Dort hattest äh, Lippensynchronität, die quasi nicht vorhanden war. Äh, was sehr viel auch mittlerweile nachgepatcht wurde. Also das muss man den Entwicklern auch zugute halten, die jetzt auch quasi nochmal eine Taskforce gebildet haben, um jetzt nochmal ihren Shit aber, auf die
2: Reihe zu kriegen. Vorbei, du bei bei sowas auch mal denkst, ich finde es immer sehr löblich, dass sowas natürlich dann gemacht wird, aber ihr bringt ein Spiel in dem Zustand raus, ihr hättet nicht absehen können, dass dann ja, so ein, das ein, halt ein Feedback da ist. Bar jeder technischen Schwäche, die dieses Spiel hat, eben was was mich hier davon abhält, ich hätte kein Problem, wenn es ein bisschen verpackt ist oder die Laufanimation animation schlecht ist oder so, das ist mir doch egal. I don't care. Ma sorgt für lustige YouTube-Videos, für irgendwelche Zusammenschnitte, wo sich die Leute einen Tag oder zwei kaputt lachen, aber das Inhaltliche, was ich davon gesehen habe, eben, dass ähm, quasi ein bisschen versucht wurde, oh, Guardians of the Galaxy ist jetzt hin, lass uns die alle coole Sprüche ja. geben und ähm, diesen ähm, schönen, wirklich Science-Fiction Ansatz, nicht Science-Fantasy, ne? Das ist etwas, was habe ich heute nochmal als Schlagzeile gelesen, im ähm, Hinsicht, dass Anthem mehr in Richtung Science Fantasy als Science Fiction gehen soll. Also mehr dieses Technik ist für uns das Magische und wir versuchen eine sehr fremde Welt darzustellen. Aber bei Mass Effect fand ich das Schöne, dieses dieser Star Trek, dieser grundierte Ansatz, ne, wo das Gefühl hast, es fußt noch irgendwie ein bisschen auf Wissenschaft und es hatte einfach ein fantastisches Universum für mich in den ersten drei Teilen aufgebaut. Vor allem ein Spiel, das nachdem der dritte Teil so verschrien wurde wegen des Endes und wie der aufgebaut war. Ich hatte nicht so ein Riesenproblem damit, weil das Ende war für mich nur ein kurzer Teil von 100 plus Stunden, die ich über die Games dann gespielt habe. Hatte einiges wieder gut zu machen und dann bringst du eben so eine homogenisierte Masse an AAA-Videospiel von einem Entwickler, der eigentlich bisher nur Ports, glaube ich, gemacht hat, der dazu geholt wurde, mach das mal, während das richtige BioWare in Anführungsstrichen jetzt an Anthem dran ist, wussten wir damals noch nicht, aber ich hoffe, dass es da in der Richtung zumindest ein bisschen diese Magie wieder einfangen kann und ähm, da wird vielleicht alles Patch in der Welt nichts bringen, wenn mich die Story und die Charaktere ja. einfach nicht anmachen. Hm. Man muss letzten Endes auch sagen, man, das ist für uns natürlich einfach,
0: wir wissen, wir kennen das Endprodukt und dann können wir darauf urteilen, okay, das und das und das ist nicht cool. Natürlich kennen wir ja nicht die ganzen Backstories, was da letzten Endes bei Entwicklern äh, passiert ist, warum das letzten Endes so äh, ähm, rausgehauen wurde. Da gibt es auch auf Kotaku einen unfassbar guten ähm, In-Depth-Artikel, wo ähm, Jason Schreier dann nochmal in Ruhe mit den äh, Leuten sprechen konnte und nochmal genau erklären konnte, ey, was ist da eigentlich los, was war da Phase,
2: Absolut, absolut. das soll jetzt auch kein verdammter Entwickler oder sowas werden. Ja, also wenn, wenn ja. es eine Phrase gibt, die ich nicht ausstehen kann, ist es so die, die hier Lazy Developers ja, oder sowas. Ja, ne? es mhm. Weil es einfach sehr vermessen ist, wie man es dann so zusammennimmt. Aber das ist eher so ein Zusammenspiel bei dem Titel eben daraus. Äh, wie hat der Publisher mit dem Entwicklerteam zusammengearbeitet? Was war die Aussicht? War, wo wollte man darauf hingehen? Wurde irgendetwas dann einfach die Essenz von dem Mass Effect rausgenommen, um ein anderes Produkt zu schaffen? Hauptsache, mhm. wir haben da irgendwas im ganzen Vorfeld. Ich habe mich so sehr auf Andromeda eben gefreut, und gedacht, okay, die haben Learnings daraus gezogen aus dem Film, was passiert ist und da kriegen wir ein richtig cooles Sci-Fi RPG und das ist es anscheinend eben nicht leider geworden und ähm, da wird es, wie du, Ideas gesagt hast, interessant zu sein, jetzt solche Artikel zu lesen oder wie zum Beispiel es damals mit Two Human passiert mhm. ist, ne, wo ich äh, die ganze Geschichte dahinter wesentlich spannender als das Spiel finde <lacht> ne? und das wird bei Andromeda vielleicht ähnlich sein in der Zukunft.
3: Ja. Es ist halt leider nur tragisch, dass das jetzt wahrscheinlich erstmal so das letzte Zeichen von Mass Effect sein wird, dass wir sehen, weil ja. ihr ja schon angekündigt hat, jetzt ist das erstmal pausiert, äh, nachdem das nicht äh, den gewünschten Erfolg hat, äh, was immer das heißt, wann immer die Marke dann doch wieder hervorgeholt wird, aber ist traurig, weil das äh, ist schon eine Serie, die mich auch lange begleitet hat. Gerade die ersten drei Teile und das jetzt mit Andromeda. So den Schlusspunkt, das wäre, das wäre, das würde sich falsch anfühlen.
2: Hm. Ja. Dann äh, wie entschuldigung mal äh, bei dem einen Typen, der immer in die Comments reinschreibt, ihr gemacht, äh, äh, ihr gibt Andromeda keine Chance, es tut uns leid, wir haben keinen Bock drauf. Hm. <lacht> Sorry, mein Freund. Derjenige verfolgt mich auf Twitter auch schon seit ja? äh, seit ein paar Wochen. Ja, ist das ist ganz so ein bisschen Elias, red doch nicht so was etwas über das Spiel. Ich bin mir nicht meiner selbst sicher genug, dass ich mich durch mein Videospiel definieren muss, also sag nichts schlechtes drüber. Na ja. Ja wir wollen wir wollen niemanden ja, auf, ja. auf dem Schlitz wir, wir haben keine Namen, wir haben keine Namen genannt. Also alles ja. gut. Ist ich glaube, er gut. fühlt sich schon angesprochen.
3: <lacht> Wenn er sich von Mass Effect Andromeda angesprochen fühlt, dann fühlt er sich davon jetzt auch angesprochen. Viel ja, Spaß. Lasst ja. uns das Guck, Thema gucken, wechseln. Wir,
2: gucken wir weiter im März. Ähm, ich habe hier nochmal Mario Sport Superstars reingeschrieben. Da will ich nicht viel Zeit darauf aufwenden. Wir haben es nochmal gespielt bei Game 2. Ne? Wir sind, sind,
0: sind Beef-Jams.
2: Mario aber das, und Peach. Aber das, die, die, Spiel, die spielbaren Teile an sich waren alle eher so rudimentäre Versionen von Sportarten. Tennis hat sich nicht wie Tennis angefühlt. Unbedingt. Wir, wir haben im Fußball Ede und Nils geschlagen, das sagt einiges drüber aus, <lacht> wie tiefgehend das ist, also da hätte ich mir lieber ja, ein, okay. bisschen, ein bisschen Vielleicht
0: mehr. Ich müsste aber auch tatsächlich lügen, wenn ich sagen würde, wenn ich sagen ja, wenn ich sagen würde, dass das
2: Ding keinen Spaß gemacht hat. Also ja es klar. War, es war kurzweilig, es war nett. Aber ich glaube auch, wenn wir es länger gespielt hätten, als die halbe Stunde, die wir es gezockt hätten, dann wäre es auch schnell nicht so vorbei. Also ich hätte am ehesten, glaube ich, das Pferdestriegeln <lacht> länger gemacht. <lacht> <lacht> Stimmt, das habe Ich, das ich sehr den, auch, ey, auch. Ich habe hab das Pferd gestriegelt, ich bin auf der Koppel geritten, ich habe ihm einen kleinen Hut gekriegt, ja, der Pferd. Ich glaube, das hat Langzeitmotivation, aber das Tennis nicht unbedingt. Naja. Ähm, Kingdom Hearts ist auf der PlayStation 4 jetzt nochmal rausgekommen in dem äh, Collection mit allem drum und dran.
3: ja, Remix äh, äh, Day and Night äh, Origins.
2: Ja. Wobei ich mich immer frage, wenn 1,5 Remax und 2,5 Remax rauskommen soll, ist das nicht Kingdom Hearts 4, wenn man das zusammenzählt? <lacht> und oh, es gibt Gott, ja auch noch, nein. Es gibt ja auch noch 2,8 mit der Brückenstory dazwischen. Also alle Kingdom Hearts Fans, hier könnt ihr könnt euch jetzt auf der P PS4 austoben. Ich glaube aber immer noch nicht die deutsche Synchro drin, was ich auch Nein. super schade finde. Ne? Also das, das haben sie auf der PS3 schon verpasst. Hatte eben eine High-Level Disney-Synchro damals bekommen das war in Deutschland.
0: so gut, die Synchro damals. Ich habe auch Kingdom Hearts 1 und 2 damals geliebt. Und dann habe ich nach Jahren wieder die, das Remake auf der PS3 gespielt und habe erst dann gemerkt... Hey, fuck, das ist, glaube ich, gar nicht so ein gutes Spiel damals <lacht> gewesen. Mhm. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nein. <lacht> wahrscheinlich Nicht das geilste
3: Spiel als damals, als du acht warst. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich hat sich der Geschmack einfach... Ich gerade ähm, unter deinen Twitter-Followern das nächste Feuer <lacht> <lacht> zu dem Mass Effect Andromeda-Hatern. Ja, äh, nein.
2: Obwohl, ja. Ich ich ich, ich, ich habe gerade befürchten Fans. der Typ der Mass Effect Andromeda so liest. Ich bin auch, ist Kingdom, auch Kingdom, Hearts. Kingdom Hearts Fan und der ist gerade der Schnitt schon gerade an den an den explosiven <lacht> <lacht> den Dingern okay. da. Nee, nee. Ich darf meine Post nicht selbst aufmachen in den nächsten Wochen. Nee, nee, ich. nee, aber man
0: muss man muss auf jeden Fall sagen, Kingdom Hearts hat eine mega große Fanbase und äh, ich bekomme das allein über Neogaf immer wieder mit, mhm. wie viele Leute da äh, sehnlichst auf Kingdom Hearts 4 warten und ich werde das auch definitiv auch spielen, wenn es dann in 20 Jahren rauskommt. ist, Kingdom Hearts 3 muss erst noch rauskommen. Ach Kingdom <lacht> <Ich> <lacht> naja, waren die 20 Jahre vielleicht so richtig Ich habe, du hast es, du hast,
2: ja, ja, wie ja, gut wie dem auch sein. Ähm, Thimbleweed Park ist endlich nach langer Zeit auch Ende März rausgekommen. Ähm, das äh, Grafik-Adventure von Ron Gilbert äh, in Anlehnung an Zach McCracken und Manic Mansion, das sind die Spiele meiner Kindheit gewesen und ich liebe diese beiden Games. Wir hatten Ron Gilbert auch hier im Studio. Ich habe Thimbleweed Park äh, einigermaßen weit gespielt, nicht komplett durch bisher. Äh, meine Freunde und ich spielen es ab und zu mal gemeinsam und ähm, es hat all die positiven als auch negativen Eigenschaften der klassischen LucasArts Adventures. Also es ist durchaus kritisch ja er hat äh, auch viele lange Dialogoptionen mit dem gewissen Art von Humor, ich finde den Look mega geil, weil es einfach diesen schönen Oldschool-Touch hat, es ist wie als wenn man heute Schwarz-Weiß-Filme eben macht ne? mhm. es ist ein Stilmittel, so wie sie es dargestellt haben und ähm, ich werde noch weiter dran sitzen und knabbern, also ich mag die LucasArts-Dinger gerne und dafür äh, ist es ausschlaggebend, dass ich es nicht in einem Rutsch durchgespielt habe, weil ich habe keinen Bock bei dem Ding eine Komplettlösung zu machen äh, reinzugucken, das hatte ich bei Zach McCracken, das hat bei mir zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich <lacht> gespielt habe, weil ich nicht wusste, wie man das Feuerzeug aus dem Flugzeug rausbekommt mit dem Buttermesser und allem drum und dann das Klo verstopfen mit dem Ei. Ähm, und genau, wenn das Spiel bei mir auslöst, guck nicht in eine komplette Lösung, sondern lass es marin marinier dein Hirn. Ne? Lass mal warten und gucken, bis du auf die Lösung kommst. Das ist Ausschlaggebend dafür, dass es ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass ich es bis Ende des Jahres durch habe um da mal ein fundiertes Urteil darüber abzugeben. Sp spielst du es ähm, auf dem PC? Auf dem Hard-Mode? Ja, auf dem Hard-Mode, genau. Der, der Hard-Mode. Äh, nee, Hard <lacht> das hat Ron Gilbert ja gerne gemacht, auch seit äh, Monkey allen zwei zeiten Da gab es eben den harten mode in so, sozusagen, was eigentlich der Normalmode gewesen ist, der die vollen Rätsel hatte, aber auch ein Easy-Mode, der simplifizierte Rätsel drin hatte und ich finde, was bringt es gerade in dem Spiel, den simplen Modus reinzupacken, weil dann kannst du es auch ehrlich gesagt vorspielen lassen, wenn du nicht wirklich dein Gehirn mal vernünftig ja, anstrengen ich musst. Ich glaube, das ist aber auch äh,
0: gar nicht mal so verkehrt für Leute, die halt noch nie was mit dem Genre am Hut hatten und sich ein bisschen da reinfuchsen wollen. Dann spielen sie zuerst den, den Easy-Mode und dann äh, haben sie sich ein Stück weit reingefuchst. Sie wissen, wie das Spiel aufgebaut ja, ist. Also auf ey, ey,
2: ich pflichte dir bei, ich glaube nicht, dass du danach nochmal den Hard-Mode durchspielen müsstest. Ich gehe eben von der Sicht heran, ähm, gerade als jemand äh, der ähm, Broken Age damals. Ich habe ich hab, äh, 100 Dollar damals gespendet sozusagen Age. über den Kickstarter, aber für mich, ich habe das auch schon so gesehen, wie es eigentlich ist. Für mich ist es sehr ein Dankeschön an, an äh, Double Fine hier und Tim Schafer, dass sie mit Death of the Tentacle das beste Game aller Zeiten gemacht haben. <lacht> ne? Und das war eher dafür und macht mal ein neues Spiel. Aber Broken Age war eben, glaube ich, eher das Spiel für Leute von heute. Ne? Angelehnt an die klassischen Adventures, aber simplifizierter mit einem neuen Ansatz, was das Visuelle und die Steuerungstechnik angeht. Und das Schöne an Simple ist eben, dass es das ist, wofür ich bei Kickstarter auch bezahlt habe. Ne? Ja. Es ist einfach ein sehr oldschooliges, mit allem äh, Ecken und Kanten Grafikadventure, adventure Und ich will auch auch ge genau diese Ecken und Kanten haben und kann es nicht aus der Sicht von einem Neuansteiger sehen, für mich mhm. persönlich. Also das, für, für die bedient ist das Richtige.
0: Das ist ganz witzig, diese ganze Broken Age Nummer beziehungsweise das Double Fine Kickstarter Ding, da gibt es ja eine super lange Dokumentation darüber, ich glaube 40 Teile. Ja, die von denen auch selbst produziert wurde parallel. Genau, von Two-Player-Productions, die dann parallel mit denen zusammengearbeitet haben. Und da war das damals auch, also Double Fine hat sich damals das Ziel gesetzt, ein ähnliches Adventure zu machen wie Thimbleweed Park. Also auch Pixel-Grafik und alles ein bisschen rudimentärer. Und dann kamen drei Millionen zustande. Und dann kamen drei Millionen und da willst du kein Pixel-Adventure machen, da willst du halt wirklich in die Kacke
3: hauen. Deswegen. Obwohl es eigentlich schade ist, weil man sieht bei Thimbleweed Park, wie charmant man das halt doch machen kann. Ja. Also ich bin jetzt nicht mit den alten Adventure so verbandelt, aber als ich das äh, bei uns in der Redaktion irgendwie beim Bildschirm habe flimmern sehen, dachte ich so, boah, das sieht ja schon ganz cool ja. aus. Ne? eine also, Sprachausgabe, coole
2: Gags eingebaut. Es ist etwas, was wir als, als Spielergemeinde, als auch äh, Double Finals als Entwickler mit Kickstarter lernen musste. Das war ja der erste Gaming Kickstarter, der abgegangen ist und äh, ich meine, wenn sie heute noch mal so ein äh, Einspielergebnis dann hätten und das versprochen haben, ich glaube, die würden anders es angehen, als es bei Broken Age gewesen ist mm. weil was die Leute erwartet haben, war hey, wir machen ein Grafikadventure wie Day of the Tentacle okay, inklusive dem visuellen mit der Art, wie es weitergehen wird, wir wollen nicht Day of the Tentacle 3 oder sowas dann hier bekommen oder Manic Mansion 3, aber zumindest etwas wie Thimbleweed Park ist letzten Endes geworden ist, ne, und nicht dann sagen, okay jetzt haben wir Geld und machen ein typisches, typisches in Anführungsstrichen Indie Game mm. wieder draußen, Broken Age ist cool Broken Ages ist nicht das, was die meisten erwartet haben. Thimbleweed Park ist cool, aber ist eben auch das, was die Leute erwartet haben, die es finanziert haben. Mm. Let's go to April. Oha, Wir yes. sitzen immer noch dran. Anfang April war es soweit. Persona 5. Persona 5. Ah, Sie zieht sich ob es jetzt durch. Also ich ich noch nicht äh, ja, Ich fucking liebe es. Ich finde Persona 5 toll. Also. Bist du bis das beste Spiel des Jahres. Das beste Spiel des Jahres 2007. <lacht> okay. äh, nee. Sehr gut. Bis, kann ich jetzt natürlich noch nicht komplett sagen, weil ich auch durch die ganze Arbeit und alles drum und dran äh, äh, einfach nicht die Zeit habe, den ganzen Tag nur Persona 5 zu spielen. Wobei, wenn ich mal ein paar Stunden finde, dann saugt es mich wieder dann komplett rein. Du kannst es zum Glück auch ein bisschen fragmentierter zocken, durch die Art, wie es aufgebaut ist. Mhm. Bin gerade den vierten Dungeon durch und in, hin zum fünften Dungeon. Ich glaube, da habe ich noch einiges dann vor mir. Ähm, es wird sich zeigen für mich, äh, weil äh, bei Persona 3 und 4 finde ich auch beide super klasse, die haben gegen Ende hin sich ein bisschen gezogen. Ne? Weil ähm, <lacht> ja da, da, da grinst Elias da, da dann auch schon. Äh, sowohl 3 als auch 4 haben die Formel ein bisschen überstrapaziert und ähm, sich einfach, also für, ich glaube, ich wäre auch okay gewesen mit 60 oder 70 Stunden hm. und nicht unbedingt ein Game, was durchschnittlich auf 100 plus Stunden dann hingeht. Und Persona 5 könnte auch in diese Richtung Abgleiten. Ähm, mhm. Bisher habe ich noch nicht das Gefühl bei meinen 50 Stunden, die ich gemacht habe. Was denkst du, Elias?
3: Ich muss, bevor bevor bitte, du bitte, jetzt reingrätschst äh, und uns das madig reden willst, ja. Saug die positiven Vibes ja, auf und genießen <lacht> sie kurz. Bevor ich dann wiederkomme. <lacht> Ja, nee, ich muss eigentlich nur noch mal sagen, also auch dank dir ja unter anderem, als du nach Hamburg gezogen bist, habe ich quasi gerade Persona 4 für mich erst entdeckt. Mhm. Persona 4 Golden auf äh, PlayStation Vita. Und äh, generell Persona ist eines der Spiele, das mich wieder zurück zu JRPGs gebracht hat. Mhm. Und das aus gutem Grund, wie ich jetzt bei Persona 5 auch wieder gemerkt habe. Einfach weil es halt so Es hat halt starke Persönlichkeiten, legt super viel Wert auf, auf die Charaktere, trotz all dieser Fantasie und dieser Parallelwelten und dieser schrulligen Figuren, die da stattfinden, schafft es das halt irgendwie immer menschliche Probleme anzusprechen, mhm. das ist irgendwie erstaunlich bodenständig, obwohl es das halt auch auf eine andere Art und Weise wieder nicht ist und dieser Stil Oh, also es gibt so viele gute Sachen, die man an Persona einfach nennen kann und die mich auch wirklich beim Anfang von Persona 5 wieder komplett reingezogen haben. Also ich habe die, weiß ich nicht, 30 Stunden da weggebrannt, ohne dass ich das gemerkt habe und das ist, glaube ich, schon mal ein sehr großes Lob, was man so im Spiel ausstellen kann, ähm. Auch generell zu, zu Teil 4, dass es sich jetzt stark verbessert hat, was das Dungeon Design angeht, ist jetzt immer noch nicht perfekt, es ist immer noch nicht hundertprozentig rund. Es ist Lichtjahre
2: über den zufallsgenerierten Dingen von vorher.
3: Das war nämlich das große, das große Manko, das ich in Persona 4 hatte. Und jetzt hast du halt doch ein bisschen was, was du entdecken kannst, was diese Schätze, die du in diesen Dungeons finden kannst. Dann musst du auf deine Charaktere aufpassen, dass sie halt auch durchhalten. Und das macht halt super Spaß. Äh. Bis jetzt, aber ich merke auch schon, dass, dass es sich halt doch, es ist ein bisschen, ja, es hat seine Längen, mhm. das merke ich auch jetzt schon, also ich mhm. bin noch total drin, ich habe noch total Spaß, aber ich merke so, okay, Leute, hier, hier und da könntet ihr mir mal ein bisschen schneller zum Punkt kommen, ja, erklär dem Charakter jetzt bitte nicht nochmal, wie das, äh, wie heißt das, Paralleluniversum? Das äh, oder Met das Mementos oder, oder Metaverse. Das Metaverse, ja. Genau, funktioniert. Also es könnte generell gerne ein bisschen schneller zum Punkt kommen und da, glaube ich, leite ich auch ganz gut zu dir über, weil du machst mir ja schon die ganze Zeit Angst. Nein nein, äh, nein, 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 nein also um <lacht> Gottes Willen,
0: also Persona 5 ist nach wie vor ein absolut großartiges Spiel. Also all das, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich zu 100%. Das ist unheimlich gut, was Charaktere angeht,
3: was auch den Stil angeht. Alter, Soundtrack,
0: Alter Schwede, das
3: ist einfach unfassbar gut. Es hat auch noch nie so viel Spaß gemacht, aus einem rundenbasierten Kampf wieder zurück ja, in den Dungeon zu kommen, weil es einfach jedes Mal geil aussieht. Das ist unheimlich. Und ein verdammtes Startmini zu öffnen. Ja. Mhm. Es ist generell, also
0: ich habe mit Persona 3 damals auf der äh, PS2 angefangen, mit FES, weil das mhm. war,
2: glaube ich, die, die Das war das Upgrade, ja. Genau,
0: das Upgrade. Da gab es nochmal eine ne, Side-Story am Ende. Persona 4 war lange Zeit einer meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt und es ist nach wie vor Persona 5 auch großartig. Das Problem ist halt nur das, was Gregor halt vorhin auch angesprochen hat. Ähm, die Persona-Spiele haben generell so gegen Ende den Hang, dass sie sich halt ein Stück weit ziehen. Und ich bin jetzt gerade, ich bin immer noch nicht durch mit Persona 5, bin bei 95 Stunden und mittlerweile zieht es sich wie Kaugummi. Das mhm. ist unglaublich, wie was für krasse Längen es Stellenweise hat. Dann, wird, dann werden die Stellenweise nochmal Sachen erklärt, die dir schon vorher viermal erklärt wurden. Mhm. Du, hast, du hast irgendwann ein richtig argen, großen Twist, ähm, wo alles drauf hingebaut wird und dann wird nochmal vier Stunden damit verbracht, dir diesen Twist zu erklären, der, der, den du vor vier Stunden quasi dann hattest und dann äh, zieht es halt weiter, und musst halt nochmal den nächsten Dungeon machen, dann hast du nochmal viel, ähm, viel Textboxen, du hast viel Worldbuilding, building das du sowieso schon vorher hattest, es wird sehr viel wiedergekäut und äh, statt schnell auf den Punkt zu kommen, okay, du hattest den Twist und jetzt lass uns nochmal schnell runterrutschen, wird nochmal ausgeholt und es wird nochmal viel erklärt und es wird viel erzählt, was an sich cool ist, wenn die Charaktere auch was Cooles zu erzählen hätten. Das ist, das ist, halt, das, das ist halt das große Ding, was ich ein bisschen schade finde. Mhm. Wenn Persona 75 Stunden lang gewesen wäre, dann wäre es eines der besten Spiele dieses Jahres für mich gewesen. Es ist ein saugutes Spiel, aber dadurch, dass es sich am Ende halt wirklich ähm, ein bisschen inflationär mit deiner Zeit umgeht, mhm. macht es das für mich tatsächlich ein bisschen madig. Deswegen ähm, bin ich jetzt ein bisschen enthypt, was Persona 5 angeht. Äh, hat mich, hat mich super doll gefreut und bin nach wie vor der Meinung, dass es mir super viel Spaß gemacht hat, es ist ein geiles Spiel, aber es wäre noch besser gewesen, wenn es sich am Ende nicht so arg gezogen hätte.
2: ist absolut legitimer Punkt, wie gesagt, ich will dann auch erstmal gucken, weil ich so ein Gefühl auch bei 3 und 4 hatte, nicht jetzt in dieser Enormität, aber ich glaube alleine, die Typische Klientel, an die sich die Personaspiele richten, sind auch solche Suchter, ne, die mhm. dann sich da reinsetzen und für die ist diese Phase, wenn du sagst ja vier Stunden, hat mich das da und da beschäftigt, für die ist das ein Wimpernschlag ne, ja, gefühlt ja, in ist, ihrer ist Spielzeit und, ja. und dann gibt es von dieser Klientel wahrscheinlich die Kritik, was, das Spiel dauert nur 70 Stunden, mhm. <lacht> zwinker, zwinker. Ähm, deshalb will ich mal gucken, eben, wenn ich dann soweit bin. Bisher habe ich dieses Gefühl noch nicht gehabt mit äh, also ich kann es extrapolieren dadurch, weil die alten Spiele das dann schon so gemacht haben. Vielleicht hat es in der Hinsicht geholfen. Äh, ich spiele Rollenspiele heutzutage gerne wirklich in so einem Mischbetrieb an Heimkonsole als auch für unterwegs. Mhm. Ähm, so Cross Safe das ist ein fantastisches Feature, wenn du ja. auf der Vita da mal was weiterzocken kannst. Ich sitze so permanent an Legend of Heroes äh, Trails of Cold Steel 2, seit Monaten mal hier auf einer Bahnfahrt, dann wieder zu Hause mal ein Dungeon oder hier und das mal machen. Das wird sich für Persona auch eben eignen durch die wirklich kleinteilige Struktur, dass du mal was zwischendurch machen kannst oder was zum Mitnehmen, das ich dass du nicht das immer zu Hause gedacht, am Fernseher.
3: Dass Persona 5 eigentlich das perfekte Spiel für die Switch ja, gewesen wäre, wenn so du das okay. zu Hause hättest spielen können, aber auch einfach unterwegs mitnehmen könntest. Das wäre für mich, glaube ich, die, die perfekte Lösung, weil diese Längen dann nicht so, nicht so derbe einschlagen. Also ich mhm. habe, wenn ich unterwegs ein bisschen grinden oder ein bisschen äh, im Dungeon rumlaufen kann, dann ist das für mich total akzeptabel, wenn ich mich abends dann aber hinsetzen muss an meinen ja. Fernseher, dann fühlt sich das irgendwie falsch an. Keine Ahnung. Bei Persona 4 habe ich das gar nicht so wahrgenommen, weil ich es ja. halt immer unterwegs gespielt habe. Aus,
2: ausgeschlossen ist es ja nicht, dass es nochmal kommen mag. Ich meine, es gibt ja auch eine PS3-Version, die vielleicht fünf oder sechs Leute <lacht> gespielt haben. <lacht> also technisch wird es mit der Switch auf keinen Fall mangeln, dass wir das Game umsetzen können und so stylisch es aussieht, das Fundament drunter ist trotzdem einigermaßen simpel, was die Technik angeht. Ähm, ja, ich werde es zocken. Ich schätze, dass ich bis Ende des Jahres damit dann durch bin und dann auch ein fundiertes Urteil darüber abgeben kann. Bis dahin äh, wird es aber so oder so irgendwo in meiner Top Ten landen ja, dieses Jahr. Ja. Ähm, April, wenn wir weiterschauen, ein paar kleinere Titel. Äh, yooka ist rausgekommen, der inoffizielle banjo Kazui nachfolger von ehemaligen Rare-Mitarbeitern. Ich habe von Fabian bisher gehört, dass er es eigentlich ganz cool fand. Ich war nie so der riesen Jump'n'Run-Rare-Fan. Das Einzige, was ich richtig gespielt habe, war Conker. Damals auf der alten Xbox, also die neue Variante, das hat mich teilweise Kopf- und Kreis gekostet, mit den frustigen Stellen, die da war. Ich empfehle nur, schaut euch das Let's Play mit Colin an, mhm. der quasi weggedampft und explodiert ist an manchen Stellen. Ähm, ja, ich denke mal, für die Leute, die gerade sowas bekommen wollten, ist es wahrscheinlich auch wieder ein solides Ding gewesen. Ne?
3: Ja, ich fand es schade, weil mich hat es irgendwie tatsächlich ziemlich kalt gelassen, obwohl ich so ein bisschen die Vergangenheit habe. Ähm, Banjo-Kazooie habe ich auch gespielt. Äh, generell auf dem Nintendo 65 total viele Jump'n'Runs dieser Machart. Ähm, aber Yuka Lady hat mich vom Stil bis zum, ja, nachher das, was ich halt quasi mitbekommen habe, die Kameraprobleme, dieses klassische collector gameplay
2: Dann ist es wirklich ein Rare-Ding, Kameraprobleme und Sachen ansammeln. Das hat
3: ja damals irgendwie dazugehört, aber irgendwie ein bisschen modernisiert will man das dann irgendwie doch haben. Es ist so ein bisschen im Gegensatz zu Thimbleweed Park, wenn du das siehst, dass er eigentlich, wo jeder dieses klassische Gameplay haben wollte, bei Yuka Lady hatte ich das Gefühl, die hätten noch ein bisschen weiterdenken müssen. Also ich glaube, die hätten das doch noch mehr feinschleifen müssen, als sie vielleicht erwartet hätten, um ja gut, letztendlich haben sie ihr Ziel erfüllt. Aber es ist, es
2: ist eine andere Sache, bei dem Point and Click klassischer zu sein, wo äh, es auf geistige Fähigkeiten hauptsächlich mhm. ankommt. Also wenn sie jetzt bei Thimbleweed Park es so gemacht hätten, dass die Maus beschissener funktioniert <lacht> oder so einfach, weil es Oldschool-Liga ist, dann wäre es vielleicht nochmal ein Problem gewesen. Hier gerade das Jump and Run Genre oder allgemein Third Person Games und Kamerasteuerung, sowas hat so viel enorm äh, weiter wurde weiterentwickelt in den vergangenen Jahrzehnten, dass man da vielleicht nicht unbedingt dann an, an die klassischen Zeiten anknüpfen möchte. Ähm, viele Umsetzungen und Remasters und sowas im April gewesen. Stardew Valley habe ich hier nochmal reingeschrieben. Eines der coolsten Indie-Games des letzten Jahres, auch als PS4, Collector's Edition, Xbox One. Stardew Valley ist wirklich der Teufel. Also ohne
0: Scheiß hier nochmal eine Warnung. Stardew Valley ist, ist Koks. Kein Scheiß, es ist so suchtmachend. Es ist unheimlich, wie, wie, wie schnell. Das, wie schnell die Zeit damals verflog. Ich hatte, glaube ich, ein verlängertes Wochenende. Mhm. Da, hatten wir, da war irgendwas. Da habe ich mir Urlaub genommen, vier Tage lang. Stardew Valley, ich habe mit der Wimper gezogen, das war <lacht> es war Sonntag. Es war ohne es hat echt, es ist, macht so viel richtig. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, aber ohne Scheiß. Für die Leute, die wenig Zeit haben und ähm, mit ihrer Zeit haushalten müssen, äh, Achtung, Foster Adovelli. Es ist erstaunlich,
2: dass es hauptsächlich eine Person ist, die das so ja. zusammengebaut hat und immer noch an Ports und Umsetzungen und sehr großen Feature-Erweiterungen sitzt und da regelmäßig dran was gebaut wird. Ähm ich, ich fand es ein bisschen traurig auf der E3, gerade eben, ich war am Stand von Natsume, glaube ich, ne, die ja das Harvest Moon gemacht haben, oder besser gesagt, mittlerweile heißt es ja Story of Seasons, mhm. weil Harvest Moon die Lizenz an den anderen Publisher, also der, mhm. da gibt es wahrscheinlich auch irgendwo dann große Artikel, die sich damit äußern, aber Story of Seasons ist quasi das Klassische, das Original, und die hatten eben so einen kleinen Mini-Stand, wo sie eine 3DS-Version von sowas Hässlichem gezeigt haben, wenn du dir dagegen dieses eigentliche Mini-Produkt von Stardew Valley nimmst, was sich mittlerweile eine halbe bis eine Million Mal verkauft, hat, wesentlich mehr als die Harvest Moons jetzt aktuell es machen, äh, ist ein bisschen traurig. Ne? Mm. Wenn du siehst, was da was da einer machen kann, wenn er zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist. Ja,
3: aber es zeigt halt auch, was man alles erreichen kann. Das finde ich schön. Es gab ja auch Undertale, dass ja auch größtenteils oh, ja, von einer Undertale. Person gemacht wurde. Ich finde, das schlägt da halt in die in die gleiche Kerbe. Ja. Und finde ich fantastisch, dass es sowas gibt.
2: Ja. Auch wenn ähm, du
3: wirklich nicht gut, gut aussahst an dem Wochenende, als ich dich besucht ja, habe, ja. kam mir nur so ein Aschfahler Ilias entgegen. Ich habe vorhin Stardew Valley gestartet. Jetzt sind zehn Stunden vergangen. Hilf mir. <lacht> das ist nicht mal gelogen. <lacht> ja.
2: Und hast du, hast du ein paar Karotten für mich? <lacht> ganz <lacht>
0: schlimm, aber auch ganz äh, gleichzeitig wunderbar. Also vor ja. allem, weil es jetzt für die Switch auch wahrscheinlich rauskommen wird. Ja, das, das wird Alter. der absolute Tod sein für einige ja, wahrscheinlich. Das ist richtig. Also jetzt wird es wahrscheinlich, äh, glaube ich, nochmal verschoben. Es sollte eigentlich schon raus, äh, rausgekommen sein, aber jetzt war noch irgendwas. Aber wenn es denn rauskommt,
2: äh, meine Warnung habe ich ausgesprochen. Was man damit macht, ist jedem äh, selbst überlassen. Ja, einmal kurz die Ports und die Umsetzung nochmal weghauen. Voodoo Vince, wer auch immer danach gefragt hat, ist nochmal für Xbox One rausgekommen. Ein eher Passabler, ja, passabler Plattformen jumpen Jump'n'Run für die ganz alte Xbox. Anscheinend weil der Chefentwickler jetzt ein hohes Tier bei Microsoft ist und hat gesagt, lass mal machen, äh, kriegen wir hier rüber. Silver Case ist für PS4 rausgekommen, gab es auf dem PC letztes Jahr Umsetzung eines Suda 50, 51 Grafik Adventures mm. mit einer neuen Side-Story auf der PS4. Also, falls ihr es bisher noch nicht auf Steam hattet, da euch angucken. Sehr eigenständiges Ding kann man als vielleicht den offiziellen Vorgänger oder zumindest bei Game zu ähm, Killer 7 bezeichnen, weil es da auch Elemente, Story-Elemente hat, die ja. drin ist. Das ist sehr interessant. Ich habe es bisher nur auf dem PC ein bisschen gespielt, aber das ist auch auf meiner Liste für unterwegs dann drauf. Ähm, ich kann nicht genug gute Worte für Wonder boy The Dragon's Trap finden, der ja. dem, der Neuauflage eines der besten Master-System-Spiele, äh, was quasi Metroidvania vor Metroidvania gewesen ist. Ähm, jetzt mit einer wunderschönen neuen Optik oh, und ja. Musik und Technik. Also ich habe es auf der PS4 geholt, weil bei der Switch wo es viele Leute gekauft haben, meine Switch hat kein Steuerkreuz, kein richtiges. Und bei den Jump'n'Run habe ich ein bisschen Angst davor gehabt. Mhm. Ähm, es funktioniert, obwohl es eins zu eins das alte Spiel ist, was mittlerweile ein bisschen sehr oldschoolig ist eben. Ähm, durch die neue Optik mit den neuen Animationsphasen funktioniert es besser und spielerisch ist es immer noch sehr, sehr gut. Ich habe wirklich einen sehr schönen Nachmittag während meines Urlaubs damit gehabt, bis ich es wieder durchgespielt hatte. Ähm, und ich kann es nicht genug empfehlen, dass es so das Barstab, was so Remaster von alten Titeln angeht, was so technischen spielerisch angeht wie man es machen sollte. Ähm, was hat mich ja auch noch? Da war doch noch irgendetwas, wo du willst. Ach ja, die Disney Afternoon Collection. Ähm, alte Disney NES-Spiele, jetzt in einem Paket hier zusammen, ähnlich wie die Mega Man Collection, ne? Super, solide gemacht, äh, coolen Chip und Chaps und DuckTales mit dabei, Tailspin und was war das andere? Fällt mir jetzt nicht mehr an, aber war noch eins noch mit drin, ähm, kann man sich geben, wenn man die nes teile mochte und nicht mehr die Module dann äh, daheim hat. Ähm, Ganz
0: das ist ganz witzig. Fabian hatte das dann auch damals gemeint. Die 80er Jahre haben sich dann noch mal kurz gemeldet im April. Ja. Ähm, aber ja, für die Leute, die es ja schön finden und Bock drauf haben, wieso nicht?
2: Ja, wieso nicht? Ähm, Guardians of the Galaxy habe ich bisher noch nicht gespielt. Telltale hat sich jetzt an dem Franchise versucht. Ähm, hey. ist, ist es so? Also ich, ich hätte gedacht, dass sie jetzt die Lizenz geholt haben. Da müssen sie nicht Tales of the Borderlands machen, sondern machen es mal richtig mit Guardians <lacht> of the Galaxy. Ähm, äh, taucht es was? Habt ihr es mal gesehen?
0: Ich bin leider komplett ja, Telltale übersättigt. Ja, ähm, das bin ich auch. Das Einzige, was ich noch spielen würde, ist entweder Tales from the Borderlands, weil ich mhm. den, die erste Staffel großartig fand, oder oh, jetzt habe ich jetzt habe ich schon den Namen The Wolf Among Us. Ja. Das würde ich, das würde ich auch noch spielen. Alles andere, also Walking Dead, habe weiß ich gar nicht mehr, was gerade Phase ist. Neben einer äh, Substaffel gibt es jetzt nochmal eine, eine neue mhm. Staffel und keine Ahnung, was sie da noch alles machen, ich bin da komplett hey, die, daraus, die
2: sind Die sind alle bestimmt ganz gut, aber ich hatte meinen Film nach The Wolf Among Us. also das war auch sehr cool ne? und das erste Walking Dead war auch ein sehr emotionales, gutes Erlebnis damals, aber sobald du einmal hinter die Fassade geschaut hast, weißt du eben, da ist nicht viel über von deiner Entscheidungsfreiheit, sondern du siehst einfach einen Film mit leicht Angepassten Entscheidungen, die da nicht mhm. so einen großen Effekt haben. Und irgendwie, ich hatte die Art von Konzept, fand ich besser ausgeführt bei Life is Strange persönlich. Mhm. No? Was ja sich eindeutig daran orientiert hat, aber mir noch mal einen freshen Twist sozusagen drauf gegeben hat, da freue ich mich mehr auf das Prequel dann da oder die ja. Fortsetzung, wenn das kommt. Als jetzt die neuen Sachen. Ich will nicht absprechen, dass Guardians of the Galaxy cool ist, aber mich macht es jetzt im Moment nicht wirklich an. Um, Dragon Quest Heroes 2, neues Warriors Game mit Dragon Quest Look. Cool, aber naja, ist weiterhin Warriors. Yeah. Outlast 2. Sind wir momentan auch gerade dran, das zu spielen. Äh, Sebastian Outlast. Hast du hast
3: es gespielt mit Patch, weil also ich habe ich habe gehört, dass sie jetzt versucht haben, das irgendwie auch äh, heile zu fixen.
2: Was war denn, was war also ich ich habe erst, wir, wir, wir spielen uns erst seit so ein paar Wochen immer wieder mal ein bisschen, also muss der Patch wohl gekommen sein. Was war denn daran kaputt? Das Problem ist einfach, dass du
3: äh, Situation hattest, denen du eigentlich nicht ohne Vorkenntnis entkommen konntest. Also das mhm. ist einfach sehr frustrierendes Gameplay. Ähm, das hört sich nach Outlast an, ja. Also, immer
2: noch so? No, es gibt Besser. Einige, einige Sachen. Ich finde dann eben dieser Ansatz, dass du eben nur flüchten kannst und wieder in einer Location bist, wo du lauter Freaks hast, die dir was wollen, du auch dich nicht wirklich wehren kannst, sondern einmal gecatcht und wieder noch mal dich durch irgendein Kornfeld durchroben wo du keine Ahnung hast, wo links oder rechts ist. Ähm, das sind so Sachen, die mir persönlich nicht so viel Spaß machen. Also in, in guten Momenten hat es was, ne? mhm. aber im Grunde ist es ein Konzept, was sich für mich nicht länger als für drei, vier Stunden trägt.
3: Für mich ist das auch so ein Irrtum. Äh, da, da gehen ganz viele ähm, Horrorspiele-Entwickler drauf. Dieses, okay, du musst in der Opferrolle sein, damit du Angst verspürst. Mhm. Das ist für mich aber ein kompletter Irrglaube, abgesehen davon, dass Resident Evil 7 bewiesen hat, dass es halt nicht zwingend zu so sein muss, mhm. sondern auch, gerade bei Outlast 2 zeigt sich das am allermeisten, wenn du eine Situation hast, in der du flüchten musst, das ist generell schon mal, ja, da, da, da versp verspüre ich Angst und vor allen Dingen den Stress. Mhm. Wenn das aber nicht funktioniert dann machst du diese, diese Stelle einfach mehrmals. Ist ja ein Videospiel. Mhm. Das Problem ist, dass diese Situation einfach da an, diese, an dieser Atmosphäre verliert, weil du, du siehst nicht mehr die, die, den Gr das Grauen und du, du weißt nicht mehr, warum und weshalb. Das interessiert dich nicht, sondern du musst es analysieren. Du suchst dir den KI-Gegner. Wo ist er? Wie komme ich an ihm vorbei? Du siehst nur noch diese Spielmechanik und mhm. das macht für mich diesen, diesen Horror-Aspekt, der bei Outlast durchaus ja irgendwie vorhanden ist und Outlast 2 hat auch seine schönen Momente, oder was heißt schön, seine schaurigen Momente, mhm. ähm, aber das macht Outlast 2 einfach kaputt. Es gibt zu viele Situationen, die mich einfach nur genervt haben, wo du einfach nur Trial and Error versuchst, dich durch diese diese Hindernisparcours zu schlängeln und was einfach komplett an Atmosphäre verliert. Und hinzu kommt dann auch noch diese diese grafische Darstellung von Brutalität und Gewalt, die für mich aber auch wiederum keinen Horror ausmacht. Also du wartest nachher durch ein Meer an Blut
2: und an Gedärmen. Ich habe mhm. ja ich habe das Nein, ich wusste <lacht> ja, nur, dass das das Visuelle habe ich mir gerade vorgestellt. Sehr schön. Ein leichtes Grinsen. Ähm,
3: aber das ist halt einfach nicht alleine gruselig. Also es ist einfach nur, es ist einfach nur ekelhaft, aber das ist halt nicht gleich grusel. Und Outlast 2 hat mich komplett kalt gelassen.
2: Mhm. Ja, das ist so ein schönes Wort dazu. Lieber was Gruseligere Spielen wie Puyo Puyo Tetris. Oh ja. Vor, Routen. vor allem, ja, ich spiele da häufiger gegen Japaner im äh, Internet-Versus-Modus. Merkwürdigerweise sind es hauptsächlich Leute aus Japan, die dann den Online-Modus spielen und die dich einfach zernichten, wenn du <lacht> <lacht> irgendwo da, <lacht> da direkt guckst. Aber eine sehr schöne Umsetzung der beiden Games und gibt es ja für viele Plattformen, aber auf der Switch ist es extra cool, weil du es eben überall mal eine Runde in der Partie machen kannst und mitunter das beste Tetris-Variante Tetris der letzten Jahre. damit drauf ist. also kann ich persönlich... Empfehlen. Um, What Remains of Edith Finch? Da bist du ein Proponent, Elias, oder? Oh ja, ja, das ist ein Ding gewesen, das ähm,
0: man auch schon seit längerer Zeit auf dem, auf dem Zettel hatte. Kommt von dem Typen, der damals auch äh, wie Unfinished Sworn gemacht hat. Ja. Und das jetzt nochmal auch so eine, die gleiche Kerbe schlägt wie Walking Simulator, aber nochmal mit dem Twister, dass du nochmal, dass du ein Haus hast und dieses Haus verschiedene Bewohner hatte und du jetzt versuchen musst anhand von Erkundung und äh, Observieren des Hauses nochmal diese Charaktere kennenlernst mhm. und nochmal ihre Geschichten miterlebst und da gibt es ein paar äh, sehr, sehr schöne Twists, was so generell das Walking Simulator Gameplay angeht. Du hast halt nicht einfach nur einen Charakter, der stumpf das, durch das Haus geht und dann sich irgendwelche Notizen anguckt und das war's, sondern du hast da wirklich ein paar sehr schöne äh, Momente, die dann nochmal das Gameplay aufbrechen und dann nochmal versuchen, da neue, äh, neue Mechaniken reinzubekommen. Auch, auch sehr interessante Entscheidung, was so die Narrative angeht, wo du nochmal mal Charaktere noch mal auf eine, auf eine äh, angenehm frische Art und Weise nochmal näher gebracht bekommst. Und das ist so ein Ding, das mir persönlich nochmal mal ähm, positiv in Erinnerung geblieben ist. Also kostet, glaube ich, auch nicht so viel. 20 Euro insgesamt mhm. für PS4 und für PC. Äh, der Publisher an sich, da äh, kannst du, glaube ich, ein Näheres zu sagen, Basti, ist generell jetzt mittlerweile jemand, der versucht, auf, auf Spiele zu setzen, die etwas die auf eine etwas experimentellere Art und Weise dann äh, quasi hm. fußen.
3: Ich glaube, What Remains of Edith Finch war zuerst bei Sony und äh, ist dann abgewandert. Genau, ja, zu Annapurna Interactive, die eigentlich normalerweise für Filme zuständig sind. Mhm. Äh, und die sich jetzt so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, so ein bisschen die künstlerischen, experimentelleren Spiele unter ihre Fittiche zu nehmen. Die haben auch relativ viel bei dem Xbox-Showcase auf der E3 gezeigt. Mhm. Ähm, ja, frag mich jetzt mal genau, welche Spiele das noch mal waren. <lacht> oh, äh, unter anderem es. dieses Pixel-Spiel, was so ein bisschen aussah wie Blade Runner. Uh, ähm, The Last Night. The Last mhm. Night, ja, danke. Genau. genau Was halt auch einen super Stil hatte. Und auch für mich war What Remains of Video. Finch. Äh, man kann gerade, wenn man so abschätzig sagt, Walking Simulator ist ja immer noch so ein Diskussionsstoff. Äh, warum ist es ein Walking mhm. Simulator? Es hat doch eigentlich viel mehr. ist doch auch ein Spiel. Ähm, aber gerade What Remains of Edith Finch bricht halt so ein bisschen mit der, okay, du schaust dir nur Sachen an, spielst aber letztendlich gar nicht, sondern What Remains of Edith Finch bringt dann halt doch immer noch so spielerische Elemente hinein. Und gerade Richtung Schluss über das Ende kann man streiten, aber zumindest die Geschichten, die man ähm, sich quasi in dem Haus zusammenstückelt, die sind zum Schluss wirklich genial. Also es kommt zum Schluss eine Erinnerung, die müsste ich eigentlich beide gesehen haben. Ganz ehrlich, das ist ganz wichtig. Das mhm. ist für mich einer der Magic Moments dieses Jahres gewesen.
2: Mhm. Äh, ein Sehr schönes Spiel. Okay, ist vorgemerkt auf jeden Fall. Ich hatte es nicht wirklich auf dem Radar, aber man hört ja immer wieder positive und bisher positive mhm. Stimmen. Und das Schöne ist, ist nicht so lang wie Persona 5. <lacht> <lacht> um, ein Spiel, wovon ich mir ein bisschen mehr erwartet habe, ist auch Ende April rausgekommen, nämlich Little Nightmares. Um, es ist Cool, cool genug. Also die Leute, die es vielleicht äh, bei der letzten Gamescom mitbekommen haben, wo es angekündigt wurde als geheim. Kleiner Mini-Geheimtipp von Namco wurde auch dann nach vorne getrieben, eben weil es eben so ein ungewöhnlicher Titel war. Ein Side-Scroller, wo man die Albträume eines kleinen Mädchens spielt, äh, die in einem ähm, hier Karpa, äh, also ja nochmal so, so ein ähm, Anorak- Ne? So ein Regelmantel, so einen äh, Regelmantel äh, da unterwegs ist die ganze Zeit und die hat anscheinend einen sehr unsteten Schlaf und träumt davon, dass sie irgendwie durch äh, von Monstern verfolgt wird und das ist eben so ein Side Scroller ein bisschen so Cinematic-Platformer-Style, wie so ein Prince of Persia, könnte man es nennen, mit so kleinen mini Versatzstücken da hast du eben Monster, die dich verfolgen, so ein Typ mit langen Armen, der dir was Böses will oder riesige Köche, die aussehen teilweise, als ob sie so aus Knete modelliert sind, alles, das hat einen fantastischen Look, das hat auch viele kleine, coole Ideen, wie man mit den limitierten Mitteln, also es gibt keine klassische Sprachausgabe, keine Texte, die erscheinen, sondern es wird alles durch Kontext dann ergeben, was du benutzen kannst. Irgendwie du kannst Sachen greifen, werfen, ziehen und alles und musst dir das selbst zusammenreimen. Funktioniert eigentlich ganz gut, aber viele der Rätsel sind auf Trial and Error ausgelegt und zumindest, als ich es zum Anfang gespielt habe, kann sein, dass es mittlerweile ein bisschen wieder weggepatcht wurde. Es geht eben darauf hinaus, dass du auch bewusst dann verlierst an welchen Stellen um herauszufinden, ah, ich hätte vielleicht das machen sollen. Es hat fucking 30, 40 Sekunden Ladezeit oh. jedes Mal dazwischen auf der PS4 zumindest. Ich glaube, es wurde mittlerweile gepest. Also ich hoffe mal, weil das war echt so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich, ich hatte so einen Bosskampf ne, und da war es irgendwie, ich hatte nicht sofort den richtigen Ansatz gefunden und bin nach drei Sekunden gestorben, ne? weil ich da eben in die falsche Richtung gegangen bin. Ich hatte keine Zeit, mich zu orientieren und alles. Das habe ich ungefähr fünf oder sechs Mal gemacht, bis ich dann mal ja, die Gelegenheit hatte, aufzusaugen, dass sie was anderes da machen kann und dazwischen immer 30, 40 Sekunden Wartezeit und das hat mich teilweise richtig angepisst. Mhm. Dann da. Also ich hoffe, wenn das Element weg ist, dass du schnell wieder da weitermachen kannst, dann ist es okay. Ansonsten haben sie aber ein bisschen so dran, dran vorbei entwickelt. Da finde ich solche Ansätze wie Inside zum Beispiel, was vielleicht auch ein kleines bisschen so vom Look and Feel daran erinnert, spannender, äh, weil das dann inhaltlich und spielerisch besser gelöst ist. Ähm, wenn dieser Aspekt weg ist, aber Little Nightmares ist ein atmosphärischer, atmosphärischer, einer Titel, den man sich durchaus auch mal ein paar Abende, würde ich sagen, geben kann. Das sollte man schön spielen, wenn es draußen schummerig ist.
3: Ja, mich hat es auch total bekommen irgendwie. Äh, ich fand immer, das hatte so ein bisschen den Appeal von Limbo meets äh, Tim Burton. Mhm, so ein ja, wenig. Ja. Äh, aber ich habe dann nachher auch gesehen, als ein Kollege das gespielt hat, dass es halt diese Trial and Error Passagen hat und da war ich dann auch erstmal so ein bisschen ja, äh, Ha hat mich dann doch nicht mehr so bekommen, dass ich dann direkt spielen wollte. Also
2: ich, ich verstehe es, Sie wollen das Spiel ein bisschen länger sein lassen, als dass man es nicht irgendwie in zwei Stunden oder sowas ja, aber durchbekommt. Ja, ich aber das verstehe ich macht macht das ruhig ein bisschen. Also die, heutigen, die sich darüber beschweren, dass es nicht genug so. Spielzeit hat. Ja, weil dann, kann, dann kannst du es nicht mehr eben für wie viel 40 Euro verkaufen oder wie viel sie dann dafür ich haben wollten. 30, ich, ich. ich hätte ich hätte aber auch, selbst für den Preis hätte ich lieber ein gutes, kohärentes zwei bis zweieinhalb, drei Stunden ja. Abenteuer lieber mitgenommen als etwas, was mit meiner Zeit eben nicht äh, vernünftig haushaltet, sondern mich zwingt, nochmal die Passagen zu spielen und vor allem diese 30, 40 Sekunden zu warten dazwischen, weil das war nicht besonders ähm, angenehm. Ähm, abgerundet wurde der April Mario Kart 8, 8 Deluxe, ist auf der Switch rausgekommen, neue Strecken, neue Modi, nee, alle Inhalte, die von der Wii U mit dabei waren ähm, ja, ein portables Mario Kart. Ich habe auf der E3 Leute gesehen, die in der Nintendo-Boost auf dem Boden saßen und der Mario Kart zusammengespielt haben. Das ist der Traum vieler ja, Leute. Ist, ist cool. Auf der E3, bei neuen Spielen Mario Kart spielen. Also, das ist generell so das Ding. Ich habe so das Gefühl, dass Mario Kart
0: 8 auch quasi für die Switch entwickelt wurde. Ja. Äh, weil es einfach prädestiniert dafür ist. Es spielt sich so unglaublich gut auf dem Handheld. Ähm, du hast neue äh, Modi im Sinne von neue, äh, wie heißen die? Battle-Modes? Hm die du dann nochmal hast, du hast neue Charaktere, die aber auch kaum der Rede wert sind, finde ich. Äh, das eigentliche Spiel ist fantastisch, das hattest du schon auf der Wii U. Für die Leute, die das auf der Wii U gezockt haben und mittlerweile genug davon haben, die brauchen sie sich, ehrlich gesagt, nicht nochmal für die Switch äh, zu holen. Ich war aber jemand, der... Äh mochte Mario Kart 8 oder ich habe nicht ich habe mich nicht wirklich großartig in Mario Kart 8 für die in der äh, in der Wii U Zeit investiert und aus mir deswegen allein aus Spielemangel, du hattest original Zelda und dann noch den anderen Klumbatsch, mhm. aber ich habe mich nur Zelda gewidmet und deswegen äh, kam das für mich nicht großartig in Frage. Mario Kart 8 kam dann perfekt in dieser Zeit, wo ich dann äh, relativ viel Zelda gespielt habe, aber noch ein Stück weit äh, ein bisschen Pause haben wollte und das ist einfach so ein Ding, das spielst du locker mal für eine Stunde, eine halbe Stunde runter. Äh, spielt sich angenehm flüssig, du hast deine 60 Frames, du kannst online spielen, während du im Bett hockst und dann einfach nochmal entspannt zockst mit deinen Kollegen oder sonst wen. Es ist einfach ideal für die Konsole, macht aber, muss man auch fairerweise sagen, nicht großartig viel Neues. Du hast deine Battle-Modi, die halt nett sind, aber ich habe sie auch kaum genutzt. Ich spiele, wenn ich Mario Kart 8 spiele, nach wie vor die Rennen im Online-Modus oder im Koop mit, mit Leuten, die bei mir vorbeikommen. Deswegen Finde ich cool. Ich finde es mega geil, dass sie es gemacht haben, aber ist jetzt auch nicht so der der Heilsbringer, wobei mhm. jetzt sich auch extrem gut nach wie vor verkauft äh, auf der Switch.
2: Oh, es, es wird auf jeden Fall ein Titel mehr sein, den man neben Zelda kaufen ja. kann, bis dann die coolen Sachen Ende des Jahres kommen. Ähm, Vor du in den Mai wechselst, du hast ja. The Sexy Brutal ausgelassen. Oh ja, stimmt, ähm, das hatte ich äh, übersprungen. War ein Titel, den ich mir bisher noch nicht angucken konnte, aber das Konzept finde ich geil. Genau, no?
3: das ist auch, also deshalb wollte ich es nur einmal kurz erwähnen. Ich habe es sehr gerne gespielt. Es ist jetzt nicht sonderlich herausfordernd, das ist ja sowas wie täglich grüßt das Murmeltier mit Adventure-Elementen in einem Casino, in einem verfluchten Casino, in dem man versucht, Leute zu retten, die eigentlich schon haben sind, aber du kannst in der Zeit reisen. Ähm ist ein sehr, sehr seltsames, sehr eigenes Konzept, was aber unheimlich charmant ist, wenn man erstmal ein bisschen hinter diese, meiner Meinung nach, nicht so ganz aufsehenerregende Grafik blickt. Es mhm. uh, ist ein sehr, sehr schönes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht und sogar die Geschichte dahinter ist eigentlich ganz cool. Die wird sehr schön aufgelöst. Kann ich nur empfehlen. Ist, okay. Okay.
2: ist ein kleines, tolles Spiel. Sollte man sich dann anschauen. Um, Im Mai gibt es ein paar Sachen, die äh, herausstechen, das sind schon weniger Titel als im April, die beredenswert sind. Äh, allen vorne dran, Anfang Mai ist Prey erschienen, was äh, ja auch eine sehr doch ähm, turbulente Entwicklungsstory äh, dahinter hatte. Das ursprüngliche Prey 2 wurde gecancelt damals von Bethesda, war eigentlich eine direkte Fortsetzung zu dem, was mit dem ersten Prey passiert, das das E-Titel eh war, der große Entwicklungsprobleme hatte, von PlayStation 1-Zeiten bis zu Xbox-Zeiten, dann hat er es ausgehalten. Ähm, das Spiel jetzt hier war ursprünglich mal als System Shock 3 in Entwicklung, bis sie dann die Prey-Lizenz drauf bekommen haben. Ähm, ich habe den Anfang bisschen. Sehr, nur in Ruhe spielen mhm. können. Ich fand ein sehr interessantes Intro, haben sie auch stilistisch sehr cool gemacht. Ähm, es ist nicht ganz Bioshock, nicht ganz System Shock, es spielt sich eher wie so ein eher Slow-Paced Ego-Shooter mit vielen Adventure-Elementen ich halt das Gefühl. Konnte sich jemand von euch ein bisschen länger Prey widmen? Ich ja. habe
0: es auch so um die zwei Stunden gespielt mhm. und ähm, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Für mich war es eher so eine Mischung aus System Shock Deus Ex und auch ein bisschen Bioshock. Äh, war, ganz, war ganz cool, vor allem hast du halt echt schöne Möglichkeiten, diese, diese Raumstation zu erkunden, weil du halt verschiedene, du hast verschiedene Ebenen, du hast verschiedene Passagen, das geht auch sehr stark in die Vertikale alles und du hast auch wirklich ähm, Waffen und Elemente, die dir die, die diesen Entdeckertrieb nochmal... Äh, schmackhaft machen, die das nochmal ein Stück weit unterstützen. Äh, irgendwann war für mich aber auch ein Stück weit die Luft raus, vor allem, weil du halt auch sehr viele, ja, das ist halt wieder so ein subjektives Ding, aber du hast sehr viele Textboxen, beziehungsweise du hast sehr viele äh, Textterminals, die du dir anguckst, die natürlich die Narrative fördern und da nochmal dich tiefer in dieses ganze Universum einsaugen. Ähm, ich fand das bei Deus Ex ganz cool, bei Prey war das aber stellenweise so, dass mich die Story nicht so wirklich gecatcht hat irgendwann. Du mhm. hast halt diese, diese Kennedy, diese, ähm, dieses Paralleluniversum, das Kennedy halt weitergelebt hat und da dieses Space-Programm dann noch mal weiter ausgearbeitet hat und dann letzten Endes zu dieser äh, zu dieser ganzen Story von Prey geführt hat, ähm, auch direkt zu Beginn ein sehr sehr schöner Twist, ähm, ja. den du den du da hast, ähm, hat mich aber glaube ich nicht so ganz gekriegt. Deswegen habe ich es nicht großartig weitergespielt. Ich fand den ähm, diesen dieses Entdecker-Element, dieses das Erkundungselement sehr cool, dass dir halt wirklich sehr viel geboten wird, dass du einfach schauen kannst, okay, ich mache einfach mal die Minimap aus, ich mache die Marke aus und dann mache ich einfach mal. Und das, das funktioniert echt gut. Irgendwann waren die Kämpfe auch ein bisschen äh, zäh. Wie gesagt, ich
2: habe nur die ersten zwei Stunden gespielt. Ich habe mich sehr ungelenkt bei den Kämpfen gefühlt, selbst so ja, Beginn ja. dann. Also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich kann ein bisschen Shooter auf Konsole, aber ich hätte das Gefühl, ich schieße immer daneben und alle Typen killen mhm. mich so wenn ich nicht aufpasse und diese ähm, Free Scan funktioniert nicht ganz so richtig. Ja.
3: Das ist übrigens generell ein kleines Problem von den Arcane Studios, finde ich, die auch Dishonored 2 gemacht haben. Mhm. Also ich bin kein großer Fan, deshalb habe ich mich jetzt auch rausgehalten, ich habe Prey gar nicht erst angefasst, aber bei Dishonored 2 war das auch schon so eine, mhm. ja, für mich sehr quälende, äh, quälender Teil des Spiels, ja, diese ganzen ja, Also man, da
0: muss man tatsächlich sehr vorsichtig ja. sein,
3: weil Dishonored 2 auch eine
0: riesen Fanbase hat. wenn bin auch mhm. überhaupt kein Fan, was so Nein. generell die Arbeit von Arcane angeht, aber ich wollte mir Prey auf jeden Fall anschauen und gucken, was da so Phase ist, weil ich auch Deus Ex mega cool fand, also gerade Human Revolution jetzt nochmal mhm. äh, von Square Enix Montreal war das glaube ich, ja. äh, fand ich sehr cool und Prey macht da eigentlich auch sehr viel richtig ich glaube das ist einfach nur sehr subjektiv, gerade meine Meinung, äh, dass ich da ein bisschen ja übersättigt bin, was was das Genre
2: angeht. aber ja, 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 an, an sich äh, schaut euch einfach New Game Plus an, da haben wir alle paar Wochen mal einen neuen Speedrun mit sieben ja. Minuten. <lacht> das ist aber auch
0: übrigens sehr geil, dass das halt einfach möglich ist, dass ja. du halt sehr viele Möglichkeiten und Freiheiten im Gameplay hast. Also du kannst sneaken, du kannst einfach auf Teufel komm raus hier den, den, den Rambo-Meister machen. Und äh, so einfach so spielen, wie du gerade Bock
2: hast, das ist äh, wiederum ganz cool. Aber da muss man auch tatsächlich ein bisschen Bock drauf haben. Ein mhm. ähm, paar kurze Worte zu eher kleineren Titel. Birth is the Beginning kam Anfang Mai raus, ist ein ja, Evolutionsstrategiespiel, wo man seine eigenen Planeten aufbauen kann und Flora und Fauna mit ähm, Höhenunterschieden, wo du die Wärme des Planeten beeinflussen kannst. Ich habe es nur ausführlicher gesehen, weil ich äh, bei dem NAS America-Termin gewesen bin. Es ist, glaube ich, von dem ähm, Erfinder von Harvest Moon, mhm, wenn ich mich genau. nicht irre, der also gut, ja. dahinter gesessen hat, sah sehr kleinteilig aus. Ich glaube, da gibt es auch eine Fangemeinde dafür, die sich dafür interessiert, PS4 und PC. Strafe ist rausgekommen, was mich persönlich, ich habe mich drauf gefreut, Oldschool-Shooter hatte diesen. Einen geilen Trailer ne, vor langer Zeit mhm. ähm, und dann höre ich, dass es zufallsgenerierte Level habe und der Hype ist unten. Ja. Da noch ein Roguelike. Ja. Roguelike ja. und so weiter, das, das kann ich nicht unbedingt draufsetzen. Ich habe hier Minecraft für die Switch nochmal draufgetan, für die Leute, die das interessiert, weil Minecraft ist groß, Minecraft ist riesig, kriegt jetzt noch ein ähm, Update, was äh, grafische Effekte angeht, glaube ich, auf vielen Plattformen. Äh, das nur auf der Xbox One X. Nee, es kommt tatsächlich auf äh, allem bis auf PS4. Das, das habe ich nämlich ja. heute noch Ach, gelesen. Nee. <lacht> Weil PS4 hat kein Warum Crossplay. Bloß? Ah, okay. Ah, okay. Okay, ja, deshalb kommt nein, es äh, nicht da raus, aber für die Switch ist es da auch endlich erhältlich. In Injustice 2 hatten wir den Event hier, da hat es mich längere Zeit begleitet. Ähm, ein schöner ähm, 2D-Prügler, nennen wir es so, aber visuell sehr gut gemacht. Ich habe im Zuge dessen mich dem Injustice Universum gewidmet und äh, die erste Season sozusagen durchgelesen der Comics. Hatte mich vorher nicht darüber beschäftigt, wo Parallel-Universum, wo ähm, äh, Superman den Joker umgebracht hat, nachdem der ihn durch Nervengase dazu gebracht hat, Lois Lane umzubringen und mit Metropolis hat explodieren lassen und da wird äh, Superman ein totalitärer Herrscher und es entsteht ein Kampf unter den Helden, ähm es hört sich sehr, ey, der, ja. der Comic war fantastisch, ja, okay. also ich habe ihn im Nachhinein gelesen und ich fand ihn echt super, da trägt sich die Story jetzt im zweiten Teil weiter, ein Prügler eben von äh, Netherrealm Studios, die auch die Mortal Kombat's gemacht haben, die neueren, äh, und es ähm, spielt sich gut, macht Spaß, ne, hat ein bisschen repetitiv, was die Super Specials angeht, weil wenn du einmal geguckt hast, wie äh, irgend sich ja Flash dich durch die Zeit puncht, ne, und da musst es nicht nochmal unbedingt angucken, mhm. äh, aber ansonsten für Fans ist es gerade genau das richtige ähm, The Search habe ich ein bisschen bei Dennis angeguckt, hier bei New Game Plus. Mhm. War interessant zu sehen, weil es wurde ja als das Souls im Weltraum äh, bezeichnet, ne, mit Mecha-Charakteren und Gegnern. Es sah mir ein bisschen trüg aus bei Dennis, als es hier gespielt hat. Also, mhm. ich weiß nicht, das Level Design und diese kargen äh, Weltraum Locations und ich weiß, wo man kann jetzt einzelne Körperteile anvisieren, wo man was weghacken kann und sich selber zum Upgrade benutzen. Vielleicht ist es cool, aber da war der Hype auch ein klein wenig entschwunden, so dass ich es nicht sofort spielen muss. Hat mhm. jemand von euch was davon gesehen?
3: Äh, nee, dadurch, dass ich selbst Nio noch nicht mal geschafft habe und das wäre in der Prioritätenliste. Das wäre dann doch noch weiter klar, oben. vorne, genau. Ich finde jetzt, ich fand auch äh, Lords of the Fallen, dass ja auch von den mhm. äh, Deck 13 Jungs kamen, ziemlich okay.
2: Ja, okay, maximal.
3: Genau, und ich glaube, in die gleiche Kerbe schlägt auch The Search. Also die einfach schon dadurch, dass sie halt auch nicht das Kapital haben, äh, irgendwie groß abwechslungsreiche Level zu gestalten, aber dass sie es wohl auf einem ziemlich guten Niveau geschafft haben, dann doch der Soul Serie nachzustellen. Yo. Um, ich höre immer, wie geil Thumper sein soll. Oh ja. Ist es geil? Ja. Es ja, sag mal was. Äh, ich spiel's persönlich nur auf der PS4 und dann eigentlich auch nur in VR. Ist so eine Art Rhythmus-Game, ne? Genau, es ist eigentlich ein klassisches Rhythmus-Game, aber der besondere Kniff ist, dass es einfach nur ein verdammter Drogentraum ist. Du bist so ein Weltraum-Scarabeus auf so einer, ja, also so ein bisschen ähnlich wie bei Amplitude.
2: Also du fährst halt quasi... So Highways, Highway, wo du da langfährst, ja. Genau,
3: und musst dann im Rhythmus irgendwelche Hindernisse in dem Fall überspringen oder ausweichen. Und das ist einfach nur... Es ist einfach nur derb, also du hast einfach nur einen krassen Techno-Soundtrack, der dich komplett wegballert, äh, bist einfach nur im einem Tunnel und es mhm. ist einfach eines der besten Rhythmusspiele der letzten ja,
2: ja, also ich werde es mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich will zuerst Res in äh, Virtual Reality spielen, mhm. weil das hört sich für mich auch nach dem virtuellen Drogentraum schlecht an. Kann man an. gut kombinieren, ja. Kann man gut kombinieren, um <lacht> beide mitzuspielen. Ähm, Strategie gab es mehr im Mai. Neues Fire Emblem ist rausgekommen mit einer riesig großen Special Edition, die mich verwundert hat. Das Bild sah nämlich viel kleiner aus, als ich sie bespelt, bestellt habe. Ähm, das Gaia 5 für die Switch rausgekommen. Äh, Freitag der 13. endlich. Na, nachdem. Wie hieß das andere Ding, was jetzt vor fast von einem Jahr rausgekommen ist, was das gleiche Konzept hatte. Äh, die, nee. die Happy, irgendwie äh, sowas, aber ihr wisst, ist was ich meine, ja, was ja. quasi Freitag der 13. gemacht hat. Ja. Multiplayer, einer ist Jason, der anderen sind die flüchtenden Leute oder sowas, müssen sich gegen ihn verschwören, ähm, schon mal gemacht hat, was ich in der Version, ich habe das Freitag der 13. bisher nicht gespielt, ich habe gehört, es so ein bisschen janky auch wieder sein, aber das, das andere Game war durchaus solide, ich denke, das ist ein cooler Multiplayer-Spaß. Ne? Ja, das hatte,
3: glaube ich, so ein bisschen technische Probleme beim Anfang, aber
2: ja. Ja, ähm, Rhyme ähm, habe ich bei mir daheim liegen. Lilias, hast du es durch? Rhyme? Ich habe es leider immer
0: noch nicht durch, weil gerade einfach so viel ist. Mm -hmm. Das Problem ist halt auch, dass, dass du kein Rhyme drauf machen. Wir sollten uns kein Rhyme drauf machen. Mhm. Ähm, Rhyme ist ein super süßes Spiel. Es ist sehr, sehr charmant. Ähm, es hat eine sehr melancholische und introvertierte Weltstimmung, was an sich auch äh, sehr, sehr, sehr schön ist. Stellenweise ist es mir ein bisschen zu sehr gewollt, was so die, die Ico und Shadow of the Colossus und Journey-Vibes mhm. angeht. Das i-Tüpfelchen ist, der, der, das ist, dass du halt wirklich eins zu eins ein Journey-Icon ähm, <lacht> Journey-Charakter in Rhyme hast, mhm. also auch mit der roten Kutte und alles. Äh, was, ich, was, ich, was dann schon sehr arg mit dem. Äh, Den tauschen wir
2: aus, wenn das Spiel fertig ist. Oh, habt ihr es drin
0: gelassen? Ah, ja. Also, deswegen, also es war mir stellenweise ein bisschen too much. Ich finde die Rätsel echt cool, sie echt äh, charmant, interessant, die Welt finde ich. Äh, finde ich liebevoll gestaltet stellenweise mit sehr viel Liebe zum Detail du hast da stellenweise auch so kleine Geheimnisse, die du dann äh, entdeckst, wenn du die Welt erkundest, mhm. äh, an sich super gut vor allem kostet es auch super wenig äh, ich glaube 30 Euro im Retail ja. äh, 20 Euro hat es stellenweise digital gekostet von daher kann man sich zulegen, wenn man Bock hat auf Ico, auf Journey, auf Shadow of the Colossus, aber man sollte nicht den Fehler machen und mit der Erwartungshaltung äh, darangehen, dass du halt äh, ein Spiel
2: bekommst von der Sorte eines äh, Fumito Eder's oder oder der <lacht> Game Company. Ich hoffe, ich hoffe, dass keiner so rangeht. Äh, kein gutes preis leistungsverhältnis übrigens. Ultra Street Fighter 2 <lacht> für die Switch 40 Euro, für Street Fighter 2. Ja. Äh, was für mich übrigens, glaube ich, auch der Grund ist, warum wir nur Street Fighter 2 Turbo im äh, SNES Mini Classics drin sehen, weil es wohl für, für Nintendo-Plattformen ein anderes Super Street Fighter für eine Variante gibt. Merkwürdig, in Japan, die kriegen nämlich ja, Super Street Fighter. Das ich, das ich die anwählen. Japaner ganz weird hm. äh, Star Trek Bridge Crew kann man sich gerne den game 2 beitrag äh, da der mal anschauen. Ja fantastisch. Ist. Ja, äh, weil da kann man alles mitnehmen, was man dazu möchte. Ich hoffe, dass wir es irgendwann hinkriegen, wegen der Technik ist mal ein Dreh ausgefallen hier bei uns. Wir wollen das auch nochmal separat okay. auf dem Sender spielen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, weil gerade da möchte ich gerne wieder meine Star Trek-Uniform anziehen, die ich für den Dreh gebraucht habe, die ich nicht privat besitze. <lacht> natürlich, natürlich. Klar. Also, so ist es. Ähm, wir runden das mal mit dem Juni kurz ab. Und ich weiß, Sebastian, du musst ja auch dann bald weg, dass für deine Sachen dann schon auch... Schon immer ein bisschen aufs, äh, Handy, aber es sieht noch gut aus. Ja, das kriegen, ich, das kriegen wir noch hin, können deine Sachen dann nochmal durchgehen. Der Juni ist gerade am Laufen, ist auch ein bisschen entspannter in Richtung in Sommerloch Anführungsstrichen zu gehen, aber es gibt trotzdem einige große Titel. Ähm, Tekken 7, Anfang des Monats, äh, ist er erschienen. Ich habe es bisher noch nicht spielen können. Ich glaube, da warte ich. Ich bin zwar, ne, Tekken-Fan will ich mich nicht nennen. Ich habe die Tekkens gespielt, immer auch ganz gerne auch die abstruse Story mitgenommen, weil die wirklich so abstrus gewesen ist. Ähm, äh, das letzte Tekken ist auch wirklich so acht Jahre her, glaube ich, dass es er erschienen ist. habe damals auch den Beitrag bei Game One noch dazu gemacht, <lacht> zu den damaligen Zeiten. Es sieht cool aus. Es ist, Spielt sich, glaube ich, auch ganz gut, aber das ist so ein Kandidat für mich, das nehme ich für ein 20 mit, ganz ehrlich. Mm -hmm. ne? Tekken 7 brauche ich da nicht so mehr. Äh, ich kann die Wipeout Omega Collection sehr empfehlen. Sehr schönes Upgrade, vor allem für Leute, die einen 4K-Fernseher haben, können sich mal diesen ja auch wieder virtuellen Drogentrip dann geben mit Wipeout Hyperspeed Racing in 4K und 60 Frames. Das muss ganz geil sein. Mir geht ein bisschen ab. Ich glaube, ich habe nirgendwo einen VR-Modus entdeckt. Das hätte ich eigentlich ganz gerne oh, da das gesehen. Mega gut. Das wäre nämlich, da hätte ich mich gerne ins Cockpit gesetzt äh, bei sowas, aber das ist das Einzige, was das da. Ist wahrscheinlich die Brechgefahr auch sehr hoch. Ja, mindestens. Ja. Es, wird gleich, <lacht> es gibt das VR-Headset und die Kotztüte. Ja, ja, die, die, die gebrandete Pfizer-Kotztüte ist dann äh, mit dabei. Ähm, dafür hat endlich äh, die Switch ihr nächstes großes Game gehabt mit ARMS Mitte yeah. Juni. Ähm, spielst du es immer noch, Elias, oder hat es irgendwie seinen Reiz verloren? Nee, nee, nee. Ich spiele es
0: immer noch, weil es wirklich gut ist. Also sehr viele äh, haben, glaube ich. Probleme damit, es überhaupt erst anzufangen wegen den Motion Controls. Was ich nachvollziehen kann, gerade äh, in der Wii-Ära habe ich das komplett gemieden. Ich hab, war auch kompletter Feind der Wii. Ich wollte sie auf gar keinen Fall haben, weil, Natürlich nicht. weil ich, muss, ich muss mich jetzt bewegen oder was? Das ist Online. ja unglaublich. Will ich nicht. Ähm, erst im Nachhinein gerafft, okay, was für geile Spiele mir eigentlich entgangen sind mit, mit Mario Galaxy und Co., die ich dann nach und nach nachholen musste. Und ARMS ist halt wirklich, das ist nochmal das Schöne, das ist eine sehr, sehr elegante Weiterentwicklung der Motion Control Steuerung einfach gewesen, weil die Switch mittlerweile auch durch die Joy-Cons eine sehr, sehr präzise Eingabe einfach äh, ermöglicht und du einfach das Gefühl hast, okay, wenn ich mich mit den, mit meinen Armen bewege, dann weiß ich auch in etwa, wo sie letzten Endes dann landen mhm. und ich habe das Gefühl, okay, ich kann diese, diesen Charakter äh, effektiv und präzise steuern und deswegen macht das unheimlich viel Spaß, du hast ein Kampfspiel, äh, das nochmal weiterentwickelt wurde. Das, sie haben sich nicht einfach hingesetzt und gemacht, okay, wir müssen ein Kampfspiel für die Switch machen, sondern sie haben sich wirklich überlegt, okay, wie machen wir einen Kampf, äh, ein Kampf, ein Beat Up, quasi, ein Kampfspiel für, für die Switch im Nintendo-Universum. Mhm. Wie machen wir das so, dass das in unser Universum passt, zu Switch passt, zu unserer Klientel passt? Äh, das Kampfgenre äh, generell ist sehr, sehr... Ähm, nicht, dass das, das Gegenteil von. von oh, es fällt mir, es fällt mir es fällt <lacht> Begriff. Nimm das Gegenteil vom Gegenteil, vielleicht können wir das dann sagen. Es, es tritt auf der Stelle, vielleicht? Nein, nein, es ist, es ist sehr sperrig, das, Kampf, das Kampfgenre an sich. Also intuitiv. Es ist nicht intuitiv, ja, intuitiv ist auch schwierig. Es ist sperrig. Es ja. ist sehr schwer, es ist, nicht, es ist nicht leicht zu lernen. Es ist nicht accessible.
2: Ja, ha, ha, Anglizismen, äh, da wolltest du oh. drauf verzichten. Der ähm, nächste Twitter Shitstorm. Naja, zumindest, äh, ich glaube für kurzer lang so, die, diese Motion Control Einfluss bei ähm, bei Splatoon fand ich schon ganz geil, dass das Zielen einfach so enorm präzisiert hat, dass mhm. du so ein bisschen die Kippsteuerung hattest und hier abends geht natürlich komplett darauf, du hast ja auch schon gesagt, die Entwickler, die es gespielt haben oder zumindest erfahrene Leute sind komplett eher auf die Bewegungssteuerung gegangen genau. als auf die hier, weil du dann den gewissen Grad haben. Präzision, aber das zeigt ja einiges, gerade im kompetitiven Charakter, dass du einfach die Steuerung nimmst, die am besten funktioniert. Ähm, ja, ich hoffe mal, ne? ich habe Grundvertrauen, gerade was Platoon angeht, dass Nintendo bei solchen Sachen auch Ahnung hat, mittlerweile ja. was, was zu machen. Ähm, ich habe es mir jetzt noch nicht zugelegt, ich habe jetzt noch nicht so richtig den Bock drauf, aber vielleicht wird das noch. Es, es fühlt sich einfach
0: gut an, du hast bei Tekken, du hast bei Street Fighter deine verschiedenen Kombi, die du dann nochmal, du musst die Tassenkombination auswendig lernen und bei ARMS ist es halt einfach so, Du machst halt den, du machst, wo mhm. du. du Du, äh, streckst deine beiden Fäuste aus und machst deinen Special-Move.
2: Muss nur ins Mikro sprechen, damit man nicht hört. Du, 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 du springst, du musst da... Da sind die Arms mit ihm durchgegangen. Da sind die Arms mit mir
0: durchgegangen, alter Schwede. Ja. Es, ist, es, ist, es, ist einfach, es ist einfach ein Nintendo-Spiel durch und durch und das merkst du mhm. so von A bis Z und deswegen ist das halt so ein Ding, dass mir wirklich einfach positiv äh, einfach in Erinnerung geblieben ist und jetzt auch weiterhin ähm, von mir gespielt wird, vor allem auch, weil es jetzt auch mit neuen Updates noch, noch mal versorgt wird, ein neuer Charakter wurde angekündigt, du wirst neue Modi bekommen, du wirst neue Arenen bekommen, äh, von daher ähm, kann ich tatsächlich nur Gutes zu Abend sagen, auch wenn jetzt der Inhalt an sich ein bisschen spärlich daherkommt tatsächlich, du hast halt wirklich nur den äh, klassischen 1 gegen 1, du hast 2 gegen 2, dann hast du nochmal Basketball, du hast Volleyball und dann hast du nochmal so ein Tonturm schießen. Mhm. Und das war es dann im Grunde auch schon. Du hast zehn Charaktere, das jetzt auch nicht so großartig viel ist. Von daher, was den Inhalt betrifft, könnte man da auf jeden Fall mehr machen. Aber das Spiel an sich, das Gameplay ist top notch. Also das mhm.
2: kann man wirklich jedem empfehlen, der eine Switch zu Hause hat. Ja, man, man wird ja die Gelegenheit haben, glaube ich, da der Rest des Junis eher mittel- bis maximal in Ordnung ist, mehr Zeit in Arms mhm. zu investieren. Ich meine, wenn ich jetzt hier drauf gucke, Final Fantasy 14 kriegt eine neue Erweiterung mit Stormblood. Mein Charakter ist noch auf Heavensward-Niveau. Und wie lange es gedauert, hat, den dahin zu bringen, mhm. damals für ein äh, Rocket Bean Special hier. Ich müsste wahrscheinlich acht Monate spielen, bis ich das überhaupt sorgen kann. Hatte die wirklich beknackteste Promotion-Einbindung auf der 3 die ich je gesehen habe, nämlich da gab es einen zu plattform zu Bloodstorm. Du könnt, ja, Spende-Blut spende für Bloodstorm. What? Ja, äh, okay, ja, ja äh, ganz, okay, ganz, ganz, ganz weird, als wir draußen vorbeigelaufen sind. Um, Ever Oasis ist rausgekommen, äh, von einem der Secret of Mana-Entwickler, eine Mischung aus Action-Adventure und Städtebausimulator für den 3DS. Würde ich gerne nochmal probieren, weil es eher so mittel angekommen ist, aber ich mag ja so weirde und quirky Games. Eigentlich mhm. ganz gerne, vielleicht findet es irgendwo meinen Nerv. Get Even habe ich gerade vorgestellt für ähm, New Game Plus. Ich glaube, bei euch hat es dann äh, bei Game 2 dann mhm. ausführlich gemacht. Auch ein etwas merkwürdiger Mix aus eher Shooter, aber eher Survival-Horror-Ego-Adventure äh, Mindfuck-Elementen. Mhm kann gut funktionieren. Ich bin noch nicht ultra weit drin, aber das werde ich mir auf jeden Fall weitergeben. weiter ähm, geben. Danganronpa Another Episode ist ein äh, Spin-Off, äh, Shooter-Spin-Off, was auf der Vita nicht so gut hat mit dem Twin-Stick. Ich hoffe, dass es jetzt hier drauf läuft, aber muss man sich nicht geben. Von Valkyria Revolution bin ich enttäuscht momentan von dem, was ich oh. bisher gespielt oh, die habe. Die Wertungen sind auch sehr, sehr durchwachsen. Ja, ey, dafür, dass Valkyria Chronicles eines meiner liebsten Strategie-Games überhaupt gewesen ist. Und das ist jetzt ein Action-RPG-Game mit eher mauem Gameplay und Storytelling. Nicht, nicht so dolle erzählt und leblosen Figuren und alles. Ich werde, ich werde noch ein bisschen weiterspielen, aber bisher ist es doch eine einigermaßen große Enttäuschung, wovon ich nicht hoffe, dass es enttäuschen wird, das werden wir hier auf dem Sender zum Aufnahmezeitpunkt noch spielen, aber die Crash Bandicoot Trilogie für die mhm. PS4, ich mag die Bandicoots sehr gerne, die alten und ich hoffe, dass die Trilogie bedeutet, dass wir ein großes Game mal bekommen werden, auch wenn es natürlich dann wohl nicht mehr Naughty Dog sein wird, sich die größere und bessere Sachen in Aussicht haben, ähm, aber da habe ich die Hoffnung drauf, vor weil das Crash Bandicoot den alten Nasenbeutler auch mal wieder ins Rampenlicht rücken mag. Mhm. Ähm, Sebastian, willst du mal Spiel. deine Liste durchgehen äh, ja. an Sachen? Ja, da genau, das doch sind jetzt
3: eher noch so, so kleinere Titel, äh, die hier und da halt einfach äh, ja, an der Seite runtergefallen sind. Ja, weil keine ey, Zeit äh,
2: und wie gesagt, also es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber so ist die Hollow Knight hätte ich tatsächlich auch ganz gerne mit reingenommen. Ich höre da mhm. auch immer sehr viel Positives als so schönes Metroidvania mhm. dann dahin, das ist einer der Titel, den ich mir zum Beispiel nochmal ganz gerne geben will
3: auch, auch so grafisch einen sehr schönen Stil, finde mhm. ich so ein bisschen auf alten Disney-Cartoon äh, mit ein bisschen äh, dunklerer Grafik und mehr Schwarz-Weiß, mhm. finde ich richtig schön habe ich selber auch noch nicht gespielt, aber äh, ich hörte nur Gutes, deshalb dachte ich mal, nehme ich das mit äh, nochmal hier in die Runde
2: dann gibst du mal ein paar Worte zu deinen Sachen hier
3: Genau, dann äh, Pit People äh, ist ein Early Access-Spiel von den The Behemoth-Leuten, äh, die haben Castle Crashers gemacht unter anderem. Mhm. Das ist jetzt allerdings so ein bisschen anderes Spiel, so ein ähm, Rundenstrategiespiel. Okay. Ähm hat aber auch wieder diesen typischen Humor, den die halt immer mitbringen. Und es äh, sieht sehr super aus. Ich habe auch noch nicht so viel Zeit investiert, einfach weil es auch nur early access spiel ist. Das mhm. finde ich immer kritisch. Ähm, soll aber auch ziemlich gut weiterentwickelt werden, bekommt immer mehr Inhalte und genau, hat einen richtig schönen Eindruck gemacht. Bye-bye, Boxboy. Habe ich gar nicht gespielt. <lacht> Deshalb muss ja. ich jetzt hier so in die Runde Fragen gucken. Ich weiß, dass Ilias leider unser nicht Freund von Boxboy ist. Ich bin ein ist.
0: riesengroßer Boxbox-Boy-Fan und oh, Boxboy. Das, 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 das
2: denkst du doch aus. Was? Was ist denn ein Boxboy? Du kannst auch Boxboy. Ich kenn Boxboy nicht, Zu mir leid. Boxboy ist super. Boxboy oh, kommt von den oh. Kirby-Machern. Ach so.
0: Und äh, ist ein sehr, sehr cooles Spiel damals gewesen. Kam nur für äh,
2: die, für den DSi-Ware raus. Oh Gott, ja, ist irgendwie so als, wenn du es verpasst hast, hast du es nie wieder gesehen, weil es in der Woche mal aktuell ist, war, ne? Das ist
0: tatsächlich leider gewesen. Ich glaube, es kam für den 3DS halt komplett nur digital raus. Äh, Box, Boxboy dann auch. Und jetzt Bye Bye Boxboy ist quasi dann der letzte Teil der der Trilogie quasi. <lacht> der ist ein Boxboy. sehr kleines und charmantes Spiel. Kostet auch nur 5 Euro oder so. Mhm. Ähm, kann man sich aber auf jeden Fall zulegen. Bye Bye Boxboy ist aber auch so ein Ding, das ich leider bisher noch nicht gespielt habe.
3: Mhm. Also ich glaube ich, egal, wo man einsteigt, auf jeden mhm. Fall generell. Ein schönes Spiel, das man übersehen haben kann. Also ich habe den ersten Teil irgendwann mal angefangen, fand es auch sehr gut, aber mir hat die Zeit gefehlt. Oh. Äh, ja gut, Dark Souls 3, The Ring City ist Das also
2: Ende von Dark Souls. Ja, ja. Also war, war, war ganz interessant aber als so letzter wir Abschluss. Wir haben es ja nochmal gemeinsam alle dreimal gespielt, du warst ja dann durch damit, ich habe es nur bis zum zweiten Endpost geschafft. Ähm, ja, hart, ne? wobei ich das Gefühl hatte, mir gefühlt der DLC zu Bloodborne tacken besser. Ja. No, ah. Das
3: würde ich so unterschreiben. Ich finde, das war stellenweise mir ein bisschen zu garstig, äh, gerade dieser komische Engel, der dich die ganze Zeit eigentlich begleitet oh, yeah. hat und oh, oh, beschossen Es oh, oh, war eigentlich mehr nervig, als dass es gut war, aber gerade zum Schluss, also wenn du, glaube ich, dann den zweiten Boss geschafft hast, dann mhm. wird es nochmal richtig schön okay. zum Abschluss. Ähm, genau, hat aber seine Schwächen. Ich habe sogar The Walking Dead äh, Season 3 jetzt hier drin, weil wir mhm. vorhin hatten wir ganz kurz Telltale angeschnitten. Ich habe das auch nur angespielt, also die erste Episode gespielt, fand ich aber überraschend okay. Also die haben es mhm. da wieder geschafft, so ein bisschen die Geschichte äh, zu drehen. Vorher war Clementine ja immer das kleine Mädchen. Jetzt sind jetzt älter. Mhm. Genau, es geht auch nicht mehr hauptsächlich um Clementine, sondern um oh Gott, eine Familie mit mexikanischer Herkunft, deren Name ah, ich die aber Sanchez. vergessen habe. Die Sanchez. <lacht> mein Name
2: ist José Sanchez Sombrero.
3: Okay, sagen wir. <lacht> Herr Sanchez versucht vor Zombies zu flüchten und belassen wir es dabei, aber es war überraschend okay. Also für ein telltale spiel ja. fand ich war die Geschichte ziemlich cool und äh, ich werde das auch noch einmal weiterspielen. Mhm. Dann habe ich hier noch Paradigm stehen. Das ist ein Adventure, ein Point-and-Click-Adventure, das aber einen sehr, sehr coolen Stil hat, weil es einfach nur super dumm ist. Also es geht um irgendwie ähm, eine Firma, die äh, verspricht, Kinder über genetische Ex äh, Experimente... <lacht> Äh, zu verbessern Natürlich. und äh, denen dann halt irgendwelche ähm, Eigenschaften mit auf den Weg zu geben, sei es, äh, sie sind super stark, sie sind super klug, sie sind tolle Sportler, was weiß ich was. Äh, dass das aber nicht immer glatt läuft, sieht man an den Hauptcharakter, der einfach so ein mutierter Mensch ist, der immer mhm. so, so extreme und so Beulen im ja. Kopf hat. Äh, sieht super dumm aus. Ich sag nur zwei Sachen. Ähm, der Gegenspieler ist ein ähm, Faultier, das aussieht wie Donald Trump. Okay. Das ist schon mal super und wenn also du Donald aus Trump. deiner ja. Station rausläufst beim Anfang triffst du eine Aubergine die beatboxt und nur solche okay, seltsamen Charaktere es ist großartig also ich habe es auch noch nicht weit gespielt mhm. aber mhm. der Anfang macht sehr viel Spaß mhm. Hüff. dann äh, static oder static ist ein Spiel von den Leuten die auch Little Nightmares gemacht haben mhm. das ist aber für Playstation VR exklusiv Du hast quasi so eine Box, also du machst ein Experiment. Ich habe es auch noch nicht wirklich gespielt, aber du bist, bist quasi ein Teil eines Experiments, hast so eine Box um deine Arme verschlossen und du musst halt irgendwie versuchen, diese Box zu lösen. Also sind halt eigentlich nur kleine Rätsel, aber die Aufmachung ist sehr charmant und mhm. es hat auch sehr, sehr gute Bewertungen bekommen, generell gut angekommen. Äh, Rakuen. Oder wie immer man es ausspricht. Was krebst du denn da aus, sag mal. Hat ja, du das ein coole Geheimtipp Ja, Viertel Ja, das, das
2: ist wichtig für Leute. Hier wird gerade fresh notiert, ja? Auf, auf, das finde ich, ja? ich super, aber ich, habe ich noch nie gehört tatsächlich. Das ist so ein bisschen wie To the Moon. Okay, ja. Auch
3: im RPG-Maker entstanden, äh, die Laura Shigihara, die hat damals noch den Soundtrack zu To the Moon gemacht, mhm. die hat jetzt quasi ihr eigenes Spiel gemacht, geht auch so ein bisschen den ähnlichen Weg wie To the Moon, es geht um ein kleines Kind, das irgendwie äh, in, im Krankenhaus ist, halt schwer krank und das mit seiner Mutter dann aber nochmal so eine Reise in so eine Fantasiewelt macht, hat dann mhm. auch wieder so Rollenspielanleihen, soll eine sehr schöne Geschichte haben. Ja, und ich glaube, da können wir eigentlich schon fast Schluss machen mit Farpoint, das ich auch wiederum ganz cool fand.
2: Mhm. Äh, das war ja auch äh, hier VR, ne, auf einem fremden Planeten irgendwie, oder? Genau, ja. no? diese vr wumme die du noch als Peripherie hattest. Ähm Was die noch über hatten vom Killzone 3, <lacht> ja, glaube ich. Ja, das gab's doch da Das auch war, so, ja. war glaube ich, der Plastik aus dazu, um einfach die Wii die ähm, PS-Stängel, da reingepackt, wie es ja nochmal. ps
1: stängel <lacht> lassen wir so, finde ich gut.
2: <lacht> Den PS-Stängel, ja. <lacht> äh, ja, Farpoint hat aber ganz gut cool funktioniert, weil halt auch
3: eher ein Experiment mit dieser Waffe, aber es macht halt wirklich Spaß, wenn du dann mhm. die Waffe auch an dich ranführen musst, um durch dieses, über das Visier äh, zu zielen. Mhm. Ähm, ja, das Spiel an sich ist jetzt nicht sonderlich gut, aber das
2: ist diese reine Spielerei, die hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, das waren ja. so die Spiele. Ja, die wie, ich meine, wir haben es ja jetzt bei, beim Rekapitulieren nochmal gehört und wir haben es am Anfang gesagt, ich finde bisher ein sehr, sehr starkes ja, ja also Mega. was auch sehr viel Varianz hatte, ob japanische, ob west Titel, ob kleinere, ob größere Blockbuster und selbst Zeug, was wir noch nicht mal vernünftig angehen konnten, obwohl wir eigentlich einen Großteil unserer Zeit daraufhin aufwenden können. Also wir werden jedes äh, auf jeden Fall noch viel Zeug nachholen können. Ich habe noch ein paar kleine äh, kleine Titel, aber ich habe noch ein paar Titel reingeworfen, was im Rest des Jahres kommt und da steht auch viel cooles Zeug noch an. Ich hoffe, dass das mir alles nicht so einen Strich durch die Rechnung macht, dass ich noch den, das ganze Zeug vom ersten Halbjahr spielen möchte. Ähm, wir beide Sebastian werden es, weil da werde ich mich auch noch mal dran, sind es Final Fantasy 12 ja, weil es als erstes rauskommt ja, ja, im weiß. Juli. Ich war nie der größte Fan von 12. Ich glaube, die Zeit ist da gnädiger gewesen, weil viele Spiele Elemente aufgenommen haben, diese Offline-MMOs, was es damals gemacht hat. Ich fand es eben dämlich als Idee, her, anstatt ähm, in Menüs zu sagen, fight oder benutze die Magie, mache ich, bevor ich in den Dungeon gehe, erstmal eine halbe Stunde an Menü schrauben und dann laufe ich einfach durch, mhm. ne? Äh, und ich hoffe, dass es heutzutage ein bisschen gnädiger ist, äh, aber... Aber Spoiler, die Geschichte ist immer noch scheiße, also kann es nicht so viel besser werden. Sie, äh, so. sie konnten nicht richtig fertig gemacht werden. Ne? Ich habe mein Hate aber in, in Grenzen gehalten. <lacht> das ist gut. Äh, das neue Layton kommt für Handys, ne? Ist das so Frau-Layton, glaube ich, ne? Ja, oh. das, ja, ihr das nicht mitbekommen. Da die 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 Frau von Professor Layton ist jetzt sozusagen die Hauptakteurin, ein bisschen wie Mrs. Columbo. Äh, kann sich keiner erinnern, der unter 40 ist. <lacht> drauf äh, kommt für Handys, was eh die richtige Plattform für Layton ist, finde mhm. ich. Heutzutage muss man nicht unbedingt auf dem 3 ds spielen. Splatoon 2 ist bald dran. Ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich es mir geben möchte oder nicht. Pikmin, Sonic Mania wird sehr cool, habe ich auf der Gamescom gespielt. Wobei mal gucken, es war mir ein bisschen lang von den Levels her. Von dem, was ich probieren konnte. Ich bin da eher bei ein bisschen so den knackigen alten Sonic Levels und nicht so, dass du erstmal minutenlang nach dem Ziel suchst, so wie es oh, hier Mann, gewesen ich ist. Ich habe echt
0: große Lust drauf. Ja? Ja, was Sonic Mania. Ähm, Sonic war generell so mein das allererste Spiel überhaupt, das ich jemals gespielt habe auf dem Sega -Mega Drive. Ich habe neue Seiten an dir. <lacht> ist, wusstest du das nicht? Nee. Mhm. Sonic the Hedgehog 2 war das damals. Das hätten wir uns als
3: Kind wahrscheinlich nicht gemocht. Ich war eher so auf der Mario-Seite. Ja, Mario so, ich wusste bisschen.
0: damals nicht mal, dass es ein Nintendo gab. Für mich gab es nur Sega Mega Drive. Okay. Ich, ich oh, erinnere mich auch nicht an den Tag. als Musik
2: als in meinen Ohren es ist, 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 Ich bin ein Mega Drive kind ein Sega-Kind. Toll, jetzt bin ich hier ausschließlich. Oh, nein, nein, aber ey, äh, schaut's euch an, wenn's es soweit ist. ist ja zum Glück nicht mehr allzu lange hin. Ich bin gespannt eben darauf, weil es eben von Leuten gemacht ist, die die Spiele gut fanden und nicht von dem originalen Sega-Team. <lacht> Deshalb muss man gucken, ob das Level-Design da zusammenkommt. Ähm, Uncharted kriegt das Update mit Lost Legacy, Spin-Off, Side-Story, wie man es auch immer nennen mhm. möchte, ähm Du hast ja, ich weiß nicht, warum Formel 1 hier reingerutscht ist. Ich habe <lacht> keine Ahnung. Drin, ja. Aber es kommt auch raus. Mario Rabbids Kingdom Battle ist schon Ende August soweit. Mhm. Also neues XCOM ist noch lange hin. <lacht> es gibt äh, es gibt ein
0: DLC, glaube ich, zumindest. Eine Expansion wird kommen für XCOM. Ja, aber auch nicht verkehrt, dass jetzt Mario und Rabbids in diese Kerbe einstieg, weil ich jetzt beispielsweise auch nicht damit gerechnet habe, weil als wir im, im Ubisoft-Stream saßen, haben wir alle mit gerechnet, okay, Mario und Rabbits kommt, aber es wird ein Partyspiel oder, ja. so. äh, oder so. Oder so Paper mario style Kartengame irgendwas, ja. ne? Und es ist fucking XCOM. Aber also das ist cool, also ich, ja. ich mag das Prinzip und ich finde es äh, spannend. Ich habe es jetzt auch noch mal kurz anspielen können vor ein paar Tagen und äh, da habe ich ein bisschen die Sorge, dass, das Stel dass es stellenweise zu einfach wird mhm. und dass es ähm, zu sehr sich auf diesen dieses XCOM-Prinzip äh, auswirkt, mhm. Also da müssen auf jeden Fall im Laufe des Spiels dann neue Elemente kommen und um das einfach ein bisschen frisch zu halten und um das aufzulockern. Aber dass das das, das, das Universum, diese Mischung aus Mario und Rabbids, die ist halt so herrlich abgedreht und, und anders, dass das auf jeden Fall jetzt äh, in den ersten Minuten auf
2: jeden Fall sehr gut funktioniert hat. Mhm. Um, ja, ich werde an dem Tag wahrscheinlich eh weniger zu tun haben mit Maron Rabbits, weil Yakuza Kiwami am gleichen Tag rauskommt. Also das kommt
0: ja am selben Tag raus.
2: Ja, und kurz später Life is Strange Before the Storm Spin-Off eben nicht mehr von den Original Life is Strange Leuten und ohne die Zeitmechanik, die integral war für den ersten Teil, aber mal gucken, hm. ob es dann gut wird. Ja, und Ilias, dann nehmen ja. wir uns dieses Datum vor, am 5. September. Was ich liebt, das merkt sich zwei. Wenn wir unser Let's Play dann hier haben, no unser Co-op-Let's Play. Ich vergiss es. <lacht> <lacht> Nein, Samus Returns, 15. September. No? Warten wir noch, bis die Special Edition kommt, muss noch gleich mal refreshen, ob das Nintendo Super Nintendo Classic Mini jetzt auf Amazon.de ist. Nee,
0: nee, sonst hätte ich sonst hätte ich schon eine Mail bekommen. <lacht>
2: uh, äh, ich freue mich auf Samus Returns. Also AM2R war ziemlich cool, ja, das selbstgemachte ja. Ding. Aber das ist ja noch mal ein neues Reimagining. Und dass Nintendo offiziell ein 2,5-D Metroid rausbringt, lässt eigentlich viel Gutes. Äh, neben der Ankündigung von Metroid Prime 4 zeigen, dass die Serie nicht komplett in der Versenkung verschwunden ist. Marvel vs. Capcom Infinite, 19. September, ja, ne, also Wir haben es ja schon ein bisschen gespielt. Wir, wir haben es gespielt, ich habe auch die Story-Demo jetzt mir nochmal nachgeholt. Ich meine, dieses Jahr wurde schon sehr viel geprügelt und der mit Abstand interessantere Titel war Dragon Ball Fighter Z. Ja. Das hat nämlich wesentlich mehr Spaß mir gebracht als das klassische Marvel vs. Capcom, aber es gibt auch da die Klientel, die Bock drauf hat. Ronpa ist was für mich. Ronpa Teil 3, 26. September, kann ich jetzt schon fast sagen, mein Game of the Year wahrscheinlich, wenn die nicht zu viel schlecht machen. <lacht> muss erst noch Teil 2 spielen. Das ja. ist aber wirklich
0: so, dass sehr viele Leute, die halt sehr passioniert Danganronpa spielen, mhm. dass das für sie auch meistens so das Spiel des Jahres ist. Das ist ja sehr abgefahren. Leider nicht mal den ersten gespielt. Es steht
2: auch irgendwo zwischen. Ja, es ist besser als, äh, wenn es zu viel gute Spiele gibt, als nicht ja, gut ja. genug das die ganze eine, das, Zeit. Ist,
0: das sind die absoluten First-World-Problems hier.
2: Genau. Cuphead muss mich überzeugen, habe ich schon oft genug gesagt. Das, was ich davon gespielt habe in den letzten Jahren, der Stil ist super, in diesem alten 20er Jahre Zeichentrickstil, aber das Spiel war scheiße. Ich habe da so
3: ein bisschen <lacht> auch Angst, dass es so ein bisschen Richtung Strafe geht. Also dass es optisch äh, super toll aussieht und irgendwie, mhm. äh, weiß ich nicht, irgendwas kitzelt bei jemandem, der halt schon ein bisschen älter ist. Aber dass das Spiel vielleicht oder das Spielprinzip Prinzip, weil es ja auch so ein bisschen Richtung, äh, naja, ich will jetzt nicht Roguelike sagen, aber du, du glaube ich, spielst wirklich nur gegen Endbosse. So richtige Level soll es wohl irgendwie nicht geben, habe ich irgendwann mal mitbekommen. Ja. Es
2: war also mal es, so. es war, war mal so, so. sie jetzt sollen Level, angeblich okay. Level beigepackt haben, wobei den Level, den ich gesehen habe, der bestand nur eine Minute aus Plattformen, die einmal unten, einmal oben, einmal unten, einmal ja. oben waren. Also ja, gutes Design, ein äh, gutes Level-Design. Ich, ich hoffe da auf besser und ich hoffe da auf mehr. Ähm, Middle-Earth, äh, Shadow of War, Schatten des Krieges. 10. Oktober kommt es raus. Es gibt sehr große Fans hier in der Redaktion des äh, ersten oh. Mordor Games und ich habe auch schon eine längere Präsentation davon gesehen, als hier in Hamburg dann äh, angekündigt und gezeigt wurde. Es sieht sehr cool aus. ne? ist, glaube ich, auch so mit der beste Einsatz der Herr-der-Ringe-Lizenz des der letzten zehn Jahre mhm. gewesen und äh, wird äh, wo einiges mehr an Komplexität mit reinbringen. Also was strategisches angeht und dieses Feindsystem ist nochmal ausgearbeitet und Verräter kannst du einschleusen in andere Gruppierungen und so weiter und so Aber fort. Da habe ich
3: Angst, dass sie sich vielleicht ein bisschen übernehmen. Das ist größer, ist besser, zieht halt nicht immer.
2: Ich hoffe, dass sie sich da
3: in Grenzen halten. Aber naja, mal gucken.
2: Mhm. Sieht vielversprechend ja. aus. Ja. Hoffen wir da aufs Beste. Aufs Beste hoffen tue ich auch bei Evil Within 2. Ich habe den ersten durchgespielt. Ich hab meinen Spaß gehabt, aber auch teilweise wurde ich ziemlich gequält. Ich möchte den zweiten spielen. Ich hoffe, dass sie da aus den Unzulänglichkeiten gelernt haben, weil so die Grundidee und Stimmung, dieses abgedrehte Mindfuck-Design hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich äh, bitte weniger Panikfluchtsequenzen, weil davon war mir viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel dran im ersten.
1: Mhm.
3: Ja, sie hatten von beidem. Sie hatten wohl sowohl von diesen Fluchtsequenzen als auch von diesen Arena-Kämpfen, nenne ich es mal. Es ja. öffnet sich eine Tür erst, wenn oh. du alle Gegner in der Umgebung umgebracht ja, ich,
2: hast. Ja, ich komme in ein riesiges Areal und sie überall kniehohe ähm, irgendwelche äh, Schutzgräben. Mhm. Was wird wohl passieren?
3: Ja, ja. Mhm. also von beidem ein bisschen weniger und mehr Atmosphäre und mehr Mindfuck. Mhm. Mhm. Könnte das was
2: werden. Elex kommt äh, im Oktober raus, äh, der inoffizielle gothic Nachfolger von den Gothic Machern. Äh, hier unsere Michas sind dabei, ja, stimmt, Reinke ja. und Krogi Und ähm, auf der letzten Gamescom-Party, die wir hatten, sind, glaube ich, Entwickler von dem Spiel so äh, halb angetrunken, will ich mal behaupten. Ne? Also vielleicht sind sie es auch nicht gewesen, das ist auch reine Vermutung. Haben, haben gesagt, Gregor, <lacht> spiel das Spiel, da ist eine Überraschung für dich drin. Das ist jetzt paraphrasiert, <lacht> ja, so wahrscheinlich äh, Herr Gregor. Das hier, vielleicht war auch ich eingetrunken, Das kann es auch sein, dass es auch dem meisten so gehörte. Aber eventuell ist da auch irgendein. Ich hoffe nicht, dass da jemand ist, der Jammers sagt. Ja. <lacht> oh, Zeit. das wäre super. Das. Ja, was mal der Charakter ist dabei. Ähm, hier steht South Park, äh, The Fractured But Whole, die Zerreißprobe für auch Mitte Oktober drin. Ist das noch das finale Datum? Ich glaube, äh, es ist noch aktuell. Mister, ja. Es wurde erst kürzlich auf der E3 jetzt angekündigt. Sollte cool, sollte geil werden. Ich hoffe, dass die Entwicklungsprobleme da nicht sich auf die Spielqualität dann auswirken. Mhm. Na, weil es hat sich ja auch sehr lange nach hinten gezogen. So, wir haben die größten Destiny-Fans hier. Destiny 2, Ende Oktober. Äh, ja, also ich machen hab Destiny, weiter.
3: Ich, ich habe <lacht> Destiny gespielt. Ich finde Destiny schon spannend. Ich finde es nur schade, dass sich das nicht weiterentwickelt. Also es sieht wirklich eher aus wie ein Add-on. Mhm. Und ich hatte schon bei Destiny nach Add-on 3 keine Lust mehr, mehr Geld auszugeben für ein weiteres Add-on. Mhm.
2: Destiny 2 muss mich da erst überzeugen. Aber an sich schon auch nicht unspannend. Ja. So, wir kriegen den krassesten Tag des Jahres, glaube ich. Am 27. Oktober kommt Assassin's Creed Origins, Mario also Odyssey und Wolfenstein 2 The New Colossus. Ich weiß, was daraus Ja, fuck, ja. Aber ich will alle eigentlich spielen, selbst das ja, ja. Origins, also auch wenn ich nicht der größte Assassin's Creed-Fan bin, aber wir waren ja beide in der Preso drin äh, und es äh, live gesehen, ich habe eigentlich auch voll Bock drauf. Oh, mhm. ja, mit ja. den ägypten design allem drum und dran. Mario Odyssey, jetzt schon vorab, jedes Zweifels haben wir haben wir es alle gespielt auf der... Nee, du du ich, konntest bei Nintendo ja anspielen. Ich konnte ne? es direkt bei Nintendo eine ganze Stunde auch anspielen. Ja, du hattest auch diese beiden Level, also der ja, eine genau. in New Donk City und, und City da und in die dieser Wüste. Zuckerwelt, Zuckerwüste. Genau, und
0: das, das war alter Schwede. Vor allem, wenn du halt noch ein bisschen mehr Zeit hast, kannst du dir noch ein klein wenig mehr Zeit nehmen, um Geheimnisse zu entdecken und einfach mal mehr so dich umzuschauen, zu gucken, okay, was für versteckte Mechaniken gibt es da noch und Alter Schwede, das ist so absurd wie viel sie da reingepackt haben und selbst nach einer Stunde habe ich nicht ansatzweise alles entdeckt was
2: sie da in dieser kleinen Demo da gezeigt haben. Ja ähm, ey, also ich, ich habe die Galaxies geliebt, die Mario Galaxies ja. und wenn jetzt der Ansatz ein bisschen zurück in dieses, ja, Open World will ich nicht ganz nennen, aber so dieses Sandbox-Level mit den Aufgaben zurück, die du von äh, Mario64 und von Sunshine her kennst, kann eigentlich die perfekte Symbiose sein. Ja. Ne? Und gespielt hat sich es einfach wie ein Traum. Also, das wird schon sehr gesagt, cool werden. Ich habe nur gesagt, dass ich ein bin, aber ich habe auch wahnsinnig Bock.
3: Ja. Aber trotzdem, ich, ich weiß, es, es treibt einen Keil zwischen uns, aber ich werde wahrscheinlich Wolfenstein als erstes spielen. Ey, da kann, werde ich dir nichts üben, nee. weil ich Wolfenstein, ich habe da mega Bock
0: drauf, ich habe immer noch nicht den ersten äh, gespielt. Dann musst du dir mal bei mir ausleihen. das mhm. geht ja wohl nicht weiter. Das, da, ja, Nee, ohne Scheiße, ich höre da immer nur Gutes, du schwärmst mir da seit seit Monaten was vor und allein, wenn ich mir die Trailer ansehe, auch jetzt zu The New Colossus, das sieht einfach nur absurd
2: gut aus. Ja, ich habe es auch schon ein bisschen spielen können auf der E3, also es ähm, geht den Stil weiter, den The New Order und The Old Blood dann hervorgegangen sind und eben, die haben jetzt, glaube ich, wirklich die den Meta-Humor dann richtig erwischt, also die alleine die Special Edition von dem Game, was einfach eine Actionfigur von dem BJ Blaskowitz ist in so einem altdeutschen Design, wo da steht Feind-Edition drauf, Ach, ja, das, achten, das ist, das ist einfach schon, schon richtig, richtig cool gemacht. Ähm, Call of Duty World War II kommt Anfang November. Ähm, das neue Call of Duty. Aber ich habe viel,
3: hab viel Positives gehört. den
2: also ja, Kollegen Kuro, der mir hier auf der E3 eigentlich nur komplett
3: vollgeschwärmt hat, dass das Spiel überraschend, überraschend gut ist. Also, keine Ahnung. Ich also, ey, Call of Duty ist,
2: ist immer, also, du kannst ja eigentlich nichts wirklich Schlechtes sagen, außer, dass es so viel Call of Duty gibt und es wird auch mal Zeit für einen Zweiter Weltkrieg im neuen, modernen Look, ne? weil das letzte ist schon zehn plus Jahre her mhm. und du möchtest mal zumindest auch inszenatorisch was nach aktuellem Niveau sehen. Äh, Crackdown, Crackdown 3 könnte ein Grund sein, deswegen gibt mir noch mal eine Xbox One kaufe. Äh, oder zumindest, wenn es mein PC dann laufen lassen könnte, dann mit Windows 10. Weil ähm, Spiele ähnlich wie Crackdown aus der Vergangenheit fand ich sehr super. Und habe die <lacht> sehr, sehr gerne <lacht> gespielt. Äh, super Lucky's Tale war dieses, ich dachte zuerst, oh, das ist Tales, der das Jump'n'Run-Game. Ja, aber es ist ein anderer Fuchs, der da herumspringt in einem etwas Oldschooligen Jump'n'Run für die Xbox One und für PC. Ähm, ich glaube, ich habe mit Fabian drüber gequatscht, der hat es kurz gesehen und war jetzt nicht super duper von angetan, weil es doch zu Oldschoolig wirkt. Aber warum nicht? No. Ja, mir war es ein Stück weit, also jetzt nur der erste Eindruck, mir war es auch zu sehr gewollt wieder. Ey, guck
0: mal, das ist hier super niedlich und wir, das ist voll das Plattformer-Ding wie damals auf dem Sega Mega Drive oder später auf dem Super Nintendo. Aber ich glaube, es wird seine Fans haben und wenn es denn gut sein wird, dann äh, hat es auf jeden Fall seine Daseins Das Kommt ja auch um. ursprünglich
3: von der Oculus, glaube ich, ne? Das war eines der ja. ersten Spiele. Ich glaube, da hat es halt noch seinen Platz gehabt. Ja, das kann aber ein, ein bisschen ob's...
2: simpler sein, weil du die Virtual Reality-Komponente ja, hast, aber genau. ob ob sich das auf einer Konsole dann mit der Konkurrenz hält, na, weiß ich nicht. Na ja, Und abgeschlossen im November, weil der Dezember hatte bis dato nichts Interessantes angekündigt zumindest. Also ich weiß nicht, ob Detroit oder sowas noch dann rauskommen sollte dieses mhm. Jahr. Das klingt so nach einem Dezember-Kandidaten fast schon. Ja. Äh, aber hier hast du Nino Kuni 2, Pokémon Ultra Sun und Ultra Moon, was ein Upgrade ist. Und Star Wars Battlefront 2. Nino Kuni 2 kurz gespielt, auf der E3, cooles Upgrade ne und das Kampfsystem schien besser als das vom ersten, was zumindest ein wichtiger Punkt für mich ist, weil das mochte ja. ich nicht so sehr im ersten ja, dieses Kampfsystem.
0: Ich auch. Also am Anfang war es noch ganz nett, vor allem weil die Kamp Kämpfe da noch nicht so anspruchsvoll waren, gegen Ende wurden sie aber richtig garstig und äh, dadurch hat es sich echt stellenweise gezogen wie sonst irgendwas, deshalb äh, freut es mich sehr, dass ich jetzt bei Nino Kuni zwei hoffentlich ein Kampfsystem bekomme, das jetzt alles ein bisschen entspannter ist und du auch die direkte Kontrolle hast äh, über das Geschehen.
2: Ja, es klingt auf jeden Fall oder es hat sich bis jetzt schon besser angetan als der ist und ich hoffe, dass ähm, der Rest auch dann gehalten werden kann oder das Studio Ghibli-Niveau, was wir haben. Und Battlefront 2 werde ich alleine zocken wegen des Singleplayer-Modus, weil Multiplayer kann mir Schnurz sein.
3: Ja, da bin ich auch gespannt, was da was dabei wow. rumkommt. Hoffentlich ist es diesmal ein, ein akzeptabler Singleplayer-Modus. Es hat den Anschein, aber man weiß es nicht. Keine Ahnung, also EA hat auf seiner PK nichts gezeigt, was ich ja. nicht raffe. Unglaublich,
0: dass sie da einfach nur 30 Minuten Multiplayer-Gedöns gezeigt haben, aber nichts vom Singleplayer.
2: Ja, hinter verschlossenen Türen hat Simon ja. kurz mal ein paar ja. Minuten spielen können. Ich habe ihn da noch irgendwie reingeschleust, reinbuxiert auf dieser sehr merkwürdigen Veranstaltung der EA Play, wo ja, <lacht> wir zugegen ja, gewesen ist, was, sind. Was ich, jetzt, ja. ähm, ich hoffe, ne? zumindest ich will ein paar Stunden gute High-Quality Star Wars-Unterhaltung haben ja. und mich macht das mehr an als jetzt ein Battlefield. Singleplayer muss ich sagen. Ja, so ja tatsächlich. Wird. Also wird wahrscheinlich, auch Battlefield Call of Duty werden wahrscheinlich
0: alle wieder cool sein und ihr Popcorn Feuerwerk abfeuern. Aber wenn du es jetzt mit Star Wars Battlefront bekommst, also schön auch die Star Wars äh, Atmosphäre, den Flair, die die Effekte, den Sound,
2: ey, dann kommen mir hin, da bin ich auf jeden Fall auch am Start. Mhm. Ich würde sagen, wir haben damit recht ausführlich nicht nur das erste Halbjahr ausdiskutiert, sondern einen kleinen Ausblick zu aufgeben. Ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, gerne, ich glaube, das ist auch ja. ein schöner äh, Abschluss, in die Sommerpause rein äh, für die Leute, ihr könnt euch ja gerne selbst mal da draußen an den Empfangsgeräten Gedanken machen, was die Spiele wären, wo ihr noch Bock drauf habt. Und äh, ihr könnt mir natürlich immer noch weiter gerne Ideen für weitere Podcasts über Twitter rüberschießen, at chess-ashley kommt ja an mich an. Oder Hashtag Plauschangriff, das werde ich dann auch dementsprechend finden. Und äh, ihr beide seid natürlich auch herzlich eingeladen bei weiteren in depth themen die nicht so Roundups dann nur sind, dann gerne, gerne, gerne. beizumachen. Also ähm, dann ja, danke für eure Zeit und viel äh, Spaß gemacht. Ja, ich habe ein bisschen,
0: bisschen Angst vor dem, vor dem Shitstorm, der jetzt, äh, der, <lacht> die jetzt folgen werden.
3: Was war das alles? Kingdom Hearts? Oh, äh, Kingdom Hearts,
0: äh, Neck 2.
2: Äh, Ach, ich glaube nicht, dass du gerade... <lacht> ich glaube nicht, dass du von der neck 2 Brigade dann irgendwie Hate abbekommst. Der, hat <lacht> <lacht> der hat gerade hat Urlaub. Ist,
0: nein, nein, ist es ist auch sehr... Also ich mochte den ersten Teil nicht und deswegen äh, freue ich mich jetzt nicht sonderlich auf den zweiten Teil. Es gibt bestimmt Leute, die das äh, sehr cool finden, von daher es äh, äh, soll es ihnen Gegönnt sein.
2: Du sollst gehen sein.
0: Aber äh, ja, ich, äh, ich bin da raus.
2: Ja. <lacht> Wir sind hier alle raus. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.